0: banda bonita, usuarios del internet, nerdos y no nerdos, gente que le gusta usar su teléfono para pedir comida, gente que tira sus computadoras como yo, gente que decide preguntar en Twitter antes de pedir ayuda en Google, gente que prefiere y está perfectamente ok con que un robot le haga absolutamente todo o no, gente que ve Black Mirror a veces para maravillarse por la tecnología y no necesariamente para asustarse por ella, gente que tiene familia de WhatsApp, ustedes, es pues que bonito. Bueno, yo soy la persona of course, en Twitter y esto es Roja, el show donde hablamos de todo de nada a la vez que se hace una vez a la semana, que en mi casa, porque, porque algo tengo que hacer, porque me da hueva editar videos en YouTube, pero sé que lo tengo que hacer también. Y porque la neta, neta, es chingón hacer este tipo de cosas. Así que si les puedo pedir un favor, es si ¿sí me pueden dar una manita, no más tuiteando que estamos al aire, no? O si le pueden decir a algún compañero, amigo, exnovio, exnovia, si le pueden compartir a sus tíos, tías, si pueden escribir ahorita en sus páginas de Facebook o si pueden poner una fotito en Instagram diciendo ya arrancó roja, lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Este show, de hecho, como saben, lo produzco yo. Entonces, todos los errores de producción son enteramente mi culpa. Dice tú que lo de Twitter antes de consultar, que consultar en Google le digo al cocoro. Exacto. Eh, un abrazo especial a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y no más por dejarlo en dicho. También este show se hace explícitamente en YouTube y en Twitch y en Mixer y sirve para que nos veamos desde cualquier plataforma, siempre y cuando sea una plataforma de transmisión. Por consecuencia, el show tiene chat. Hay gente que todavía me pregunta qué cómo es esto del chat. Está muy cagado porque hay gente que ve que yo a veces tuiteo estoy cableando para Roja y me dicen haces un show de cables. No <risa> eh, como funciona. Es el show. Pues, es enteramente Guiño, guiño interactivo. Yo les estoy leyendo a ustedes. Me encanta que comenten, opinen. Me encanta que digan cosas, pero sobre todo lo que pongan en el chat. Yo lo estoy viendo acá directamente en este momento. Dice Ariel Rosas que para no estar triste hay que resale a Shaggy. Ese meme se salió de control del total, pero sí, exactamente. Hay que hacer eso y por consecuencia también esas plataformas tienen sistemas de monetización. En YouTube hay un simbolito de dinero. En Twitch hay una cosa que se llama Cheers o se pueden suscribir y en Mixer pues tiene su sistema de monetización de Mixer, lo cual quiere decir que a los mensajes que aparecen en el chat pueden brillar más o pueden no sé ser como súper notorios y esto es porque pagaron para eso. Yo aprecio de corazón sus donativos, pero la verdad es que no son para nada obligatorios, aunque tengo con ustedes la promesa de que todo el dinero que genera este show se reinvierte en el show mismo y por eso he estado comprando cámaras y luces y micrófonos y estas cosas y por eso hago lo que hago dentro de mis capacidades de producción. Pero bueno, aún así, para la gente que deja sus donativos financieros se le da su agradecimiento usando piñas porque no hay nada más bonito que darle piñas a alguien en la vida, a menos que usted viva en la Argentina, en cuyo caso lo siento por su disponibilidad al acceso a los productos importados que van a llegar meses después. Como sea, también porque hay un chat, hay una persona que está moderando o dos o tres, depende del día, depende de quién esté, pero pues nuestro martillo oficial del chat es nadie más y nadie menos que caro. Dale Caro, la van a ver por ahí. Hay un set de reglas que Caro usa, eh, no más porque pues, hay que tenerlas. Y yo sé que este es un show que habla de la diversidad y la inclusión y aún así nos damos el lujo de filtrar quién puede y quién no puede. Porque en últimas se trata también de tener un sano discurso. Si usted tiene un tema importante o siente que algo no está de su agrado o yo he dicho cosas que en últimas no se deberían de estar diciendo y demás, le invito a que me lo comente también si quieren por mail, WhatsApp, por Twitter o en otro lugar que sea por fuera del show. Cuando estoy en vivo en últimas no siempre me dará chance de leer todo lo que están escribiendo. Y tampoco se trata de venir acá a discutir estas cosas como que muy a fondo, sino simplemente de platicar un poquito de estos temas que tengo yo acá y de los que ustedes me traigan en chance de que se levante temas de ustedes. De hecho, en particular puse un tweet en la tarde preguntando que si les interesaría hablar de algo más de la parte de lo que yo tengo en mente y me dejaron un par de ideas bien bonitas y bien raras, pero bueno, en fin, en fin. En fin, dice Brittany. Gracias por aparecer ahorita que estoy mal. Ahorita hablamos un poquito de eso. Todos queremos piñas y amores, como dice Brittany y dice Esperanza que te veo en el trabajo. Gamón Trance dice traigo los audífonos a tope. No me vuelen los oídos, por favor. No, yo tampoco. <risa> Acuérdate que yo también sufro. Si ustedes sufren, yo sufro porque yo también me monitoreo. Pero pues la idea es evidentemente que eso no sucede. Y de todos modos, también aparte de los sistemas de monetización del chat, también hay un servicio que uso que se llama Patreon, que seguramente lo conocen, pero caso que no sepan que es Patreon, es una página para darle donativos a sus generadores de contenido favoritos, a sus amigos, a sus artistas, a sus creativos, a las personas que estamos en el Internet, que en últimas no siempre podemos hacer dinero de los anuncios porque hay que vivir de esto y, y o queremos vivir de esto. Y pues se aprecia que tenemos un canal para que ustedes nos puedan dar su cariño, apoyo y amor. Y de nuevo todo ese dinero se reinventa. En este show, y en este caso en particular, yo tengo la promesa con la gente de Patreon de leer sus nombres. Así que un abrazo muy especial a Luigi Forestieri, a David Álvarez Ponce, a Ana Analógicamente, a Trini de Patacoins, a Gabriel o a Daniel Bundonis, a Jess Santín, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabe, a Alex Melo, alias el Alex, a Ake Rubio y Alejandro Alcántara. Gracias por ser parte de esto. De paso, un pequeño abrazo, un pequeño abrazo también a Cia facts que ya dejó un abrazo financiero piñas para ti piñas, piñas para ti dice Ana Paquedano que deberíamos de hablar también del síndrome del cuidador o wow, el tema síndrome del cuidador para, para tener una definición formal. Eh, pero sí justo hoy quiero hablar de un tema en particular que traigo como enredado y que me han dicho mucho eh, que levante y como que nunca he sabido bien cómo de, por dónde agarrarlo y, y de dónde sacarle como colita. Así que eh, pues yo creo que vale la pena. Ponerlo aquí y más bien creo que va a ser uno de estos temas que va a discutir con ustedes para que ustedes también me cuenten sus historias, pero pues ahí les va. El caso es eh, no encuentro una ok. Aquí encontré una definición formal. El síndrome del cuidado refiere a aquellas personas que sufren el desgaste físico, psicológico y de su salud en general, para el cuidado constante y continuado de una persona. Y sí ahorita hablamos de eso, entonces como sea, eh, como lo hago todos los shows eh, en últimas. Eh, yo suelo pensar que si nos estamos reuniendo una vez a la semana es porque pues, tenemos capacidad de más que solo vernos, porque tenemos capacidad de ser solo más que amigos y no en ese sentido, y sino porque también creo en nuestra capacidad de hacer y de formar y también de pelear en contra de todo lo que nos molesta. Como este show se llama roja, yo estoy formalmente y oficialmente en pelea con todo aquello que no sea el color, el color rojo de la roja. Y por eso me doy una pequeña pasadita por una cuenta en Twitter que se llama el bote de colores y levantó el último tweet del bote de colores. En este caso, el último, Color que se tuite es una, una cosa que se llama café verde. Tengan en cuenta que voz de colores tuite todos los colores que no son rojo de la roja. Entonces, evidentemente, es como la lista de nuestros grandes enemigos. Y pues, café verde en particular está en esa lista y se lo ganó a pulso, porque justo esta es la historia de un amigo que conocí cuando estaba creciendo que no vivía en Bogotá. Por acá, que yo soy colombiana y que iba a Bogotá a estudiar. Y el problema es que él en particular pues venía de una zona eh, que Colombia se le conoce como la zona cafetera. Él era de Armenia para los colombianos. Esto quiere decir que una persona armeñuca perdón, un pequeño paréntesis antes de seguir con la historia del café verde. Eh, también veo que eh, dejaron un abrazo financiero, pero no veo dónde está. Dónde estás? Dónde estás? Aquí está Ada Silva. Deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Ada Muchas gracias, Ada. Pero bueno, volviendo al cuento eh, justo. Está bien cagado porque eh, está, es, es, es chistosamente a él en particular le decíamos de cariño limón eh, porque también era una persona que como que no se asoleaba muy bien, entonces tenía la piel como constantemente verde. Ubicar tiene ese amigo que se mete al alberca y sale y el cabello está como más bueno de lo debido y que como que su piel es como medio pseudo transparente y por parece como verdecito. Entonces le decíamos limón él venía este, de esta zona cafetera y justo eh, le tengo como cariño raro porque crecí con él y, y la verdad es que él fue una persona que me acompañó en la vida. Eh, en muchas situaciones eh, eventualmente un momento eh, de esos de corazón, de, de cómo me fui formando eh, y de hecho fue mi, mi pues. Fue quien me acompañó también en mi boda cuando me fui a casar el caso es que el pobrecito café verde, porque así le decíamos, porque el problema es que <coughs> Eh, tenía problemas de incontinencia y entonces pues, con el limón y entonces iba al baño y entonces pensamos que pasaba cosas del baño. Entonces asumíamos que, pues, así como es, hace ubican ¿no? una persona que sale así cuando va al baño. Eh, y pues le tengo un poquito de rabia porque justo me acuerdo que cuando llegó un momento de mi divorcio, él se preocupó más por mi esposa que por mí. Y pues acuérdense que era mi amigo creciendo. Y entonces tengo mucha rabia, mucha rabia al señor Café Verde. Quien se ve realmente verde, pero viene en la zona cafetalera. Perdón, perdón, ya sé, perdón, estamos hablando de esto. Es que suelto estas historias porque son historias del corazón y todos estos colores están en esa lista por un motivo. Y pues eso es la historia del café verde. Es mi compañero que cuando yo al baño dejaba, <coughs> dejaba cosas que no eran necesariamente café, venía de la zona cafetalera y le decíamos limón. Pues así las cosas, no? Pero bueno, por eso odiamos el café verde. Café verde te odio con todo mi corazón. Café verde, por favor, nunca te, nunca te hagas tan presente como lo eras en ese entonces. Te traigo recuerdos horribles. Por favor, por favor, por favor. Pídeme perdón algún día. Dice el ex grizzly café verde se metió en la fila de la gasolina. Dice a niveles, café verde va a hacer que me quede la universidad. sus Armas dice café verde, ese que arruina mis intentos de crear nuevos colores al mezclar plastilina. Lo odio. Sí, de acuerdo. Dice este a niveles. Dice otra cosa. El café verde eh, dice Ángela. Pop El café verde hizo creer a mi mejor amiga que soy una manipuladora. Exacto, exacto. Fue un problema muy complejo, muy, muy complejo y pues así las cosas con los colores del bote colores, todos los colores que yo odio están acá listados eh, y pues ya saben cómo es. Entonces arranquémonos formalmente con este show que vive el rohan Roll, no sin antes eh, hacer un poquito de promoción desvergonzada, temas y cosas en particular que yo creo que quiero que ustedes sepan que suceden. Eh, primero que todo, para los que están pendientes o les interesa, voy a estar en Hermosillo dando una conferencia. Voy a hablar acerca del tema de YouTubers y la vida del YouTuber y el negocio de los YouTubers. Eh, y entonces, eh, la única información que les puedo dar está en, la, en Instagram, en una cuenta que dice son eh, donde de hecho están tuiteando un poquito acerca de la sociedad de alumnos de mercado técnico del Tec de Monterrey. Quiénes me van a llevar? Entonces aquí está la información eh, del evento y entonces supongo que 50 grados. Espero que no sea porque a donde voy hace 50 grados. Por favor, gente de Hermosillo, díganme que esto no es la verdad, pero si no, de todos modos, ahí está el dato. Este, <coughs> Espero que sea 50 grados. No sé, prefiero que sean de alcohol, wey, que sean de temperatura. Tengo un problema con la temperatura, pero bueno, eso va a suceder. Va a ser el 20 de febrero. Entonces es ya casi. Asimismo, también voy a estar hablando en una X. ¿Se acuerdan como en, en una universidad de Monterrey me sacaron? Me desinvitaron de una. TEDx, pues resulta que la gente bonita de TEDx Solco que básicamente es TEDx en Cuernavaca, me invitó a hacer una toker en su evento, en un evento que se llama Efecto Mariposa. Perdón, pequeño parte si está Borreyes, también deja un abrazo financiero y se me encanta el tema no por nada malo, sino porque estoy en tratamiento antidepresivo y que lo difunda alguien que admiro me llega al corazón. Gracias. Eh, dice Polaris ahorita no está haciendo tanto calor, menos mal, pero bueno, sepan que voy a estar hablando en una TEDx. Me parece espectacular y esto va a ser el 2 de marzo eh, de hecho, de hecho, he estado hablando otra vez justo del tema de la, de la TDX en Monterrey, eh, y yo creo que eso es un, quizás bueno, ya lo he contado acá tanto y, y que hasta me un poquito como de cansancio, pero pues bueno, eso es lo que es. Y como sea, eh, también les quiero hacer una pequeña mención que prometí que iba a hacer. Es más, vamos a ver si logro hacer esto bien. Eh, porque me trajeron otra vez un regalito. La gente bonita de Feral. Entonces voy a agarrar esta cámara nomás para mostrarles mis señoritos pants que tengo puestos hoy si estoy descalzo, este que los amo con todo mi corazón porque es la bandera para andar por todos lados. Y justo no sé si ustedes recuerdan que hace rato eh, ya ven la cámara. Ustedes recuerdan que hace rato yo traje aquí una eh, una camisa de cuadros o sea su como uniforme de lencha que amo con todo mi corazón, que también tiene la bandera puesta. Pues esos resulta que los hace nadie más y nadie menos que Feral Feral es una marca mexicana de moda que hace nada más y nada menos que eh, Marifera Almenta y sus chicas si mal estoy eh, donde eh, aquí está la camisa de paso eh, y ahí se puede medio ver y pues las hace literal, las hacen ellas. Wey. Entonces eh, eso que tengo puesto hoy es esta pieza, no con él, <risa> eh, que me lo mandan de regalo y justo. Pues primero que todo, muchas gracias, gente ahorita de Feral por pasarme esto. Y segundo, también soy refan pues, Me encanta andar por la vida con la bandera puesta siento yo que es parte importante de mí de quién soy y, y dice mucho ese tipo de cosas pero pues como sea sepan que todo esto se consigue en eh, la tienda de Kichink de Feral pero por pues lo mejor que pueden hacer para eso es den una pasada por feral.store en Instagram está y me dijeron las personas bonitas de Feral o sea Marifer que va a haber un código de descuento del 25% que es Ofelia x Feral Ofelia con ph x Feral por si quieren y les interesa y ahí está. Son unos pants espectaculares. Grizzly dice Flex, perdón dice que sí. Toda la razón exacto A veces dice soy de hermoso y yo no podré ir por. Dice, soy guato. Puedes enviar los saludos a mi hija Sandro? Es muy admiradora a un besito, Sandra. pero bueno, en fin. Y dice que si soy yo, llego tarde, no me notifico YouTube. No te preocupes. Mucha gente está llegando todavía y seguir. Sigo, sigo haciendo como los anuncios básicos de entrada, las cosas que vale la pena nomás mencionar que ha pasado, las que ni siquiera han pasado en la semana, las cosas que han pasado conmigo. Así que si pueden, les invito a que también de nuevo otra vez se pongan un tweet o un mensajito diciendo que estoy arrancó para los que están todavía sin saber. Pero bueno, una nivel les dice café verde hace que me hagan granitos en la espalda, que no me salía en la adolescencia. Ándale. Elisa sonrisa dice si te está viendo Fer, dile que quiere una falda, escríbanle a Fer, escríbanle a Fer. Es más, vamos a buscar a Fer para que sepan de quién hablo eh, a ver Marifer Armenta. Vamos a ver si aparece. Si ap sí, ok. No, este Marifer Armenta eh, Instagram. Vamos a ver si aparece, pero así tan fácil. María Ferrarmente está en Instagram. La doña. Ok, perfecto. Pero bueno, ahí la pueden ver por si le quieren dar follow o saber quién hace esta ropa. Pues nada más y nada menos que María Fernanda Armenta y su chica. Entonces, este dense una pasadita también para ver o platicarle o preguntarle esas cosas bonitas de la vida. Pero bueno, Selena Tico dice: Hola, cuando Guatemala, pues creo que me han invitado como tres veces y como que nunca he podido aterrizar bien. Eh, eh, entonces tengo ahí enredado un ir, no ir, y prometo que así las cosas. Dice Lucía que me veo bien. Yo creo que tiene que ver con que últimamente me estoy tomando un poquito más en serio el arreglarme antes de Roja, pero así las cosas. Soy súper sexy. Dice se que hicieron los calzoncitos de arco iris. Seguro Marifer te los puede hacer. Sería lo máximo de paso. Eh? Eh, y dice Britannia Luna: Yo pensé que eras mexicana también. La verdad es que soy este, me nacionalicé mexicana dos veces de paso. Entonces soy tanto colombiana como mexicana, no por quitarle cariño y amor a uno o al otro, sino simplemente porque si fuera, si las nacionalidades fueran sexualidades, soy bi. Hace sentido. Soy de aquí y de allá y no pasa nada. Pero bueno, así las cosas. Dice Ana Scarlett a mí también me salen granitos en la espalda por culpa de café verde <risa> y dicen a niveles que si mi te toca es abierta para el público, es abierta para el público, aunque creo que hay que pagar la entrada. Entonces lo siento si eso sea el caso. De todos modos, recuerda que eh, TDX graba todo y queda grabado ahí, entonces se podrá ver. De todos modos, Lex Grizzly dice feliz de donde se le da la gana. Totalmente de acuerdo, exacto y así las cosas. Entonces todo eso es lo que había pasado eh, que dos nomás también así como mensajitos como de cosas que son literal promoción desvergonzada. La primera es aparte de Roja, la semana pasada hice una entrevista y me gustaría preguntarles a ustedes qué pensaron o cómo se sienten con eso. Básicamente estaba platicando con la gente bonita del triste turno por motivos relacionados a su show y lo que están haciendo después de su show. Y ahorita que no están en la radio el que viene, y como que me di chance de preguntarles, como por aparte, digo, no quisieron estar aquí, allá y demás. Y entonces, de modos muy descarados, invité a nadie más y nada menos que Agimo Stefano para que venga a mi casa eh, y nos entrevistamos. Perdón, pequeña parte dice Andrés Arcos deja dos mil pesos como donativo financiero. Muchas gracias. Se ve súper chingón un donativo por los miles. Qué chingón lidiar con gente colombiana, <risa> pero así las cosas. Pero bueno, como sea. Estuve con Jimo, estuvo acá y literal ya que tenía todo organizado para Roja del día anterior, pues volví a prender el set y la cámara, hice el stream y fue una entrevista en vivo de Jimo y fue muy bonito. Les mostramos una chela que normalmente no tomo alcohol, pero ahí estaba y está muy cagado. De hecho, Jimo eh, hasta vistió a Matube y, y lo desvistió después. Entonces no sé qué piensan ustedes de este tipo de contenidos. Fíjense que, yo tengo un chingo de entrevistas. De hecho, todavía tengo dos entrevistas largas que publicar que no me he sentado a editar y espero que esta semana les pueda sacar una para diagnosis, otra para este canal. Eh, y siempre me quedo con el Ahorita no estoy editando, pero pues si los puedo hacer en vivo, pues salen en chinga. Pero si son en vivo, tienen un sabor muy diferente. no Los contenidos en vivo se consumen muy diferente que los contenidos editados. Entonces dejo con ustedes eh, un poquito de una pregunta. Más bien, ¿cómo se siente con ese tipo de cosas y decir las cosas? Alison dice porque ya no hay explicatriz. Eh, una explicatriz porque yo no me he organizado para hacer shows otra vez, pero lo más probable es que eh, pasando febrero. Eh, o sea, no te preocupes porque si sí vuelve explicatriz, de hecho tiene que volver y con impro, porque si no yo me enloquezco. Así que eso va a suceder. De hecho, hace eh, dos días estuve en el cine tonalá recargando un poquito las pilas emocionales de si sí, tú tienes que estar en este escenario, tienes que hacer estas cosas otra vez y yo creo que me voy a eh, castigar mi corazoncito si no vuelvo con eso. Entonces no te preocupes que yo como tú siento la falta de la explicatriz, la explicatriz para los que no saben es mi show en vivo donde me presento para hacer stand up o comedia. Dice Carlos Gutiérrez. A mí me encantó, a pesar de que no conocía a la chica ni lo que hacía, me vi todo el video recalentado. Muchas gracias. Álvaro Hernández dice que opina sobre el ego como si se pudiera opinar, porque hagas lo que hagas. Ahí va a seguir este. Pero ni modo, <risa> soy Rudy, dice No les pasa que está viendo roja mientras trabajan en otro proyecto y de repente su chatbot les empieza a atacar con mensajes en loop. No, <risa> la locomotora dice ya llegué. Buenas noches, buenas noches, la locomotora. Um, sean ustedes bienvenidos. Y pues bueno, ahora sí, siendo todo lo que hay, caray, porque es que saben que voy a Dame un segundo, no me puedo seguir enredando con mis cosas. <ríe> ya. Ok, dice hey, Chisán, creo que a tu planta le hace falta agua. Tienes toda la razón. ¿eh? No le he puesto agua un ratito. <ríe> Gracias, como sea. Se nos están bienvenidos a la roja. Ahora sí, que viva el Rohan roll. Arranquemos este show formalmente y vámonos a de lo que se trata. Vamos a hacer todo lo que tenía que hacer y les explico nada más por encima de qué va. Lo primero que va a hacer es hacer un pequeño repaso de cosas que pasaron la semana y sobre todo lo que está en el cabezote del video. Vamos a hablar un poquito del tema de la depresión. Luego vamos a hablar una sección dedicada explícitamente a casos de ciencia y tecnología. Luego vamos a hablar de vida y de lo LGBT. Y al mero final preguntas a Ofelia, ¿por qué al mero final? Porque así podemos hacer show. Yo sé que van a aparecer preguntas a lo largo del show, pero en últimas algunas no podré ver al final. Les prometo que leo todo lo que me quieran aventar y lo, lo respondo en el tiempo que se pueda responder. Pero bueno, arranquemos formalmente con esto de la depresión, eh, sobre todo porque me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Creo yo, es más, lo voy a decir, no más para ver cómo me siento con esto después de haberlo dicho, pero creo yo que he estado pasando por tra eh, tramos de depresión ligera o no, con el problema que es una depresión autodiagnosticada, que ya sabemos qué significa eso. Muchas veces puede una estar en depresión este por temas clínicos. Yo creo que no es mi caso. Más bien es muy fácil, es groseramente fácil confundir la tristeza con la depresión, sobre todo porque la depresión está atada a una cantidad de discurso público ahorita para vendernos pastillas y no estoy para nada en contra de eso. Ojo, he visto gente darle la vuelta a su vida por el medio de consumo de químicos, sobre todo cuando hay que atender que hay cosas relacionadas con la depresión que están hechas no más por mero entre comillas desbalance, Cerebra. Y lo digo como entre comillas desbalance porque hay muchas cosas que suceden con esto de la cabeza que son atadas a supuestamente deficiencias o problemas o complicaciones que en últimas podrían ser, podrían ser divergencias. Es como este caso de considerar que la gente que es, no sé, aspergers eh, son personas que no son o sí son prácticas para la sociedad o este tipo de cosas funcionales, no? Pero la verdad es que en últimas si lo consideramos como divergencias, capaz si sí es que la neta, neta es otro modo de ser y no pasa nada vivimos una vida que nos forma de ciertos modos capitalistas, entonces nos obliga a tener que ser prácticos, útiles, nos obliga a que tenemos que eh, trabajar y estudiar para trabajar y que tenemos que llevar un camino de vida que se forma alrededor de la adquisición de bienes, que si lo piensan está bien pendejo porque en últimas mueres, pero, pues, pero, pero se necesita porque es el sistema que creamos y por consecuencia nos generamos una cantidad de presiones que no sé si pueda decir que son enteramente naturales y pues por consecuencia eh, creemos que si tú no encajas en ese sistema, en ese esquema específico de vida, entonces ya eres una persona problema y por consecuencia, quien está triste por algún motivo que pueda ser de cosas que suceden en su cabeza. Pues yo dejo la duda de y si también es otro modo del ser. Hace sentido, pero bueno, eso, eso es un modo de verlo eh, que de paso. Además, dejo el dicho que todo esto que les voy a decir ahorita viene no más desde mi experiencia. Yo no soy experta en esto. Por favor, si ustedes tienen problemas con o si están lidiando con esto, consideren que la neta, neta. Y si sí, yo soy una mera youtuber, una vil comunicadora que está en su casa haciendo un stream hablando de este tema, entonces por favor no tomen mi palabra como la realidad. No obstante, he estado expuesta a muchos temas en particular que me han llevado a pensar en un cierto A, B y C de las cosas que me como que generan una idea de por dónde puede ir y por dónde como que medio se puede como tratar o lidiar con esto. Y la verdad es que he estado expuesta a esto y como los había dicho, como les había dicho ahorita hace unos minutitos, Creo que también he estado pasando un poquito por esto y todo comienza porque decidí darme una búsqueda de cuáles son las cosas que se consideran que te podrían atar a una potencial diagnosis de depresión y de seis puntos cumplí con cinco eh, de estos que incluyen estar no querer salir de casa, hablar menos con la gente, eh, pensar menos de ti, eh, pensamiento suicida. Todo esto lo traigo y los he ido a mi camino y la verdad es que no me ha puesto una roca que me haga hecho tropezar penúltimas últimas lidio con eso y entonces un día me cayó el 20 que pues en últimas igual y lo traes. No obstante, también descubrí que en mi familia hay historial de depresión severa entre muchas personas. Entonces como que luego pensé un bueno, pues igual y eso es un tema el cual deberías de ver. Así que decidí traerlo a este show porque yo creo que lo mejor que me ha pasado honestamente es poder platicar con ustedes. Eh, eh, este de qué es que hay, que vive y que viene y que no para también quizás rebotar un poquito de ideas acerca de qué sienten ustedes, cómo lo viven, cómo, cómo están. Y yo creo que miren a decir, algo va a ser muy seca. Alexandre Chávez acaba de decir sin problema que el problema de depresión es que puede ser mortal. Eh, pues sí, la verdad es que yo tengo tres intentos de suicidio encima y he hablado mucho de eso en muchos lugares y lo hablo con mucha ligereza porque justo justo parte de lidiar con esto es que el problema de la depresión es que crea la leyenda de que es algo único solo para ti. Cuando la verdad es que como enfermedad de serlo eh, es una enfermedad sumamente diversa e incluyente. No hay grupo socioeconómico, racial, nacional, genético o persona específica que esté más o menos expuesta, sino es algo que se da en todos pinches lados. Y aún así, quien lo vive piensa que es la única persona. Entonces, por motivos bien raros, lo que hace es que nosotros sentamos un poquito de como culpa, de pensar que uy, esto no sé si lo debería de discutir, platicar como si lo quieren ver, es como esta situación que sucede en las navidades que se nos dice que tenemos que ser felices en la Navidad porque es Navidad, pero es un día que se inventó para que celebremos algo que ni siquiera sabemos si se debe de celebrar y tenemos toda esta como presión familiar de que tiene que salir bien lo mismo con los cumpleaños y con los días que se supone que tenemos que estar súper felices y la neta no siempre tenemos que estar así y por consecuencia entonces nos creamos como que toda esta como extra presión de, eh, que tienen que estar bien las cosas y si no lo tenemos o no lo sentimos o no lo estamos viviendo, pues entonces vamos a castigar más y por consecuencia encima de eso vamos a tener culpa. La depresión nos da un poquito como de culpa que yo creo que es parte de lo bonito de tenerlo acá, el darle palabra, voz, vida y que lo discutamos entre nosotros igual y pues hace que sea menos potente porque le damos cabida. No, yo he discutido muchas veces acerca de mi tema de suicidio, Um, y, y yo creo que en eso hasta me ha dado para reírme bastante. De hecho, hace nada me encontré con, con un subreddit. Es más, lo había dejado abierto este depresión. Me encontré con un subreddit en particular que se dedica a publicar memes de la depresión y como que tu momento de güey, qué pedo con esta banda? Pero pues la neta, neta es que eh, pues sí, la verdad es que sí hay mucha gente que vive con esto eh, y entonces eh, eh, se la pasan eh, publicando humor negro, pero negro, fuerte, eh, alrededor del tema de la depresión y como que me cayó el 20 que igual esto puede ser parte de lo que le resta poder, ¿no? Entonces, quería platicar con ustedes un poquito de eso. Eh, dice eh, Polaris, es mucha gente compartiendo las pastillas que toman todos los días, ándale, eh, y dice que luego hay gente que dice, pues, güey, si tú no puedes hacer tus propios neurotransmisores. Los puedes comprar en la tienda. El Alex dice: Cuando la depresión viene con su prima, ansiedad, cuidado, hay que ir con un profesional. Y el Alex dice: La depresión te imposibilita hacer tus actividades diarias. Creo que es determinante ese síntoma. Totalmente de acuerdo. De hecho, he trabajado en la vida y he contratado a muchas personas que viven con depresión eh, y, y, y saber que esto es una realidad para ellos o ellas también. Yo creo que me ayuda mucho para lidiar con el quién son y por qué son. Eh, me explico. Tu una amiga en particular que eh, justo eh, tiene complicaciones y ha con ese tema de presión y, y me consta que prefiere quedarse en casa y trabajar desde casa eh, y, y literal eh, vive más bien pues como en el encierro y a veces se desaparece por dos semanas, tres semanas que es complejo para una persona con la, con la que contratas Ophelia siendo Ophelia. Entonces tengo a alguien más <risa> con quien trabajar en caso de que él, esta persona no esté y entonces me los voy como campechaneando mientras cada quien está pasando por su ciclo de lidiar con temas eh, desde, lo, desde donde sea posible, sin poner mucha presión de güey, es que tienes que salir de verdad, porque lo peor que le puedes decir a una persona que vive con depresión, sobre todo cuando se trata de una depresión clínica, entiéndase que tu cerebro no genera los químicos para estas cosas, es sé feliz, no eso no soluciona los problemas y hay una cantidad de temas que la neta, neta van a seguir fomentando este, este, este tipo de pensares, no? Pero bueno, es dice, existe desde Bogotá. EBG dice las pastillas me cayeron también. Floxetina para todos. Yo en serio, cada quien reacciona distinto. Yo acudí por ayuda porque mi mejor amigo es suizo Alan Plain dice me acaban de entregar mis finales de opudies, ya me entró la ansiedad. El, Elisa Sonrisas dice la falta de dopamina es determinante. Exacto. Dice María José Goldames. Hay personas que no comprenden Twitter eh, te hacen sentir mal por estar así. Te apena admitir eh, que la gente se siente raro. Claro, Alexa Curosu dice como te dije en Twitter hace ratillo. A menos para mí no es fácil. Eh, lo, pero lo más difícil es que la gente crea que todo se arregla con un cambio de actitud. Y sí, de acuerdo, justo lo más complejo es este tema de la mera empatía que rodea eh, todo esto que está atado eh, a las tristezas eh, y, y está cagado porque o sea les quiero dar un pequeño como paseo por los las cosas que me dijeron hoy cuando levanté el tema porque dije, de que quieren que hable eh, hoy en roja y quiero que a ver un momento abro todos estos links está muy loco porque no fue una no fue dos eh, la verdad es que hay muchos muchas cosas que yo podría atar a no necesariamente a depresión, pero a, a cómo se lidia con las tristezas de Adri. Acaba de salir la ciudad, entonces está hablando de qué, qué hago para estar hablando del tema de estar lejos. MMI eh, dice de las pastillas, aunque muchos le tengan miedo, recurren a las terapias alternativas. Entonces hablamos de las pastillas. Luego Ernesto los dice ansiedad y depresión por cambios laborales. Luego Alexandre dice que se hablan de ataques de ansiedad, sobre todo cuando estás en el closet. Este luego ah, madre. <ríe> a ver. Colabora, carajo. Luego Eastwin dice eh, que no hablo muchos de los padres y los madres, eh, padres y madres que son narcisas. No sé si esto, pero bueno, para la sociedad mexicana es un problema. Y eso eh, más o menos es una realidad. Pero sí Adrián dice eh, hablamos de la importancia de la empatía, pero seguimos eh, Hablemos de la salud mental. Yo padezco de ansiedad. Es bien difícil que la gente lo entienda y sea empática. Eh, me siento orgullosa porque no duró tanto, porque lo vencí un eh, ataque chiquitín Perfecto. El propósito de la vida no más. Pequeño tema cero importante. <risa> Pero bueno, oye, carajo, eh, por qué me ralentizas Twitter? Luego Bellota dice eh, vamos a hablar acerca de los niños medicados y dice está bien. Fue esa problemática. Cala Chávez dice yo padezco depresión y ansiedad y lo más difícil es pedir ayuda. Yo creo que esto es parte, parte del por qué yo quiero hablar de esto Hoy. Y como dice, cada muy atinadamente lo se debe trabajar normalizar con cualquier otro padecimiento físico. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. En Francisco Madrigal, luego dice que nos volvíamos diciendo que había gente que estaba bien down, pero yo creo que estabas hablando de esta gente que usa el término down como quejándose de la gente neurodivergente y usándolo como un despectivo. Pero como se da la falta de información, no solo los actores de salud públicos en la opción del paciente, el entorno familiar, como el social, opciones económicas, recursos tecnológicos para el tema de ansiedad, autocuidado, cómo lidias con la salud mental, fue el tratamiento, que sucede y siguen. Eh? O sea, la verdad es que la cantidad de gente que me dijo hablemos del tema de ansiedad o de depresión es alta. En un caso en particular, eh, Sunday Boxers eh, habla acerca de los beneficios de la depresión, eh, de uno de los temas que puede ser muy grande en el tema, en, en esto relacionado con la depresión, que es lo que se llama el ruminar, que es cuando tú te clavas en un problema y no te lo puedes sacar de la cabeza. Entonces dale y dale y dale. Y ese, de hecho el ruminar puede generar depresión, pero pues también es un sistema de pensamiento analítico. Entonces, eso es verdad. Y Null, eh, Kir, eh, Eric, de hecho dice, hablemos de las lobotomías. Sí, tengo un tema bien complejo que hablar con eso. Entonces, esto todo sucedió, ¿no? Eh, una de las cosas que también, esto me llamó mucho la atención, Lucky, eh, ¿a quien le... No, o sea, si no conocen a Luki, eh, este ha sido youtuber por mucho tiempo, pero mucho, 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 pero mucho tiempo wey. O sea, es, es como esto es pre. Me explico eh, eh, y Luki dile, dice que hablamos de la obsesión que existe en la cantidad de seguidores que tienen las personas porque se sienten menos, porque se sienten más y que está causando un caos. Entonces 10.000 mil temas nos traen a lo mismo la cantidad de ansiedad que vivimos y lo que representa el ser estas personas que eh, tienen que controlar y minimizar sus, sus ataques de ansiedad que si lo piensan eh, la verdad es que eh, vivimos un modo muy diferente de cómo nos evolucionamos para vivir. No? Y eso yo creo que es algo que mencionó varias veces en este show. Nomás también por dejar acá, Bambieta dice eh, en educaciones a nivel posgrado hay presiones y exigencias tan extremas que muchos empezamos a desarrollar ansiedad y depresión. Es muy normal eh, que en nuestra vida cotidiana nos topemos con cosas que nos causen depresión, tristeza, ansiedad. Es raro de pensar que esto sea tan común. Si ustedes dicen pues wey, llevamos viviendo mucho tiempo así, lo que pasa es que según yo y he visto varias personas como levantar este tema, eh, parte de lo que sucede con, con nuestro cerebro y nuestra vida de hoy es que estamos atrap atrapados lidiando con problemas todo el santo día. Entonces, no más por dejarlo en claro, porque quiero también levantar. Acuérdense que yo estoy hablando desde el desconocer. Estoy investigando esto con ustedes, pero también me gustaría dejar eh, formalmente definido lo que es la depresión. Te dice que la depresión es el diagnóstico, el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno. del estado de ánimo transitorio permanente caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad, culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial, Ojo, este o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Ok, o sea, acuérdense de eso y lo digo porque si supieran la cantidad de amigos, amigas, gente cercana o lejana que tengo que eh, cuando se topan con algo complejo en la vida, su solución es esconderse. No, yo soy una persona, yo creo que aventada y me obligo a ser esa persona. De hecho, me Formé de cierto modo que me diera esta capacidad de te vas a inventar que tú eres algo que no eres, y entonces vas a trabajar sobre esa base, no? O sea, con esas herramientas, así no las tengas y pues me ha funcionado más o menos bien. Pero en últimas, entiendo que la reacción base de muchos pedos es yo, saben que me voy a guardar en mi casito un ratito y pensarlo, no? Um, Dice Polariza hace 10 años, un psíquico remedio fue lo que se Tiene su explicación fue que necesitaba un poco de ayuda y de estabilidad para poder hablar de lo que tenía. Ya cuando empezó a ser más fácil hablarlo, lo fui dejando poco a poco. También no hay que lavarse con que es para siempre. Estoy totalmente de acuerdo para con eso como sea eh, una de las cosas que eh, me han dicho varias personas acerca del de dónde y por qué viene la depresión es nuestra vida cotidiana, que pensamos que es muy relax porque tenemos acceso a todo neta Tenemos acceso a absolutamente todo, pero la verdad es que no sé si ustedes saben lo más probable es que sí, que como seres humanos disponemos de una como forma de reacción inmediata entre, ante todos los problemas y es un hecho que eh, tomas uno de estos dos caminos. Yo donde donde la verdad es que yo he estado a prueba varias veces y ya sé exactamente dónde caigo, pero, pero bueno, es esto que se llama la reacción de lucha o huida. Ok, reacción de lucha, huida, parálisis, hiper o respuesta de estrés agudo, que en inglés básicamente se le conoce como fight or flight. Y el cuento es que eh, de cierto modo tú tienes un, dos modos de reaccionar cuando tienes una complicación. Es o oh, chinga tu madre y yo me voy o yo me enfrento y peleo contra las cosas de nariz como sea la mera decisión de el qué sucede no es tan importante, sino el pensar que nuestra química cerebral está hecha para que cuando estemos o huyendo o peleando, básicamente generamos químicos diferentes para estar como alerta listos para la acción, así sea para huir, así sea para enfrentar y técnicamente estamos entre comillas diseñados y lo digo diseñados porque de lo que se sabe de como estudios de formación del humano eh, o, o de la vida de la gente que es feral o de la gente que es aborigen ahorita, aún ahorita, eh, de cierto modo también se presta ese tipo de reacciones ante problemas. Solamente que esos problemas suceden en medida corta. Me explico es que llegó un depredador, peleé contra el depredador y me fui a descansar después. El tema es que nuestra vida cotidiana no nos da descanso y no nos da descanso por mil y un motivos. De hecho, es comercial el no recibir descanso. Se ha puesto a pensar cómo se presentan las noticias cuando las vemos en el noticiero arranca una pleca y después comienza una música que puede ser de película de acción de Michael Bay tan taran, tan 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 con ustedes las noticias de las 11 de la noche tan 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 buenas noches. Tenemos hoy 10 mil cosas importantes que decirles sumamente peligrosas para usted. Esté en alerta, dígale a sus compañeros, dígale a sus amigos tan 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 tan. Y ahora vamos a una entrevista súper seria y los temas realmente, realmente no son tan serios, pero nos quieren hacer preocuparnos por las noticias. De hecho, les digo desde allá, si usted no sabe aprender a despreocuparse de las noticias de liderazgo, entiéndase las noticias relacionadas con presidencias, eh, alcaldías y, y cosas que pasan en el ámbito político alrededor de usted, a menos que sea una noticia que le impacte, como podría ser alguien viviendo en Venezuela ahorita. La verdad es que como hay tan poquito que se puede hacer, entonces técnicamente nos estamos preocupando de Agrapa. ¿Por qué nos quieren mantener preocupados? Y estoy hablando solo de las noticias. Porque si tú estás en alerta, también vas a compartir la noticia. ¿Hace sentido? Y eh, luego dice, hablemos de la distimia, que se desconoce mucho acerca de ella. y también vale la pena ahorita levantar ese tema. Gracias. Eh, de paso, yo puedo hablar de la distimia como desde el fondo de mi corazón, porque me lo han ahí sí, diagnosticado, tal cual era como yo vivía antes de transicionar. Kat G dice, cada persona es distinta, no les funciona la terapia y los medicamentos, yo añadiría el Kundalini como una práctica para calmar la ansiedad. Eso es verdad. Mario Hernández dice, llevo dos años con Clona o la Sapina. Carla um, la sola dice quiero ver a Matú y me echo hecho y, y me echo un pedo <risa> ¿Cómo? ah espera este a, pongamos a Matú en cámara Matú ya ves <risa> Ahí está. Oh, y en fin, dice Fabiardas, deberías investigar sobre la istimia? Ah, Ok, vamos a hablar ya preguntando de la estima. Mago Suárez dice, recomiendo ampliamente ver el material impreso y tutoriales del doctor Mario Al Alonso Puig, español del estado Calixto mexicano, un abierto en mi nueva luz a DLR. Dice, gracias por hablar de esto, la ansiedad y depresión me agarran de pie eh, de vez en cuando, pero ya no tanto como antes, solo espero que haya mucho tacto en este tema porque es difícil de abordar. Y la verdad es que eh, justo de nuevo, dejo otra vez el recordatorio que lo que yo sé de este tema es por mera observación, Um, y no soy experta en esto, pero quiero platicarlo con ustedes. Entonces volvamos a lo que les estaba diciendo um, en esto de, de cómo nosotros enfrentamos los problemas y las complicaciones. Agarrémonos del cómo nos formamos y cómo vivimos hoy. Voy a desconectarme de la depresión no sé dónde, y la tristeza y estas cosas. Um, y vamos a hablar de las caries. Cuando el ser humano se inventa por medio del tener agricultura, esta cosa que conocemos como el estómago externo o más formalmente como la cocina, entonces comenzamos a desarrollar una capacidad que no teníamos a lo largo de toda nuestra formación como especie. No más para dejarlo en dicho. Como especie, llevamos más del 95% de la existencia de la especie que nos consolida, siendo unas personas que no viven en este esquema de sociedad que tenemos hoy. No? Eh, éramos esto que es más cómo se llamará en español, hunter gatherer. Hunter gatherer. Vamos a ver, vamos a ver cómo se llama esto en español. Seguramente ustedes sí saben porque son personas cultas. Eh, pero como sea, eh, llevamos mucho tiempo ok, <risa> los seres humanos de, que viven bajo el sistema de caza y recolección. Entonces ese es el sistema económico, y paleolítico mesolítico practicado aún en algunos pueblos y la caza recolección fue la primera adaptación de la humanidad para el que se acabó con éxito y vean esto ocupando al menos el 90 de la historia de la humanidad. Entonces tengan en cuenta que lo que estamos viviendo hoy lo llevamos viviendo desde hace unas que serán ocho o diez generaciones. O sea, nada para, para, para fines evolutivos es nada. Y si tú desarrollas esta capacidad de cocina y comienzas y, y sobre todo de conseguir tantos químicos y tantos nutrientes y tantas cosas que hoy en día nos hacen, nos forman y consumimos sobre todo, pues por supuesto que nuestro cuerpo no estaba diseñado o no se no estaba, no evolucionó para ese tipo de eh, modos de ingerir lo que estamos comiendo. Y por eso es que nuestros huesos, pasan por caries porque nuestros huesos eran muy buenos para el cómo se vivía la vida hace 250, 300, 400 o 1000 años, pero son muy malos para el cómo vivimos la vida hoy. Pero es que ha sido muy pinches reciente. Entonces eso es el tema de por qué tenemos muelas de juicio y por qué tenemos caries y por qué nuestra eh, digamos que nuestro sistema alimenticio es como tan en duda y no sabemos, sabemos tan poquito de qué nos sirve, que no y estamos como negociando el cómo comer y estas cosas. Y pues ahora piensen que eso también sucede a nivel el cómo enfrentamos las dificultades de la vida. Vivimos permanentemente en alerta, no solo porque eh, la vida nos avienta todo tipo de problemas, sino porque también hay sistemas económicos que se basan en que estemos asustados y en alerta hace sentido y no tenemos suficientes herramientas para enfrentar esto de la salud mental, porque no sabemos la neta, neta soltar muchos problemas. En fin, dice Mario que dice las depresiones tienen diferentes síntomas. unas son secuencia de enfermedades crónicas degenerativas, otras desarrollan síndromes como trastornos complejos, emocionales, materiales y así. Um, y dice, eh, Mika Castillo, una forma de enfrentar eh, es a través de mantenerse informado y dejar de mermarse. Eh, dice Salvador acaba de llegar, es muy tarde, no es para nada tarde. Muchas gracias por estar acá. Capitán Guru dice, no sé porque qué juego videojuegos de aventura. Aldo Receta y hola Ophelia, gente del stream. Yo te puedo decir que he estado en ambas partes, tanto la lucha como la huida. La huida no te gusta, pero la tomas si no te importa hasta que te hartas. Sí, a fin de cuentas, cualquiera se vale. Yo, por ejemplo, tengo una historia que recuerdo mucho de eh, haber presenciado una un, un literal atropello, una persona en su coche golpeando a otra. Afortunadamente, la persona golpeada sobrevivió y, y por mero instinto, yo salí a correr detrás del coche. Yo no sé qué quería hacer, yo no sé por qué y, y, y fue una situación donde demostré por quincuagésima vez que cuando hay complicaciones yo salto hacia la violencia. Quizás tiene que ver con que yo me formé haciendo artes marciales, entonces me traigo eso aquí y no me lo he desconectado y ya no sé si quiero, pero sé que así sucede. Pero como sea, yo sé que eso es una reacción. Lo importante no es la reacción que tomes. Una no es mejor que la otra, sino saber que estamos cableados para tener esa reacción bien que podemos ser o pudimos haber sido seres que se desconectan de todo. Aquí no pasó nada, no? Pero la verdad es que eh, eh, no, no, no es como pensamos. Tenemos que decidir algo y entonces estamos permanentemente estresados por justo no este, soltar ese como momento de alerta. Ese sentido, como que entramos en modo de emergencia y no salimos de ahí por meses, porque entonces cuando pasa una noticia, luego otra, luego otra, luego otra, y permanentemente preocupados. Eh, y seguimos espinosa. Recuerdo bien los ataques de ansiedad que le daban a Soprano, que tomaba Prozac. Es eh, Yo creo que cuando nos entra la hemos buscar qué hacer. Por ejemplo, yo salgo en bicicleta hasta quedar exhausto. Si no me queda tiempo de pensar en que estoy deprimido. sí cada quien con su camino eh, y, y yo solo quiero decirles algo. Eh, cuando senté cabeza que yo cumplo con muchos de los requisitos para vivir como una persona que se le puede diagnosticar depresión, así sea eh, de paso, eh, como que me cayó el 20 que yo sé que yo tengo carencias en mi vida, pero en últimas lo importante es entender que ahí están, darle lugar y seguir. No, porque, porque si no aquí nos quedaremos sufriendo por lo que somos y por lo que tenemos. Y no se trata de eso ni de tratar ni de darle cabida a los espacios que te pueden paralizar. Y yo sé que yo soy muy privilegiada para muchas de estas cosas y capaz y lo que yo tengo como depresión es inventado tanto como la gente que dice que tiene TOC, que no es el tra trastorno obsesivo compulsivo que organizan todo y realmente no tienen TOC, sino que son personas organizadas, no igual. Y a lo mejor yo soy muy propensa a estar en tristezas porque mi familia se da mucho y porque mi vida pues tiene como estos caminos que se prestan para que una viva triste. Pero como sea, si algo aprendido es que aún con la depresión en la cara, eh, Mucha gente puede hacer cosas grandes y bonitas y espectaculares, y lo digo porque este tema está muy, muy, muy presente. ¿Qué tan presente? Les vamos a mostrar esta gráfica que me topé acerca de cómo la incidencia de la depresión según el grupo de edad. Entonces, para la gente que tiene entre 51 y 65, eh, digamos, pueden ver que más o menos el 10% de la gente del de grupo de edad de 51 a 65 se topan con depresión. A los 55 años. ¿Me explico? Hace sentido. O sea, los mayores, si quieren verlo, imagínense línea roja, baby boomers, línea azul, digamos que generación X, línea verde, como que este eh, millennials y línea gris, lo que ahora llaman los summers o la generación Z. Y entonces, lo que según qué tan inclinada esté la línea es como qué tan rápido, se adopta o se diagnostica o está presente la depresión entre cada segmento de edad. No espero que eso lo, lo explique más rapidín. El punto es que eh, la generación Boomer, eh, el 10 de la generación Boomer se topa con depresión a los 55 años, mientras que el 10 de la generación Sumer se topa con depresión a los 22 años. Quiere decir que la gente Sumer va a tener 30 años más de depresión encima. Si ¿sí quieren verlo antes que los boomers. Mal contado, mal medido o mal explicado, pero pero me entienden. El punto es que cada vez está más presente. Uno de los motivos por el cual esto es una realidad es porque lo estamos midiendo más. Los boomers a duras penas les podías decir que tenían alguna cosa de la cabeza y entonces ellos se lo tomaban en serio, no? Porque son la generación de que aquí no pasa nada. ¿eh? O sea, yo soy súper rudo y es de no mames, güey, estás triste, güey, papá, ya no pasa nada. La gente tiene depresión. Hace sentido. Eh, eh, y esto, esto es una realidad. Este, porque, porque, de nuevo, eh, esto es algo que vivimos nosotros hoy, pero que en muchas eh, otras es, en sociedades y en esquemas de sociedad simplemente no te lo topas. Eh, hay un chingo de estudios que topan que la gente que vive de modos ferales y aborígenes y que vive eh, de modos, pues decirlo muy indígena, tienen muchas complicaciones relacionadas con la vida como nosotros la tenemos hoy, pero lo que no tienen es depresión. Eh, es, es, es algo así como que la depresión es algo muy de nuestro esquema de vida de hoy. Entonces eh, hay muchos problemas relacionados con el qué es el pensar y cómo estamos viendo este pensar. Eh, y, y justo de nuevo quiero traer el tema de las divergencias. Antes que eso, dice Tutix, yo sé que es difícil, pero hay indicios actitudes frente a la vida que te hacen pensar. Bueno, esto debe tener algo y demás. Ok, sí. Rudy dice llega un punto en el que ya como que sabes que estás depre, muy depre y pues cada quien actúa como sabe. Por ejemplo, prefiero tirarme al foso uno o dos días y poco a poco trato de ver los triggers y cómo atacarlos los que chingón. Rudy dice cuál es tu secreto? Cómo controlas tu depresión? Este es mi secreto. Siempre estoy depre, este anda capa. me eh, orijara eh, y pero cuando se embriagan, rompen en lágrimas. Exacto, total. El link cloud dice cuando ni no puedes acceder a ayuda profesional porque el acceso a la salud es privilegio, el capital eso sea, también es una realidad, pero ahorita tengo una pequeña solución. Tengo un par de, de tips y cosas que uso yo a ver si les sirven, no porque sean la solución a la tristeza, y la depresión, eh, sino simplemente porque yo me he topado con que a lo mejor el motivo por el cual yo he estado como medio desconectada de pensar que yo soy una persona depresiva y todavía no me considero una persona depresiva eh, hasta que igual tenga, digamos que una, un diagnóstico formal. Eh, pero el motivo por el cual yo me he estado como tan desconectada de esto es porque yo tengo algunos como trucos para aplicar cuando estoy down y ya les ya, ya me voy con eso. Capitán Guru dice usted no entender que esas cosas son parte de nuestra esencia. Al final que a nosotros echarle chingazos y seguir adelante. De acuerdo, entonces lo primero es entender eh, que eh, de cierto modo la verdad es que a mí me gusta considerar que parte del proceso de la tristeza no quiero hablar de la depresión, es que eh, así como nuestro cuerpo necesita respirar para todo, o sea, si estás haciendo eh, no sé entrenamiento de fuerza y quieres tener músculos no siempre tienes que estar al 100 te tienes que dar descansos, así como tienes que estar despierto trabajando, también tienes que dormir así como tienes que eh, estar bien presente en unas cosas, entonces te tienes que estar presente en otras y entonces yo creo mucho en esto del, del flujo del respirar en la vida, eh, creo que yo ya acepté y enfrenté que para poder estar muy feliz, y esto es algo que no tenía antes de mi transición también tengo que aceptar que necesito momentos de estar triste. Entonces vamos a hablar de la distimia dos segundos eh, porque también lo preguntaron, pero la distimia a ver, vamos a buscar una definición en Wikipedia. Eh, la distimia es algo que eh, puede estar muy presente y puede que quien lo tenga no sabe que lo tiene. Entonces ahí les va la distimia. Es digamos que una hijita de la depresión, el trastorno distímico, trastorno depresivo persistente, y básicamente es un trastorno del estado de ánimo crónico con características similares, pero menos severas que el del trastorno depresivo mayor. En comparación con este último, los episodios depresivos mayores del trastorno distímico son más espaciados, menos intensos y más persistentes. Y a mí justo me diagnosticaron distimia antes de comenzar mi transición y básicamente es vivir esta vida gris, por así decir. No es una depresión, pero estás down, pero no necesitas estar feliz y no entiendes. En mi cabeza yo lo racionalizo como un pues bueno, es que mi vida de Maura de robot. Yo era un robot, entonces por consecuencia hacía cosas de robot, como simplemente no me alegraba por nada y era una persona estoica y no quería conectar con nadie y todo bien. Y así viví muchos años. Hoy en día en mi vida de Ofelia acepto las emociones variables, sé dónde están más o menos las identifica rápido cuando se están formando. Entonces sé cuándo voy a estar muy feliz y me lo gozo y sé cuándo voy a estar muy triste. E irónicamente también he aprendido a gozarme de mis tristezas por medio de música, por medio de ser teátricamente triste. Ahora sí voy a llorar, llorar, güey, o sea, si me lo voy a dar, me lo va a dar, si voy a gritar, gritar desde la ventana, ese tipo de cosas no eh, dice Lisa sonrisas. Cualquier emoción resultado de confrontar tu expectativa de la realidad contra la realidad per se eh, y eso es una realidad. Nath Rodríguez dice lo importante es encontrar al amor y la felicidad en las cosas que haces a diario potenciarlas para no caer en depresión y aún así entender que en depresión caer en depresión puede ser algo que te puede suceder por cosas que ni siquiera son tu culpa, porque de nuevo, el problema más grande del proceso de la depresión es que te comiences a culpar un que hice, que no hice, que tengo, que no tengo y demás. Y sobre todo que como funciona como cualquier enfermedad de paso, lo que te pide tu cuerpo en ese momento es enciérrate, no? Si ustedes tienen dolor de cabeza, se hacen pequeños. si Ustedes tienen fiebre, van a querer hacerse en la camita y quieren hacer menos. Entonces el instinto base es hacerse menos. Cuando tienes depresión no es para nada diferente. Lo que quieres es encerrarte y lidiar con las cosas. Eh, si es que las quieres lidiar o solamente mirar el techo y decir qué hago aquí. No eh, me acuerdo que tenía un amigo que me decía que si todo mal en tu vida, si todo mal estás haciendo demasiadas cosas. Entonces les comparto algunos de los como trucos que tengo yo que he aprendido ahora que vivo en esta vida altamente sentimental que voy, que vivo ahorita para por lo menos tratar de enfrentar lo que vivo cuando tengo casos que podrían ser depresión, pero digamos que son tristeza para no pisar sobre algo que no ha sido diagnosticado o para no eh, pues digo hay gente que realmente sí trae una depresión puesta encima sí que están tratando y yo no sé si ese es mi caso y no quiero creerme la que la tiene, pero bueno, como sea, yo insisto que muchos de los procesos siguen siendo químicos, entonces primero tengo que descartar eso y comienzo a consumir cosas que me puedan por lo menos elevar un poquito los ánimos para ver si todavía me mantengo en tristeza. Por ejemplo, salgo a caminar, tomo café, me como algo que sea relativ relativamente dulce y sobre todo duermo y trato de descansar. Entonces si con descanso, café, azúcar y habiendo caminado y dándole tiempo a los problemas, sigo triste es porque algo, está presente y algo está sucediendo y todavía eso no descarta que sea un proceso químico como literal de eh, consumo de neurotransmisores y pastillas y demás, pero sé que no es una tristeza repentina de alguna cosa que esté relacionada a otro caso, como lo que podría ser un pequeño desbalance hormonal, cosas así o lo que podría ser un simplemente esto me dio tristeza, pero no me di cuenta. Porque a veces puede ser que algo nos dispara una tristeza, un triste recuerdo, una canción, un olor, una situación. De repente nos dimos cuenta que pum no tengo dinero, entonces cha, eso me hace triste. De repente nos dimos cuenta que pum estoy atrapada en este estilo de vida que no me gusta tanto, pero no nos dimos cuenta que eso no lo no lo despertó. No, no somos tan listos y listas para auto observarnos para decir es que eso me hace sentir un poquito tonta no o eso me hace sentir un poquito. No sé lo que sea inseguridades de adulto o de adulta. Y entonces eh, aún así. Antes de poder diagnosticar si es un tema así, yo quiero descartar que sea un proceso de es pues, que la neta neta está muy cansada y ya. Cuando estamos extremadamente cansados o cansados, es muy normal el querer literal llorar por todo. Es muy normal. Eh, eso está muy divertido porque tenía un amigo que me decía, que para lidiar con su depresión se agarra de y no me acuerdo qué canción es esta persona es canción colombiana que me decía hay que tener en cuenta que hay que hacer y, y si mal no estoy es un reggaetón que me decía hambre y sueño es lo que tiene usted, que creo que es un Wisin y Yandel y es eso, es como a ver, primero descarta si tienes hambre o sueño <risa> y después ve si estás llorando por otra cosa. No, Wood si sí, Raptor dice salúdame, besitos. Ana Noriega dice tristeza, depresión, locura, es parte del ser humano, así como la oncogénesis, unos desarrollamos una, otros no, el amor, lo es todo. Exacto. Mique Castillo dice acompañas de las clases de inteligencia emocional que a las novelas de tele risa, cosas así. Pues si sí, el dice una amiga le dio depre porque su tiroides le funcionó mal. Eh, Todo nos da depre. La verdad es que más o menos es, es, es que más bien hay que entender que parte de, de la naturaleza del ser humano sí es vivir con estos sentimientos que se formaron por quién sabe qué motivos, pero los tenemos y nuestra vida, la neta, neta, la vida, eh, si quieren verlo capitalista, nos beneficiaría si no tuviéramos esos sentimientos de modos poéticamente tristes. Entiéndase, no tengo absolutamente nada en contra de la gente que es Asperger, eh, gente autista funcional, que es un modo horrible de escribir el cómo alguien puede ser, porque como así que funcional, o sea, sirve para la sociedad. Pero eh, si tú quieres una persona eh, este, que es muy capaz en tu trabajo, pues valdría la pena poder desconectar emocionalmente de muchas cosas. No estoy diciendo que la gente Asperger sea alguien este, eh, eh, inferior. Simplemente estoy diciendo que es una divergencia y entonces de cierto modo, si tú fueras una persona que tiene este tipo de divergencias que te permite desconectarte de todo lo que te hace emocional y eso es un decir, porque la gente Asperger también pasa por muchos procesos emocionales, simplemente que hay un algo, algo ahí relacionado con esto de la empatía. Eh, podría ser una persona muy productiva y como la vida le favorece a quien es muy productivo porque estamos viendo un sistema capitalista, entonces porque no está siendo productivo, te sientes triste y eso es un digamos que gran llamada de atención a preguntarnos. El, es neta que nos estamos sintiendo tristes porque nos quedamos en casa un día o dos o porque nos encerramos en nuestro cubito. Entonces también la mitad del problema es entender que la depresión no tiene que ser el final del mundo, sobre todo si sabemos que vivimos en un sistema capitalista que nos pide que no tengamos sentimientos para ser más productivos. Eh, este es, es, Estoy de nuevo levantando temas que quizás. Eh, pueden ser errados desde el punto de vista de alguien que esté viviendo con esto, pero es como mi sentir. El, el, el Siento yo que, que eh, también parte del tema de la depresión es el satanizar la existencia de las tristezas eh, y por consecuencia no es bueno hablar de ella y no es bueno vivirla y no es bueno tenerla. Y también es naturaleza de cada quien el entender que si tu compañero está triste, el querer cuidar ¿no? y eso también es tema porque no tiene que ser una realidad. Dice Montserrat Morato, los catalogos como funcionales porque no hacemos dramas, pero te diré que no es que no te puedas desconectar, simplemente te cuesta un chorro comunicarte y no resultas tan productivo cuando te saturas y no te puedes comunicar. De acuerdo, Dani Roche dice mi mamá sufría depresión y ansiedad y se quería aventar por la ventana. Despertaba muy angustiada. Raúl Fuentes dice saludos y abrazos muchos de mi parte y la señora muchacha. Dile que de paso la señora muchacha. Tengo acá su regalito que lo comencé a usar. Lo comencé a usar hace unas semanas. Muy chingón. Muchas gracias. David Villa dice besos desde Argentina. Besos a Argentina. Retesan dice me ha pasado que la gente que conozco que está feliz. La mayor del parte del tiempo tiende a analizar y pensar menos. Me parece más interesante la gente que tiene temporadas tristes. De acuerdo. Y hay una cosa más y es más gente de la que creemos está triste o pasa por tristezas. Eh, les voy a decir desde ya. Si ustedes juzgan la presencia de alguien en redes sociales por lo que ponen redes sociales. Eh, y eso tiene algún tipo de coincidencia en qué son ustedes y quiénes son y sienten ustedes que su vida es inferior a los de ellos o ellas. Piensen en esto. ¿Cuántas selfies se toman ustedes antes de publicar? Antes de publicar y luego cuánto le editan y demás. Entonces, cuando ustedes ven la cuenta de Instagram de alguien y ven que una hay una cantidad de alegrías, estamos viendo solamente una esquina parcial. Es como es como ver eh, este, el resumen de todos los hits más grandes de esa persona en Instagram y compararlo contra eh, la fila de bloopers y errores de tu vida, no? Entonces evidentemente tú sabes que están pasando muchas cosas en tu vida que no compartes y eso mentalmente es lo que agarras y comparas contra lo que ves de alguien más en redes sociales. Casi nadie comparte el tema de tristezas en redes sociales, a menos que sea esta como triste, Tristeza positiva que necesito que me validen y entonces ahora la comparto porque eh, quiero esta compañía. No quiero, des, no quiero, no quiero quitarle mérito a quien sí comparte que está triste en redes sociales porque siempre es bueno hablar de esto. Pero, pero sí sabemos de esta persona que publica porque realmente lo que quiere es una validación de su tristeza. Pero pues eso no, no, no creo que no creo que quiera pisarlo como algo necesariamente negativo o positivo. Pero bueno, dice Arlene Cloud en Instagram, la performatividad del ser. Si sí, nos hizo, nos hizo actores de Instagram. Verónica Lascano dice también sería interesante hablar un poco sobre el duelo que se asocia a la pérdida cuando uno es patológico, tiene una duración relativamente breve. Este Latutic dice maldito Radiohead, Plasivo, Travis, The Verb <risa> y todas estas rolas que eh, dice que te hacen depresiva. Pues es el negocio de la depresión. También yo dice creo que la depresión también se ve reflejada eh, este en la música que me acuerdo en mi infancia escuchaba mucho en la radio canciones de desamor, dolor, pocas son más, las más populares del pop bailable, hizo que ahora una fusión más amplia, gracias al Internet, pues sea más variedad, pero sigue existiendo el éxito por canciones tristes o de rompimiento. sí de acuerdo, no solo system sistema ¿sí sigue considero funcional cuando puedes hacer lo que necesitas hacer y ser autosuficiente, incluyendo el cuidarte, alimentarte. sí lo importante es no volverlo una necesidad, me explico. Eh, me parece muy cruel descartar a todas estas personas que están en el espectro autista, que no son funcionales como personas que ahora son de cierto modo y voy a ser súper horrible con mis palabras, pero como la basura de la sociedad, me explico qué hacemos con ellos, no sirven. Es de no mames, wey, siguen siendo personas, sabes? Eh, igual y igual y su expresión de vida es muy diferente a la nuestra. y Entonces son una divergencia, no necesariamente son menores, no es de tener lástima, no es de tenerles absolutamente nada. No? Y, y, y es, es porque para los que no saben, a ver nomás les explico dentro del espectro autista, que palabras más palabras menos es eh, eh, un modo de orden diferente cerebral y estoy siendo muy burda con mi, con mi descripción acá que eh, genera a seres que tienen un modo de procesar la empatía de modos diferentes y hay muchas complicaciones dentro de esto que podría ser el espectro autista eh, pero, pero la palabra clave aquí es empatía. Es, es, hay gente que la neta neta le cuesta mucho entender que las otras personas son otras personas. La, la otra edad eh, no es tan limpia y tan clara para la gente que no está pasando por un proceso de lo que se conoce como autismo. Y hay un subsegmento de gente autista que son los que son guiño, guiño funcionales para la sociedad y a ellos se les conoce como autistas Asperger's. Y de hecho hay una historia detrás de eso que si mal no recuerdo y esto la meta alguien, por favor, corríjame si estoy mal, pero lidia con un doctor que si mal no recuerdo, salvó a muchos niños autistas este de, de que lo sacrifiquen en el holocausto. Me estoy inventando todo esto, pero es el doctor Asperger y básicamente lo que argumentó es que estos niños, aunque sean autistas, eran funcionales para la sociedad y de ahí viene el concepto de ser funcional o no. Él lo que dijo es esto güey Pero bueno, como sea, em, esto, 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 lo dejo guardado al lado porque hay mucha gente que dentro de, que vive en el espectro autista o down eh, eh, o que tienen neurodivergencias que se les considera que son inútiles para la sociedad. Y la verdad es que en últimas tiene una expresión diferente de vida. Es que también nuestra sociedad de hoy se formó para hacer ciertas cosas. Y está un poco roto considerar que todo el mundo tiene que cumplir con eso. Yo creo que también hay que entender que parte de la depresión no tiene nada que ver con nuestro proceso cerebral, sino con nuestra sociedad que nos pide cosas que en últimas la neta es neta, es neta que tenemos que estar atrapados dentro de este sistema y este esquema. Pues puede que no necesariamente. Ahora no, todo esto es opinión. Si ustedes tienen modos diferentes eh, de, de lidiar con estas cosas eh, o, o si lo piensan diferente, pues váyanme diciendo y yo les voy leyendo. Dice soy Rudy. El comercio de lo está tan roto que incluso sin estar tristes, cantamos con sentimiento José José, José. bailamos cumbia sobre canciones de personas que están en, duelo perreamos con letras tristes y no entramos con series o pelis que son para hacer empatía, hacerte sentir triste y pum. Sí, la verdad es que eh, cuando se trata de, de hacer películas y canciones y, y contenido pop eh, muchas veces lo que hacen es tratar de atinarle a las cosas que más gente haya sentido. Entonces, si tú logras dar con un sentimiento tan global y tan general que muchos van a sentir ah, eso también me pasó a mí, eh, lo más probable es que tengas un éxito en tus manos. Si lo piensan de cierto modo, Lady Gaga eh, usa, de hecho, hasta en su nombre, una palabra que muchas personas pueden reconocer como que me suena familiar. Pero bueno, Mary Robles dice: en tal caso deberían cuestionarse la existencia de otras personas dañinas para la sociedad, totalmente de acuerdo. Sara de noche todavía alcanza un poquito, alcanza todo el show. Capitán Guru dice: Me deprime no lograr mis objetivos, me deprime más que la consecuencia de la depresión, no tenga las fuerzas para hacer las cosas. Mental Plus dice: no tendrá también un poco que ver con la cuestión de la autoestima, un poco de ello es consecuencia de cómo nos criaron, también un poquito. Squiddy dice que, que recordar que el binario positivo o negativo solo es una forma de verlo, ya que las situaciones son indiferentes a la apreciación individual. Totalmente de acuerdo. Eh, y eh, dice este Miley Robles. Exacto. También son personas totalmente de acuerdo. Junior Das dice la inteligencia no va de la mano con la depresión este eh, un mensaje que quitó Ana M. Yo creo que se lo está respondiendo. Adel Herrera dice la tristeza no es mala. Ningún sentimiento, emoción lo es. Parece que confunde sentir tristeza, que es normal, con depresión. Chale, pues con razón nos toman, no nos toman esos los que tenemos. Exacto. Y justo de nuevo es eso, es como es como. Hay que tener muy en claro que eh, hay procesos de depresión que no tienen nada que ver con la tristeza, que en últimas eh, y, y, y voy a tratar de resumir. Entonces todo lo que estaba diciendo hasta ahorita se da porque hay algo que literal viene de tu cuerpo. Entonces, eh, hay que entender que si tenemos a una horda de seres humanos que viven con esto, no tiene por qué ser un negativo, ¿no? Es solamente que el sentir de la tristeza suele ser algo que se asocia como negativos, porque tenemos mucha presión para buscar esa alegría y que en parte puede ser literal por fines, no más y nada menos que económicos. Está totalmente bien también que la gente alrededor nuestro sienta eh, eh, que si, si tú estás triste, entonces te quiere ayudar a proteger y demás, ¿no? Pero, pero justo hay que tener en cuenta que hay muchos de esos procesos que no tienen nada que ver ni siquiera con la persona. Es como eh, quizás una versión diferente que se representa en nuestro comportar detrás de el que alguien sea zurdo. no Pero pues pensamos que estos son como grandes negativos. Hay un caso muy, muy raro y, y yo creo que es brutal de leer. Si algún día tienen tiempo de darse una clavada, este, eh, yo creo que es en fin leo esta historia y hoy la volví a ver y, y lloré un poquito también de paso, eh, pero no sé si ubican o si saben el cuento de Rosemary Kennedy. Um, ella fue la tercera descendiente, la primera hija del matrimonio formada por Joe Kennedy y Rose Kennedy. Y, y pues el cuento es que pasó por una historia de lobotomía. Esta es este. Sim. Entonces a ver, ella es la hermana de John F, el famoso John F. Kennedy, es la hermana. este, este sí del clan Kennedy y, y básicamente sufrió mucho creciendo porque su familia fue hecha literal para ser gente que iba a estar en el ámbito político. Esto es, esta historia es rudísima, es rudísima, es una historia este, como de entre Primera y Segunda Guerra Mundial, pero el cuento es que esta niña, primero que todo, yo creo que solita su historia es, eh, una, debería de ser una historia feminista. Es una niña que nace con complicaciones guiño, guiño de desarrollo porque su parto y esto todo es entre recuentos y, y supuesta leyenda, pero vamos a asumir que, que lo es y si no es la verdad, corríjame en algún momento, pero pues su parto fue muy complicado porque la enfermera que la dio a luz Um, no la quiso eh, que, que si bien ella sí era una persona capacitada para eso no la quiso dar a luz hasta que llegara el doctor quien se demoró en llegar y entonces simplemente literal la retuvo entonces tuvo fue un parto que tuvo complicaciones y que, que generó que esta niña naciera diferente porque la enfermera no la quiso dar a luz porque es algo que debía de haber hecho el hombre doctor entonces de entrada eso ya es uno de estos casos que digo güey pinche patriarcado como lejos de la vida tanta gente pero como sea Rosemary este sufre, guiño, guiño, sufre de, eh, de uh, eh, un desarrollo diferente, no eh, es complejo saber qué tan eh, diferente fue su desarrollo, porque entonces hay unos recuentos que dicen que era una persona que literal tenía muchos problemas para formarse y otra que simplemente era que era una niña que no era digamos que tan lista, no? Entonces capaz si sí era una persona que pudo haber tenido, no sé, eh, y hiperactividad, no de déficit de atención o una persona que simplemente tenía muchas como complicaciones para llevarse y como sea en su formación a lo largo de su formación. Eh, su padre decide que como ella no es tan lista y no es competente ni funcional, sobre todo para los niveles de funcionalidad del clan Kennedy, que son absurdamente altos. Estamos hablando de que esto, esto es una familia que dio con presidentes estadounidenses y este eh, ¿A qué traduce attorney general? <risa> bueno, gente eh, del ámbito político, súper logrados, muy, 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 muy entregados a hacer este, lo mejor que podrían hacer desde su apellido y pues ella no iba a ser esta persona y literal deciden llevarla por un proceso de lobotomía. Entonces, eh, como dice acá, su padre preocupado por las consecuencias de la carrera política de John Kennedy, que podía provocar la actitud de Rosemary, sobre todo por la posibilidad de que Rosemary pudiera quedar embarazada durante algún flirteo, o oh, la palabra flirteo, está convencido que la lobotomía aumentaría el cociente intelectual de Rosemary al nivel de sus hermanos, pero la intervención llevada a cabo por el doctor Walter Freeman no produjo los efectos deseados. Leer los recuentos de esta lobotomía me dan toda la rabia que quieran y la que no. Básicamente lo que pensaban era, o lo que decían es, esta niña es muy activa desde lo físico, es muy vocal eh, y no se le puede controlar. No, eso es lo que decían en, en sus recuentas, y por consecuencia, la vamos a pasar por un proceso de lobotomía. Güey. Eh, entonces eh, le abren un hoyo. Eh, si mal, si mal no, no recuerdo una cosa como, como de dos centímetros y le insertan algo que podría ser un que describen, que es como un cuchillo de mantequilla, una, una paleta básicamente de metal y comienzan a cortar conexiones eh, para que de cierto modo la puedan calmar, no? Entonces en lo que le están haciendo esta lobotomía, ella está despierta y hablando y le piden que si mal no recuerdo el cuento es que es, le piden que cante una canción o como un himno, por así decir, y llega un momento donde ya durante la lobotomía pierde su capacidad del habla. Y pues como dicen en esos recuentos, después de eso, ahí justo ahí es que, Dicen creo que se nos fue la mano y entonces cesan la cirugía. Y por consecuencia tenemos ahora una chica que pasó de ser entre comillas retrasada, que queda en duda porque ella mantenía diarios muy, muy, muy bien escritos y muy bien llevados que hablaba de sus sentimientos, de sus relaciones personales, sino que simplemente no era tan inteligente como sus hermanos. Hace una persona que estaba en silla de ruedas y que no podía hablar, pero seguía viva. Y ojo que vivió 65 años esta chamaca. Es una historia bien, bien pinches ruda, porque en la mitad del proceso aquí fue gente que pensaba que su desarrollo por ser diferente, pues entonces ya no iba a ser funcional. ¿no? Eh, si bien yo sé que no está hablando de tristezas en particular, eh, eh, dice que se quedó con la edad mental, dicen se quedó con la edad mental de un niño de dos años, totalmente discapacitada, no podía caminar, presentaba torpeza a hablar, tenía incontinencia. Rosemary contaba entonces con 23 años, fue ingresada por primera vez en un hospital psiquiátrico privado, situado al norte de Nueva York, donde permaneció hasta el 49 y luego fue a Coleta Y el cuento es que la tuvieron completamente escondida. A ver, murió por casos naturales a las de 86 años, 86 años y pues fue como la hermanita escondida de John F. Kennedy. Eh, es, es una historia bien pinches triste porque de cierto modo es el que se pensaba acerca de los tratamientos de las divergencias y las neurodivergencias. Entonces, en este caso en particular, eh, de nuevo presento esto porque creo que lo primero que les quiero decir a ustedes acerca de las depresiones es parte del motivo por el cual pensamos que la depresión es tan negativa es porque nos enseñaron a que es un negativo porque nos retira de nuestra vida para enfocarnos en nosotros. ¿Quién quita que eso es necesario? Saben, no estoy argumentando eh, a favor de que ahora dejemos que todo el mundo viva con y que aceptemos que es una divergencia y lo pongamos en el colectivo LGBT de, eh, sino que también hay que entender que parte de la presión de, de la depresión que nos ponemos eh, y lo que nos da culpa es que cuando tenemos depresión, lo, también lo que tenemos, lo primero que pensamos es no quiero, no, yo sé que no es gustoso estar en depresión en ese sentido. Y yo sé que yo sé que cuando tú estás en casa encerrada y llevas tu tercer día y estás hecho un desmadrito, está es, no quieres salir, no quieres hablar con nadie. Yo sé que no es bonito y que piensas wey, todo el día mil y un modos para cómo me quito la vida estas cosas. Pero en últimas parte del pedo aquí es que también nos enseñan a que hay que salir de ella lo más rápido posible y quizás no enfrentar el que nos llevó aquí desde el comienzo ese segundo, hace, hace sentido. Aline Cloud dice no hagan preguntas intrusivas. Espero que este nada, no nos haya pasado nada de, de este de cosas. Dice link Cloud. Eh, usen condón a la hora de flirtear Diego, no, Diego Fernando Morales Pulido me dice me recuerda al capitán de Bojack Horseman, donde la abuela de él hizo una lobotomía porque estaba deprimida. Auriel Torres dice hay mucha gente en el chat de YouTube. Qué chingón? Daniel Vaina dice concuerdo con el Mago y un canal que habla sobre fitness y dietas diferentes. Se llama Villalobos Fit. Eh, uno de los últimos vídeos dice que lo que comemos influye en nuestras emociones. Puede ser si sí. eh, dice eh, Mago Suárez lo que en día se come también causa problemas en el organismo. Anda total Camilo, Pérez dice yo sufro la depresión clínica porque soy homosexual. A veces siento dudas de cómo expresar mi entidad de género. Soy un hombre cis, pero me gusta maquillarme y pintarme las uñas, pero mi familia no. Y lo único que tengo que decir es que eh, Camila es tranqui, no te preocupes por tu familia, preocúpate por ti. Si a ti te gusta lo que haces, después verás qué haces con ellos. Hace sentido. Andrea Cepeda dice, llegué tarde, pero este tema me super llega al corazón. Mi vida cambió cuando me, cuando me recetaron psicotrópicos. Ahorita hablo de eso por encimita. Eh, Aldo receta dice una serie que presenta el síndrome Asperger. Eh, no se sé describe si así, se llama Atypical. Monserrat Morte dice, realmente no se considera enfermedad, sino una forma divergente percepción de estímulos y comunicación. Percibimos diferente, y por ello se piensa que no empatizamos, pero la verdad es que al percibir diferente nos comunicamos diferente. Gracias por decirlo así. Y dice que triste historia, no la conocía. Hay par documentales, son horribles. Este y, y pues son son un poquito el, 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 el eh, digamos que lo que yo quiero traer aquí para decirles a ustedes que de nuevo parte del problema de la presión es el entender que internamente eh, también tenemos presión de parte de la sociedad a no estar tristes, no? Y eso yo creo que eh, también es muy importante de tener presente, pero bueno, eh, entonces volviendo al caso de eh, qué pasa? Con, con nosotros y cómo nos vivimos y qué hago yo no ya les había dicho que justo lo primero que yo hago para tener eh, como que una miradita para saber si lo que estoy es realmente triste por algún motivo o no es entender que hay un motivo no en el fondo tú no puedes cambiar lo que te sucede en la vida, pero sí puedes cambiar el cómo reaccionas, Guárdense eso en el corazón. Tú no puedes hacer que tu jefe sea chingón y no puedes hacer que tus compañeros y o amigos te busquen a ti. De hecho, hay un código acerca de la amistad en el por qué güey es que nunca me invitan a sus cumpleaños y pues tú piensas los has invitado al tuyo, ese tipo de cosas. El cómo amistad tiene sus propias técnicas y mañas y modos y cuando hay cariño, la verdad es que se perdonan muchas cosas y hasta se fomentan otras. Pero como sea, si tú te sientes como que estás generando desconexión con alguien, eso de entrada puede ser una pequeña banderita roja, porque hay muchas cosas que haces sin pensar. Hay muchas cosas que buscas o que tienes presentes, hay muchas cosas que, que literal no lo no lo sabes que está pasando. Y cuando ya te metes al problema, de repente dices y eso era güey. Um, y, y la mitad del problema aquí es entender que también la tristeza, yo creo que es algo que uno, uno y lo más importante todo es se debería de hablar y no desde el te lo comunico para que me soluciones el problema, sino es un esto me está pasando que sea tan común decir estoy triste como se dice estoy feliz y que eso no sea un negativo. Yo sé que la vida es más chingona cuando estamos siempre felices, pero como es nuestra química cerebral, si lo piensan de cierto modo, pues la verdad es que en ambos casos son sentimientos válidos que nuestro cerebro permite. Entonces en últimas hay muchas cosas que nos generan tristezas como muy de fondo y que tenemos que rascarle a como así sea por medio de alguien, entiendes, el psicólogo, amigos o mejor el psicólogo que tirarle toda tu carga emocional a los amigos de agrapa eh, o algún tercero o ajeno o, o alguien distante a lo que te está pasando o así sea por medio de verlo. Y entonces en eso eh, eh, puedes tú saber que hay una causa raíz del por qué. Y si no existe esa causa raíz, puede ser tu cuerpo. Entonces, ¿qué puede tener tu cuerpo? Pues igual que literal que tu cerebro, la neta, neta no se formó para procesar las alegrías de modos tan inmediatos. Y eso es una realidad. Eh, puede ser que tu cerebro, la neta, la neta eh, tiene capacidad de alegrarte bajo estas condiciones, pero bajo esas no. Puede ser que tú necesites de música, puede ser que tú necesites de algo que esté que no hay. Eh, o puede ser que tu condición de vida no se preste para que tú enfrentes este tipo de problemas. Y entonces ahí es cuando podemos hablar acerca de otro tipo de apoyos y ayudas. ¿Por qué existen los antidepresivos? Desafortunadamente hay muy poca investigación entre las cosas que se consideran opcionalmente recreativas y es una lástima. Entonces las drogas y las drogas de consumo, sobre todo el consumo recreativo están satanizadas y pensamos que son muy malas, pero la neta, neta, si seguimos con mucho estrés, pues la neta existe el cómo consumir algo que nos quita ese estrés, no? Y también así también consumimos vino y también consumimos café y también fumamos y también comemos azúcar y demás y estas cosas que nos pueden alterar el cómo nos sentimos. Y por lo general, lo que he visto es que quien está tomando antidepresivos suele ser que lo hace sobre todo en casos que son supervisados para poder enfrentar los problemas que causan estas tristezas y depresiones. Hace sentido? Entonces puede ser que a ti lo que te entristece es el que no se sé, sientes que te vas a quedar solo o solo en la vida y eso te pesa por algún motivo, porque viste a tu mamá sufrir mucho y entonces ahora tú no quieres ser esa persona y por consecuencia te da mucha tristeza cuando pasa algo que puede pistear a que te vas a quedar solo o sola. No estoy inventando todo esto, pero pues espero me entiendan y como sea digamos que te acaba de pasar algo en vida, pero porque estás triste no estás enfrentando el problema de raíz. Y eso es el uso que se le da a muchos casos de antidepresivos. No necesariamente es el caso gol de todo el mundo, pero pues es el uso que se le da a muchos. Es simplemente un mute al volumen del rock de la, de la vida para que tú puedas salir y organizar tus pedos con el bouncer para luego volver a la peda y volver a entrar a la normalidad. Hace sentido. Es como es como solo bajarle el volumen un poquito a las cosas para que tú puedas solucionar. Eh, y funciona más o menos bien. Eh, de hecho, he visto gente literal pasar por procesos la neta, neta milagrosos dentro de esto de los antidepresivos y no pasa absolutamente nada. Estamos acostumbrados a pensar que las enfermedades son unos negativos. La neta. Cuánto sería de bonita la vida de la gente que es cero discordante? Entiendes a gente que no sé, que vive con o que su compañero este, eh, presenta un positivo de VIH. Si aceptáramos que el VIH pues de cierto modo igual es como vivir con una diabetes hace sentido tomas pastillas toda tu vida. Sí. te vas a tener que supervisar, pues sí también. Eh, y, y simplemente le añadimos encima todo este como estigma social de no ahora me va a contagiar y es de no mames güey. Así no funciona. Pero, pero pensamos de muchos negativos y se habla todo el día de cómo prevenir el VIH, pero no se habla de qué pasa cuando vivimos con si mal no recuerdo la estadística del herpes, si mal no recuerdo y, y corríjame si estoy mal, es si tienes actividad eh, sexual en tu vida, vas a tener una forma de herpes punto y el sarampión piensen es una forma de herpes. Pero bueno, aún así, si alguien les dice tengo herpes, uy, no, uy, uy, no manches, entonces se habla mucho de la prevención y se habla muy poquito acerca de él. qué pasa si lo tenemos. A fin de cuentas, hay que enseñarnos a hacer la paz con todas estas cosas que son condiciones de cuerpo. Eh, María José, un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias María José. Por eso dice Nut, ¿sabes que creciste cuando dejas de usar las drogas recreativas y empiezas a usar las drogas productivas? Puede ser, ¿eh? Pero sí, un poco ¿eh? aún así te digo algo. Tengo muchos amigos que consumen drogas recreativas para producir, que es más, está más raro, pero bueno, en fin, dice Tabo Reyes, son creativos. no eh, Como dijo mi psiquiatra, el medicamento no bueno te va a solucionar la vida, te va a dar las ganas de enfrentarte a tus problemas. De acuerdo. Y de paso, no más para dejarlo en presente, eso también es parte de la transición. ¿eh? Eh, cuando tú transicionas hay una horda ridícula de mujeres trans que juran que el día que ya sean mujeres se va a solucionar su pedo de vida y la verdad es que no. Entonces como que oh, ya sabes, cuando ya me opere, uf, cuando ya me opere, uf, ya se va a acabar todo el pedo ¿no? y en últimas salen de su cirugía, pasa un año y de, wey, siguen en mierderos. La transición te da a ti estabilidad emocional para que puedas enfrentar los pedos de tu vida. Es más, te da hasta confianza. Eh, entonces es, es muy diferente lo que se cree, no? Pero pues como sea, también aplica con el caso de antidepresivos. ¿eh? Entonces dice a mi semana qué opinas de estos grupos que te ayudan a estar bien contigo mismo, pero que en un plan eh, no necesitas para estar bien tú solo no puedes. Sí, pues uno que eso, eso suena un poco tóxico. También es ¿eh? gente abusando de la necesidad de alguien Miren, les voy a decir algo. Estar en México es un ejercicio constante en lidiar con que la gente vas, Te va a quedar mal <ríe> eh, y eso eh, lo digo como suramericanas por un segundo. Sigue vivo el gato. <ríe> Pero bueno, no me quiero que, o sea, es una queja muy pop y muy común. Y saben de qué hablo? Este cuento de hoy es que en México la gente no cumple y no tienen palabra y no dicen cosas y no sé qué. Pues bueno, un poquito, pero un día estaba hablando con un amigo y le decía es que la neta, neta, cuando tú vives, por ejemplo, en Colombia, no sé si ubican. Es más, vamos a buscar esto para los que no saben eh, la aquí. Tenemos en la Ciudad de México días de no circula en, en Bogotá. Espero que eso todavía siga sucediendo. Eh, tenemos una cosa que se llama el pico y placa. Ok, eh, básicamente en las horas pico, tales placas no circulan. Ok, entonces este digamos que aquí está. Ok, así que a partir del 4 de julio rota el pico y placa para los vehículos particulares y esto lo pone la Policía Nacional. Esto no sé si es Bogotá, pero no es el de Cali, pero bueno, igual el punto es el mismo. A diferencia del no circulo en la Ciudad de México, que no circulas todo el día, eh, solamente en las horas pico eh, te piden que no andes si tu placa cumple con esos requisitos, ¿no? igual que en la Ciudad de México. Pero como sea, este les quiero mostrar este fino dato acerca de las horas pico de la gente en Colombia. Ahora, acuérdense que Colombia es el país de perdón, va a ser un chiste horrible. No me odien colombianos, pero lo digo con lo digo con mucho cariño. Colombia es el país del café y la coca. Entonces la gente es muy activa. Este bueno, también hay mucha mota, pero bueno, como sea, el punto es que eh, la gente la verdad es que es, se despierta muy temprano, es muy lista y vean las horas pico de la circulación vehicular para cuando la gente va a su oficina es de 6 de la mañana a diez de la mañana en México. Esto no es tan común aún en los corporativos. Todavía me topo con gente que está llegando a las 10 a su espacio de trabajo y me parece estar raro de ver, pero pues bueno, así sucede. No, no es. No es algo que yo considero un positivo o negativo, pero me acuerdo de estar hablando con un amigo y le decía güey es que en México, la neta, neta es muy normal en la Ciudad de México, sobre todo que la gente llegue tarde a sus reuniones y que le dé la culpa al tráfico como si hubieran de justo ese día eh, sorprendentemente se hubieran dado cuenta que en la ciudad hay tráfico, todo este, todo este tipo de cosas. Y yo les decía, mientras tanto que en Latinoamérica la gente, y en Colombia sobre todo la gente está así todo el día, pum, pum, pum. no Entonces es como frustrante y él se voltea y me dice sí, pero si es entre un mundo donde la gente está estresada por llegar a lugares y la gente está relax, prefiero la gente relax. Que a lo mejor eso es lo que se necesita. ¡Pum, güey! Eso me explotó los sesos. Eh, y el sol de hoy todavía lo traigo con, con mucho como cariño de, claro, güey, es que esta sociedad nos enseña que tenemos que ser hiperproductivos. La verdad es que es chingón. Es chingón ser el comandante data y, y no pensar y ejecutar y el robot y entonces, ¡pum, tú dale, tú dale, tú saca y produce! Ya yes, produce, produce, ¿no? Es chingón, es chido. Yo viví mucho en mi vida así y la verdad es que sí tiene sus beneficios. Que no por dejarlo eh, este, ignorado. Trabajar mucho no implica ganar mucho. ¿eh? Es más, si se asoman a su izquierda y derecha y tengan cariño con la gente que lo rodea, se van a topar con que de la gente que está en su vida, los que están en una peor situación financiera, muy probablemente son personas muy trabajadoras, no? Entonces no quiere decir que trabajar mucho sea este, eh, igual a ganar mucho, pero como sea en este tema del que en México la gente sea más relax y no se tomen las cosas en serio nunca lo había visto como una fortaleza hasta ese día que hablé del pico y placa y de cómo en México la gente es como faltona como que lo que me decía mi amigo era sí eh? pues, wey, pues le encuentran en el cómo darle la cómo darle la vuelta a las cosas no se estresan no se toman las cosas en serio porque de algún modo hay que lidiar con las complicaciones fue raro wey. fue raro de pensar pero pues ahí ves dice Jorge García aquí en Perú existe la hora peruana bueno en todos lados existe la hora no cada que no su, su con su concepto de que llegar y demás eh, <risa> dice Ana va a quedar. Entonces, definitivamente si eres oficialmente mexicana, eh, yo creo que si acepto mi culpa, yo no puedo llegar a tiempo a las cosas. Eh, Oscar Urquía dice: Eso del Pico y Placa lo hacen aquí en el estado Miranda. Ándale, Arlin Cloud dice: búscame, búscame el de Bucaramanga. Que no sé cuándo me toca el Pico y Placa. Búscalo tú. Sara de noche. Dice: Cuando no tenía empleo, consumía mucho chocolate para la depresión. Coincide con el inicio de mi transición. Ándale. Un Lemus dice: Buscan aquí en YouTube el cortometraje Los Amigos Raros. El personaje principal, Sam, es alguien muy interesante y viene a correr estos temas. Tal vez identifiquen, les vaya a gustar que chingón y Carlos hasta ahora dice que va oh, con la idea de Carlos, la chica Kennedy, sí, qué rabia. Y vean ese, vean documentales de, 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 de Rosemary Kennedy. Este es una cosa bien rompe el corazón, no? Pero bueno, en fin. Um, Ángel Morales dice la sociedad más que nunca está en contra de la diversidad, la intolerancia es resultado de la individualidad y competencia. Anda. Y Adela dice lo estás explicando súper bien. Gracias. Um, y pues gracias por decirlo de nuevo. Recuerden que yo eh, en últimas estoy explicando desde mi observar todo esto de lo que es el enfrentar el tener eh, estos como sentimientos de y el entender que así son. Así es nuestro cuerpo. Es más, de hecho, qué bueno que está Ana va quedando en el chat. Una de las cosas más bonitas de, de, del vivir, sobre todo mi vida trans y, y que lo he hablado con, con Ana, eh, es, es el cómo en últimas tu cuerpo es tu cuerpo y, y es mejor darte cabida. Pues así soy. Eh, entonces hay una escena en, en es más. voy a ver si lo encuentro. Eh, este, vamos a ver si le voy a hacer la búsqueda más peligrosa de todas. Este, pero aquí está. Ok, entonces eh, esta es la actitud hacia los problemas. Visto desde el punto de vista de Mean Girls. Es, me acaban de dar un problema en la vida y es de oh, pues bueno, así es, así soy, así me formé y esto es lo que tengo. Eh, para los que no ubican esa escena en particular, básicamente la acaban de cortar eh, por broma, eh, hoyos <ríe> en los boobs a Regina George entonces de repente dice eh, pues bueno. Y ahora lo vuelvo un positivo. Es súper difícil tener esta actitud frente a las cosas, pero la verdad es que en últimas si tú no haces eso, estás todo el día pres presionado o presionada por cómo edito y modifico esto que me hace quién soy. Y yo sé que es bien pinche hipócrita que una persona trans esté hablando acerca de cómo deberías de aceptar tu cuerpo por cómo es, porque vaya, yo me modifique toda, pero es que en últimas yo creo que mi cuerpo eh, yo le doy precedencia a lo que es mi imagen de mi cuerpo y las cosas que me han dado mucha paz. Entonces eh, yo me doy mucho gusto haberme modificado mi cuerpo y así haya sido por fines de vanidad. Yo acepto que soy una persona vanidosa. Hace sentido, eh, pero como sea, el punto es que si nosotros vivimos asumiendo que la depresión es algo fuerte, que no debe de estar, que toca combatir y demás, nos vamos a añadir una carga más grande de lo que es lidiar con las cosas que nos generan esa depresión. Ok, eh, hay una cosa más que me gustaría añadirle a toda esta mezcla en la plática de lo que nos de los bueno, más que más que lo que nos deprime es el cómo nos enfrentamos. a ah, y esto es muy reciente. Eh, vamos a buscar si bien rápido eh, resulta y esto miren, no les miento esto. Se formalizó hasta hace muy, 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 muy poquito. Esto es del eh, noviembre del 2018. O sea, piensen, esto tiene tres meses. Ok, y el cuento eh, es que resulta que sobre todo cuando se trata de lo que eh, los componentes que están en el LSD o en los hongos alucinógenos eh, y también es cierta en menor manera en eh, este, el viaje, el viaje es este ayahuasca o lo que está presente en el peyote. Eh, resulta que estas cosas que están ilegalizadas, y que se mantienen dentro de la búsqueda de las drogas y la, el, la persecución de las drogas recreativas, resulta que son buenas para el tratamiento de la depresión. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Pues primero que todo, y esto lo hablé por ahí en otro episodio que se lo dediqué explícitamente al consumo de los antidepresivos recreativos, que seguramente fue alrededor de noviembre del 2018 eh, para fines terapéuticos. Resulta que hay muchas de estas cosas que se que suceden en nuestro cerebro que ayudan a batallar contra lo que te da depresión. Les voy a dar un ejemplo muy grosso, muy por encima de algo que podría suceder como una historia de ayahuasca eh, y que he visto que más o menos medio funcionan. Se dice que tú consumes ayahuasca cuando tienes que tomar decisiones difíciles, es muy normal que cuando tú consumes cualquiera de estos psicotrópicos, eh, comiences a tener este sentimiento. Esto es lo, lo he escuchado escrito en muchos lugares, pero comienza a tener este sentimiento de que todo está unido, no? Si yo y la tierra y la tierra y la nube y la nube y el agua y, la, y el agua y los pájaros, todos somos uno. Si consideramos de cierto modo y voy a ser muy, 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 muy este voy a dar brochazos muy anchos con esto, entonces no me odien o corríjame si ustedes escuchan que digo algo muy fuera de lugar, pero si consideramos que de cierto modo, como guardamos cosas en nuestro cerebro, en los vamos guardando dentro como cajones compartimentalizados. Hay unos cajones que se quedan y que son inamovibles y se quedan con información muy sólida. Cómo lo podría hacer? Este cajón es el cajón que describe lo que es una nube y al año está el cajón que está el cajón que tiene la información que describe lo que es el vapor y al año está un cajón que es el cajón al año, que describe lo que es el cielo. Cuando tú consumes algo como lo que podría ser la ayahuasca, como que las barreras que hay entre cajones se desaparecen o si quieren ver otro modo, se vuelven transparentes. Entonces a tu cerebro le cuesta mucho diferenciar vapor de nube, de cielo, de tierra y por consecuencia comienzas a sentir como que todo está unido. Entonces cómo funciona esto dentro de lo que podría ser un tratamiento sobre ayahuasca o eh, un tratamiento sobre el SD, o tomando hongos es eh, cuando tú consumes estas drogas. Si tú tienes una asociación muy clara en tu cerebro de que, por ejemplo, un perro te mordió de pequeña, para que vean lo fino que puede ser esto y de paso de nuevo esto es observación, cosas que han pasado y que me han contado y que evidentemente hagan ustedes su tarea si sienten que este es su caso. No, pero si digamos que a ti te mordió un perro pequeño, entonces le tienes miedo a los perros, sobre todo si muestran los dientes y justo casual cuando llegas a trabajar, descubres que tu jefe tiene como cara de boxer, no? o sea no sé qué, entonces algo tiene, no puede que le tengas miedo a tu jefe sin saber por qué no me explico. Es como pensando nomás el, no sé por qué, güey pero me da miedo ese güey. Me da miedo y, y siento que me va a morder, no? Eh, y la verdad es que el, el motivo por el cual eso sucede es porque justo él te recuerda estas cosas que tienes ahí guardadas. Entonces, por más que le rasques y le intentes y trates de deshacer el miedo contra tu jefe, realmente lo que tienes es un miedo como esta cosa relacionada con el recuerdo del perro que te mordió. Entonces, cuando tú tomas estos psicotrópicos, quitas esas barreras y da chance de reescribir un poquito tus pensamientos y luego el peligro aquí o lo bueno aquí es que a medida que vuelven a subir las barreras, igual y las cosas caen en otros cajones. Eh, no, no tiene que ser el caso obligatorio. Por eso es que también es bueno que este eh, te hablen un poquito acerca de eh, eh, estas como situaciones donde son guiadas. no Por eso es que eh, eh, sirve tener muy en claro el por qué estoy consumiendo y que sea un poquito más allá de lo recreativo o escribir. Tengo amigos que cuando toman ayahuasca dibujan para recordar lo que pasó. No, pero el punto es que por eso se dice que es bueno para tomar decisiones, porque si tú le tienes miedo a tu jefe y a los perros al tiempo y tienes que tomar una decisión acerca de renunciar, pues a lo mejor es bueno quitar todas esas como barreras de los guardaditos y los, los cajones cerebrales para tomar la decisión y luego si vuelven a subir y caen en el mismo lugar y todavía le tienes miedo a el perro y al jefe. Eh, pues ya tomaste la decisión y sabes, tomaste una decisión sin tener miedo presente. No puede ser un positivo, puede ser un negativo, pero pues bueno, es una historia de cómo podrían funcionar las cosas. Y el motivo por el cual esto no se persigue tan activamente por las farmacéuticas es porque las patentes detrás de la producción de LCD y todo lo que hay con ayahuasca y la mota y demás pues son muy difíciles de perseguir porque son químicos que se conocen hace tanto tiempo y que se trabajan hace tanto tiempo que no los pueden asegurar ellos como un producto que sea viable, que no lo pueda copiar cualquier otro. Entonces tienen muy pocos incentivos para desarrollarlo como producto. Entonces lo que dicen es pues, que el gobierno lo lidia como una cosa peligrosa. Dios va y chinga tu madre. Y hasta ahorita estamos viendo empresas que se están sentando a pensar un momento. Aquí sí tenemos algo muy importante del otro lado. También hay un motivo moralino y no el por cual no se investiga que el consumo de drogas sea un positivo. Se nos dice que nacemos así y si nos enfermamos estamos menos y entonces hay tratamientos de medicina para volver a la normalidad. Pero cualquier cosa que es por encima de la normalidad es superfluo y es más allá de lo que es el diseño natural del ser humano. Y por consecuencia, por fines por fines se nos castiga, se nos castiga que nos demos gozo. Yo hablo mucho de transicionar porque me gusta ser mujer, no porque me choca ser hombre. Entonces yo digo que mi transición es optativa. Bueno, la gente que salta con eso es de que o sea transición por su transición o por sus huevos. Pues sí, güey, y, y me lo gozo un chingo, no? La verdad es que de cierto modo yo creo que mi vida sin transicionar hubiera sido un poco no sé más compleja, pero, pero me entienden, no es, es como que me gusta decir que yo le encuentro mucho gozo a ser trans y eso para muchas personas es raro porque están acostumbrados a que yo diga a que yo cuente esta historia como triste de es que yo soy trans porque pues es que sufría mucho y ahora pues me recuperé, no? Entonces, como sea, dicen Nut, las farmacéuticas son el narco más grande del mundo. Sí, pero hay que tener en cuenta que es un narco legal. No, o sea, el, el tema del narco, como lo conocemos, es que es un narco ilegal y están haciendo cosas este, eh, que, pues, que son muy dañinas porque son descontrolados. No, la verdad es que, el, o sea, si vendieran coca por parte de Pfizer, pues sería regulada y tasada y controlada, pero no la consigues en la calle con la venta de quién sabe quién y quién sabe qué productos hay adentro. Y entonces, eso es un tema. Calente dice los alucinógenos deberían de ser despenalizados. Su potencial es harto para mejorar los pacientes con depresión. Sí. Y justo esto es lo que está saliendo a luz, que hay una cantidad ridícula de tratamientos de depresión que se pueden atar desde el consumo de este tipo de químicos. Mm. Hay mucha gente que hace consumo de lo que se llaman microdosis. Entonces, en vez de literal echarme aquí el, una dosis que me desconecte de la realidad, Consumo tantito como para poder estar como más o menos bajo los efectos y que a la larga yo pueda como lentamente hacer eso, que sería de un putazo y me puede ayudar a enfrentar la vida de modos quizás más bonitos. El verdadero riesgo de las drogas recreativas, sobre todo recreativas, es que como te desconectan de la realidad y si tienen potencial de abuso, entonces eh, es muy tentador no volver a la realidad. La neta, la neta. Miren, no hay nada más tentador que vivir de tu propia fantasía. Por eso los tierraplanistas son bien difíciles de convencer de que no lo sean. Porque la y, y parece chiste a los religiosos, porque, pero pero la religión tiene otros motivos. La, la gente que cree en cosas que realmente son eternamente y que más que se ha comprobado que ha sido falso, pues están creyendo en su propia fantasía de una realidad que es tan volada que si tú de repente llegas conciencia y le dices no señor tierra planista, la realidad es así y es el 10 de lo que tú te estás imaginando. No hay aliens, no hay construcción divina, no hay que te caes y te vas al borde del mundo o no hay, saben eh, entonces le está reduciendo su potencial de existencia de toda una fantasía a una realidad que es bastante más fría y es una lástima porque la realidad, la realidad debería de ser espeluznante por sí sola. Pero como sea, eh, el punto aquí es como más o menos similar. Hay que entender que hay mucha gente que insiste mucho de estos consumos porque no se investiga hay mucha gente que no sabe bien por dónde va. Y, y yo creo que, eh, eh, se haría mucho bien si se entiende que esto se debe de investigar y esperemos que en el futuro se hagan tratamientos que ayuden desde esto. ¿no? Eh, pero bueno, y soy José Gallegos, yo mis 24 años nunca he tenido pareja y es porque cuando murió mi abuela me dolió mucho. Quise nunca importarle tanto a alguien como para cuando yo muera, nadie sufra como yo y lo descubrí con el Wow. Eh, Calum te dice a los, los, los alucinógenos deberían ser despenalizados. Juan Diego Chávez dice mañana a las cuatro y media salgo a clase. Aquí en Bogotá madrugamos mucho. Juan, ve a dormir. Juan, ¿qué te pasa? Alejandro Díaz dice yo uso ácido para mi ansiedad social. Claudia Álvarez dice los antidepresivos no necesariamente tienen que ser sustancias. Puede ser otro tipo de cosas, pero aquí el asunto es que tan favorable o no sean para nosotros. De acuerdo. Nicky Minaj dice mándame un beso, Besitos. Nicky Simón Linares dice salúdame mi amiga. Winda Vega te ama. Un abrazo a Winda Vega. Dice la Tudix: Como que no hay alguien. Si sí hay alguien, solo que no están aquí al ladito. Elisa dice: Y sonrisas. Dice la tecnología nos llevado a estar en la era de la inmediatez, donde si no contestas rápido, llegas al instante y problemas. Antes, antes las cosas se llevaban mucho más tiempo y no pasaba nada. Es verdad. Este, mostraros modestas. Dice: ¿Por qué es pelus, Andamos en Mood Lovecraft? <risa> este, no digo, digo que la naturaleza es espeluznante en que hay tantas cosas que suceden en la naturaleza que, que no lo consideramos como raro y, y, y queremos más bien como una fantasía que es bastantes veces más simple si lo piensas, es, es como, es más cool pensar en qué chingados dio el átomo desde la naturaleza que en, en que llegó un ser y lo hizo, no? Y es de pues bueno, no sé, está como más raro pensar que fue la entropía la que generó nuestra, nuestra mera existencia acá. No me parece raro eso. Entonces dice, mandame saludos, saludos. Luis Tuba dice tengo 34. Tampoco nunca he tenido pareja súper en eso. Igual y tu pareja eres tú. Um, un día hace rato le dije a alguien Oye, como yo nunca encontré una pareja ideal. Yo me hice la vieja que quiero ser ¿eh? y con quien quiero estar. Pero fuera de broma, no sé si lo saben. Eh, si hay una condición, bueno, es una condición es, pues, bueno, es una condición que se llama autoginefilia. Eh, vamos a buscar. Eh, esto es muy divertido de ver lo escribí re mal, pero yo creo que aquí está eh, es una está 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 documentado como una parafilia eh, y, y, y además digo esto, esto, esto está súper está fuera de lugar, eh, darle como eh, cabida desde, desde lo serio. Pero bueno, porque Porque está documentado. Este aquí está como un, aquí está con una tipología, dicen. Pero el punto es que es un es una división de mujeres trans que básicamente erotizan el verse a su ser masculino feminizado, ¿me explico? Lo que más les prende es ver es ver el proceso de feminización y sobre todo cuando es autofeminizable. Pero ya, en fin, este, yo me considero autoginefílica por mucho tiempo de paso, ¿eh? Dice el Alex no se consideraría la comida como un tipo de droga para casos de depresión, ansiedad, más bien los componentes dentro de la comida. Seguro sí. Eh, Iván Osevio dice cuando consumo marihuana siempre termino con los mismos pensamientos, ideas, sentimientos, sensaciones. Te invito a que lo escribas eh, y capaz si descubres que hay patrones en esas cosas y sería súper bonito. Entonces eso también es una realidad. Así que voy a hacer un pequeño resumen. Parte del problema de la depresión es que nos enseñan que es lo peor que puede suceder y que las depresiones se deben de tratar lo más pronto posible para volver a la productividad. Hay que entender que mucha gente sufre, pasa por y tiene depresión y, y es, no hay nada que se pueda hacer porque así es su cuerpo. No es una potencial divergencia, tanto como que es muy pinches común confundir la tristeza con la depresión, como la gente que es organizada, pero que dice soy TOC. No algo pasó con nuestra cultura que eh, nos enseñó que si te quedaste en casa un día para literal dibujar es lo peor que le puedes hacer a tu vida y entonces estás perdiendo tu tiempo valioso en la tierra. Y eso yo creo que hay que enfrentarlo mucho. Vuelvo al ejemplo de mi amigo que me decía que si bien en México la gente no es cumplida, también hay que darle cabida a que si alguien se está dando el tiempo de gozarse la vida dos segundos más, y no está corriendo para todo. Entonces hay algo bonito en eso. No, no todo es estar siempre el sol a la carrera, porque entonces nos vamos a estar obligando a entrar en una cantidad de estrés que a lo mejor y no es tan bueno. Si vivimos tan estresados, este problema de la depresión eh, Vuelvo a mostrar el diagrama. Está mucho más presente en las generaciones jóvenes que en las mayores. Se diagnostica más entre las generaciones jóvenes que las mayores también, porque además la generación joven comunica bastante más que la generación mayor. Tengan eso presente, pero de hecho es una realidad y puede estar atado al mero hecho de que tenemos acceso a toda la información. Eh, puede ser, que nuestros papás se preocupaban por lo que pasaba en su pueblo, nuestros abuelos en su pueblo, nuestros papás en su ciudad y nosotros en el mundo. Entonces vivimos estresados porque, güey, qué va a pasar con Venezuela y, y Myanmar y, y en Alemania, qué está pasando? Y además aquí y en Colombia y no? Y es de güey, espera. Y nuestros abuelos era de ah, pues sí, wey, hoy hoy este pues tocó, no sé, fuimos a ordeñar una vaca y es de no mames, güey, no? Este, ese tipo de cosas. Eh, pregunta, no me quedan, ¿cuál es tu comida favorita cuando estás triste? Yo definitivamente como dulce. Eh, eh, sobre todo Arequipe, <ríe> y eso es porque lo que comía como de niño chiquito, yo creo todavía. Pues así las cosas. Salvador Rojas dice: Te estoy siguiendo desde mi cuenta de mi esposo. Eh, hay personas que aún no saben este, moverse en esta tecnología. <ríe> qué cagado. Dice Liz Jordan: El helado de plátano es mi ayahuasca. Qué chingón, qué chingón. Y están, ven, de, díganme ustedes cuál es su comida favorita cuando están tristes. Eh, Liz Jordan dice: Se puede considerar Twitter como una fuente de presión. Es muy posible que sí. Eh, de hecho eh, es más, eh, les va a decir algo así, súper horrible Facebook eh, Emotions experimentar si, si, si lo encuentro así, tal cual resulta que en el 2014 Facebook hizo un experimento horrible. Esto lo he presentado varias veces en este show, pero quiero que sepan que existe. Hizo un experimento horrible donde descubrió que no solo eh, por medio de lo que tú publicas, sino de lo que buscas y lo que comentas y demás, se puede más o menos diagnosticar tu estado anímico. De hecho, ya es tan bueno este diagnóstico que ya han logrado diagnosticar divergencias completas. Esta persona es una persona esquizofrénica por dice, que ahora se escribe lo que lo que lo que opina y demás. Es tan chingón este cuento que alguien me dijo que esto ya se puede hacer en Spotify con la música en Spotify. Sabes si tú estás triste y en depresión y, y de hecho hace nada me contaron de un proyecto que tuve familiares enredados con este proyecto que Spotify va a a, si tú estás escuchando música que se conlleva a lo que estadísticamente puede ser gente que está en situación de depresión o suicidio. Eh, entonces Spotify va a tratar de lentamente modificar eh, tu estado anímico por medio de la música que te pone, según el recomendado, el autorrecomendado. Eso está muy pinches cabrón de pensar que pueda suceder. Eh, y de paso, qué pasa con el cuento de la gente que está pasando por pensamiento suicida? Que lo que lo que busca este alguien eh, que trabaja en esto es por tratar de poner a la persona en una situación donde esta persona esté contemplando qué hay dentro de la vida, porque la muerte la tiene muy contemplada. Me explico la muerte. De hecho, es lo más fácil, es lo que quieres cuando estás pensando suicidio pero es un cómo lidiar con tus problemas. Eh, y entonces volviendo al caso, Facebook en algún momento hizo un experimento horrible, horrible, donde ellos sabiendo que tú estabas triste, entonces te ponía contenido de tus amigos eh, que iba a alimentar esa tristeza. Yo sé que suena tonto pensarlo así, pero como que piensen que cuando estaban haciendo esto, esto fue en el 2014, si era un es neta que esto puede pasar y entonces descubren que si estás triste y te muestran contenido triste, te entristeces más. Si estás feliz y si te muestran contenido feliz, te alegras más o te alegras. Eh, eh, y, y entonces, de cierto modo, lo que nos muestra Facebook es que no solo cambia nuestro estado anímico, sino que Facebook tiene este poder de manipular el estado anímico de las sociedades y la población. güey. Pues. Entonces, bueno, cacharon a Facebook haciendo esto literal y los cabrones, porque son Facebook, salen a decir, ay, perdón, disculpen, <ríe> sorry, este y ya. Entonces debimos de haber hecho el experimento de modos diferentes, pero pues ya tenemos los datos. ¿eh? Y pues de nuevo este pasó en el 2014. El cuento es que Facebook, Twitter tiene y YouTube y cualquier es, es red social que haga uso de algoritmo tiene la capacidad de cambiar nuestro estado anímico. Y está cabrón pensar que si tú, o sea, imagínense esto. Una persona lo suficientemente malo para decir ja, 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 hoy vamos a hacer que todo Oregón esté triste. No sé, sabes? Evidentemente no es el caso, pero es pensar que tienen ese poder, no? Eh, este, y, y bueno, wow, dicen ¿no? a que Spotify Spotify lo máximo. Se han resuelto casos de secuestro a través de la app. Qué chingón. Eh, Alfredo Albiter dice Facebook se lucra con el malestar de los demás también. ¿eh? De paso, seguramente y no lo dudo, eh, hay estadísticas de que si estás muy alegre, entonces a lo mejor dejas de usar la red. No sé, me lo me estoy inventando, saben, pero pero como que no duden que el estado anímico que nos dan que nos dejan las redes sociales ahorita es el óptimo para que usemos más las redes sociales. no Si estamos furiosos, y peleando y debatiendo y si estamos saben como que altaneros igual y eso es lo que nos mantiene más puestos en las redes sociales y entonces eh, por eso es que nos tienen así entonces no duden que twitter nos tiene por lo menos por lo menos peleando por más de un motivo pero uno de esos es porque justo a lo mejor en ese estado anímico es cuando más más consumimos twitter y no obstante la otra cosa que sucede es si tenemos información de todo, vivimos en pánico por todo y sobre todo las redes sociales que son herramientas de viralización necesitan que estemos en alarma, en alerta y que estemos en pánico total para que compartamos las cosas. Así que sí, evidentemente Twitter seguramente alimenta el sentir de estrés, sobre todo, sobre todo nos mantiene en este estado de pelea o huir muchas veces más de lo que se nos formó o de lo que nuestro cuerpo piensa que debemos de vivir como de diario. Hace sentido. Es como estar todo el día en una, no sé, entre una jauría de depredadores. Entonces estamos siempre estresados. Pues claro que eventualmente eso nos llevará a tristeza por mero cansancio. Bueno, Rudy dice. Eh, también, perdón, también hay chatbots que tratan o detectan depresión y ansiedad por medio del chat por platicar con una simulación. Están desde que atienden por SMS las víctimas de guerreros que son en inglés como Joy hasta el mío que está muy dedicado para jóvenes estudiantes. Un tema muy bonito. que chingón. Monserrat dice: No deseo mal, pero no me gustan eh, más las tramas complejas. Porque si no, de plano no entiendo nada, si todo está muy lento, creo que están hablando de películas. Eh, Silvana Wolf dice algún consejo para un chico que quiere empezar su proceso de transición de hombre a mujer. Todo lo que tengo que decir es experimentarlo a gusto y no pienses ni la familia ni los amigos. Es transición contigo, gozate contigo tus cosas y luego verás cómo le dices a los demás. Eh, dice Miley Robles, entonces no se deberían de compartir las noticias. Bueno, pienso que se puede funcionar con la forma de mostrar otras realidades de las personas en caso de que no sean fake news. Sí, yo creo que más bien a ver, Nunca deberías dejar de hacer algo, no más bien es ya que lo tienes presente, es darle cabida. Sabes, es como eh, si a ti te alarma que el presidente haga algo, una haga algo que no te gusta. Primero de sentar cabeza con qué puedo hacer yo para cambiarlo. Sabes, la verdad y la triste realidad de eso es que es muy poco. Es un ya pasó. Entonces, un modo muy sano de lidiar con esto puede ser solo desde el humor, no el pff, pinche vida loca, güey, que ahora resulta que esto está pasando. Yo sé que va en contra de lo que nos enseñaron de que tenemos que hacer cuando vemos noticias. Es más, ser muy complacientes tampoco es sano para la formación de sociedad. No hay que tener una alarma eh, y hay que saber dónde, cuándo y si, sí, dónde no. Pero sí tenemos que comenzar a tener un poquito más como inteligencia emocional de esto no puede tener tanto poder sobre nosotros. Eh, lo mismo cuando te metes en peleas en redes sociales. Uno de los consejos que y repito mucho, pero que me han dado y que doy mucho acerca de lo que deberías hacer cuando estás peleando en redes sociales es primero respira y luego tuitea pregunta o pregúntate si tuitear eso va a cambiar algo. Hace sentido es, si vas a pelear con alguien en redes sociales. Mire, yo creo que fácil hay. Tengo días donde fácil escribo 10 tweets incendiarios y luego los borro. Yo creo que ustedes también han pasado por ese pensar. Están a dos de escribir. Ay, ya, esto no. Ya, adiós. No me voy a estresar con eso. Quizás es de pensar de no me voy a estresar con eso. Va a ayudar. Entonces, eh, no más por, por cerrar también todo este como horda de temas justo. Está el, el, está el caso de considerar las tristezas y las depresiones como unas divergencias a las cuales no les deberíamos de tener tanto miedo. Los químicos que nos venden legalmente como herramientas que nos sirven para lidiar con los problemas que nos llevan a la tristeza y a la depresión. El hecho de que la tristeza y la depresión está cada vez más presente y encima de eso, el hecho de que las depresiones a veces son enteramente químicas, o sea, tú no tienes culpa de nada. Así es tu cuerpo, así te hiciste y hay que aceptarlo y es un modo más de enfrentar lo que nuestro cuerpo nos da. Hay una cosa más que me gustaría dejar eh, acá puesto y es que, resulta que para los que lo han vivido saben que esto es una realidad. Yo también he pasado por acá. Tengo muchos amigos y sobre todo amigas trans que wow, cómo le solucionó su vida este tema. Eh, pero lo que ha de ser más que evidente y sabido es que si tú pasas por actividad física, te proteges contra la depresión con evidencia y como dices de estudio robusta eh, mientras más actividad física tengas más te proteges contra vivir casos de depresión o enfrentarla. Y esto no necesariamente estoy diciendo vayan al gym, porque tienen que entender que del gym nada de lo que se hace en el gym es natural. O sea, parte del motivo por el cual nos pesa ir al gimnasio es porque tú entras y dices güey, esa trotadora que te pasó chiste eh, fino o pequeño comentario para los que no saben. En Colombia se les conoce como trotadora y en México se les conoce como caminadora porque aquí somos más relax. <risa> Pero bueno, si tú ves una de estas máquinas, tu cerebro está en algún momento en pánico de güey, no estás haciendo nada. Hace sentido, es completamente artificial. Por eso es que el gimnasio suele ser un ejercicio no más en ir y, y nos cuesta mucho y requiere de disciplina. Eh, se recomienda más para la gente que lidia con casos de depresión y lo he visto con lo que me han contado muchos amigos. Eh, más bien considerar que igual y lo que debes de hacer es tener una vida activa. Una de estas cosas que me han dicho muchas personas es camina. Yo trato de caminar un chingo, pero eso es pensar que nuestro cuerpo está hecho para estar viviendo de modos activos, volviendo al caso de la gente aborigen o de la gente feral o de la gente que vive de modos indígenas. Sus cuerpos suelen ser cuerpos muy atléticamente bonitos y ellos no están ejercitando desde el gym. No hace sentido. Ellos solo viven así, son personas activas y piensen de nuevo que el ejemplo de la gente de la tribu feral indígena de, de las vidas aborígenes es el cómo se diseñó nuestro cuerpo para que vivamos artificialmente. Cambiamos todo eso, sobre todo desde la época industrial. Entonces estamos lidiando con como las caries, cosas para las cuales nuestro cuerpo no está hecho. Y yo insisto que tú no deberías dejar de hacer algo eh, para, para, para eh, para los, los buenos y los positivos. O en sea, sentido es la neta, neta, si tú quieres no no hacer ejercicio, entender que lo que necesitas es una vida activa, no? Si tú quieres es como eh, algo que te genere estas alegrías, pues tienes que entender que tienes que buscar de cierto modo que tu cerebro se esté ejercitando, así si sea por modos diferentes. Entonces, esto puede no ser necesariamente salir en actividad física, aunque es muy bueno y de nuevo estudiado y comprobado que es muy bueno. Puede ser cuestión de tener un hobby, tener algo que te mueva el cerebro, desconectarte, hacer dos, tres o diez cosas que no tengan nada que ver con todo eso relacionado con tu cerebro. Pero como sea quien maneja actividad física, le va mejor en el ámbito de manejarse contra la depresión. Y ojo, porque conozco a muchas personas que hacen actividad física y todavía están tristes y en depresión. Entonces no es una solución global, pero entiendan que igual es una herramienta más para lidiar con. Y entonces tenemos las siguientes. Entre el autodiagnosticarnos, el hablar del tema. Porque ojo, no más hablar de que si sí estoy en un golpe de depresión y no es tan grave o si es grave o necesito platicarlo y quitarnos de encima este estigma de que es algo horrible y lo mismo aplica para el tema de suicidio. Si ustedes algún día pensaron o piensan en, 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 en ideación suicida, pues cuéntenle a alguien este, y les prometo que, que eso le, le va a quitar poder a la mera ideación. Lo mismo con la depresión, el entender que nuestros cuerpos nos forman lo que consumimos cómo nos ejercitamos y sobre todo el entender que la vida no tiene que y no debe de estar hecha alrededor del ser personas productivas. Piensen de nuevo en la gente Asperger. Este entonces yo creo que podemos quitarle un poquito como de fortalezas a este como mini voz que es la depresión, porque la vida es más compleja. Pero si nos atrapamos en este como necesidad de cuerpo, que es una respuesta al cómo estamos pasando nuestro cuerpo por algo, para lo cual no se diseñó. Entonces eh, simplemente vamos a patinar mucho de la vida en solamente lidiar con nuestro cuerpo, cuando la verdad es que puede que tengamos que enfrentarnos con un poquito de aceptación. Todo eso desde mi opinión ¿okay? y quería preguntarles a ustedes el cómo viven su y cómo sienten su y están en depresión, se viven con ese tipo de cosas. Eh, hay muchas cosas que pueden ser hijitos de la depresión en particular, eh, que, que podrían eh, ser como si quieren verlo fulminantes o no. Um, hay, hay un caso en particular que yo vivo mucho y lo tengo desde hace mucho tiempo y lo he platicado acá, que es el síndrome del impostor, que es este constante recordatorio que esto que tienes tú um, no te lo mereces, no? Y, y yo desarrollo un modo muy teto para lidiar con el síndrome del impostor, que lo voy a repetir por el bien de alguien que esté viendo este video y diga hey, yo también. Síndrome del impostor es como este constante autocastigo de que cuando te ganas algo, te mereces algo o te dieron algo. Tú lo primero que piensas es claro, no me lo merezco, no? Somos muy buenos para criticar. De hecho, estamos como programados para eso y por consecuencia cada vez que nos dan un premio o, o nos llegamos a algún logro, encontramos el oh, pues, no novio o no. Eh. o sea No puedo creer que yo esté recibiendo eso y los demás no. Yo opté por literal hacer el ejercicio consciente en mi imaginación de si bien es inmediato y se me ocurre de inmediato un motivo por el cual yo no me merezco lo que tengo. Hago el ejercicio consciente de imaginarme otra persona que eso es de por sí bien pinches locos si lo piensan, pero otra persona que le responde al diablito que me dice no te lo mereces. Entonces esa otra persona que argumentos primero que todo le tiene que dar escucha al no te lo mereces. Por qué? güey No, pues porque güey Pues porque eres una vieja trans y entonces quiere apoyar la diversidad. Entonces, pues sí, pero tú saliste a decir que eras mujer trans en público. Entonces de cierto modo hay tantito de mérito. Y entonces esa persona que yo me estoy imaginando de modos activos, no es automática, la traigo, la traigo muy puesta dentro de mi cerebro como alguien literal ficticio y es un ejercicio constante de sentarme a mirar al infinito, a imaginarme un diálogo entre dos personas que no existen. Eh, pero esa persona me va a dar los argumentos para contrarrestar mi síndrome del impostor y en el 90 por ciento de los casos funciona. Hay veces, hay veces, a veces no pero la gran mayoría de los casos funciona. Y la otra es eh, si ustedes tienen situaciones de presión y, y si ustedes están lidiando con, con casos donde tienen que hacer un performance en particular. Eh, esto fue un bonito eh, eh, también estudio que se publicó hace muy poquito. Y, y la verdad es que lo, yo aplico a veces esto cuando hago mis entregas de escenario y es en vez de tú pensar voy a ir a dar no sé, hacer mi examen o voy a ir a presentar eh, lo que sea que tengo que presentar, mi show, mi stand up y demás. Es pensar, ya lo no presenté y ahora voy a defender la copa. Hace sentido es, es como este ejercicio mental: de en vez de, es, este es, no es la primera vez que presento esta conferencia, es ya la presenté. Entonces, más bien ahora le estoy repitiendo para defender algo que ya recibí, que ya me gané. Es un pequeño cambio mental y son cosas que desde la superficie parecen un poquito como tontas. Pero que la verdad es que funcionan y funcionan más o menos bien. De hecho, yo aplicaba esto de modos diferentes, pero cuando leí este estudio, lo primero que dije es a huevo, güey, y pues justo eh, esto puede ser otro pequeño como modo de lidiar con complicaciones, pero esos son como hijitos de la depresión. La depresión en sí, en, en mi caso en particular, yo la lidio enfrentando el hecho que uno no es la depresión el problema, es algo en mi vida que me llevó a entrar en ese estado anímico o químico. Y entonces de paso puede estar hablando de tristeza y no de depresión, que es lo más seguro, pero como sea eh, es entender que no se va a acabar el problema hasta que lidie con la raíz. Y yo creo que eso es algo que eh, ustedes también deberían de rascar con sus cosas en general, pero como sea, eh, este eso, esos son mis caminos y mis modos. Dice Liz Jordan, no tienes que lidiar con el síndrome de impostor si creas una personalidad extra para ganar los premios. Ves <risa> Alfredo Arbiter dice yo últimamente he sentido mucha ansiedad últimamente por este deseo que a veces tengo de encajar como chica durante seis meses que entrar en la transición hormonal, pero no puedo. Pero recuerda que una cosa es la este. Eh, si quieres verlo, la vanidad de la transición otra es el que en tu cabeza te sientas chica. Si ya lo eres, ya eres chica, no? piensan en eso. Master Pro dice que no me siento muy bien de salud. Tengo que trabajar así. Aparte de eso, me siento solo. Nunca he tenido novia porque vivo en un lugar que no me gusta. Bueno, les añado una cosa más. Quiero que lean ustedes las cosas que están escribiendo aquí en el chat y, y no más piensen que para todas sus dolencias, lo más importante que hay que tener presente con el tema de la depresión es que la depresión nos hace pensar que somos los únicos tristes del mundo y es eso es falsísimo. Es más, casi que todos mis problemas que yo he lidiado como de digamos que de interacción social los he encontrado solucionados en un foro por alguien. Entiéndase. Eh, este no sé, tuve una discusión con mi papá porque resulta que él estaba saliendo de viaje y no me quiso responder. Entonces si literal buscas en Google acaba de discutir con mi papá antes de que él saliera de viaje. A alguien más le acaba de pasar exactamente igual, no ninguno. Miren, hay tanta gente en el planeta que ninguno de sus problemas son originales. Eso yo sé que suena aún más entristecedor, pero lo digo porque si lo piensan también yo creo que debería de en alguna esquina de nuestra cabecita sentar el que nosotros estamos acompañados, el que no somos la única persona que está pasando por esto y que en últimas las otras personas lo han enfrentado de un modo y eso espero que ayude a enfrentar las cosas. La ideación suicida es un poco más complejo de desarmar, pero el otro día vi que alguien me decía si tu problema es que estás llevando una vida tan compleja, que ya no hay solución antes de pensar en eliminarla bien, que puedes pensar en cambiarla y los cambios pueden ser muy drásticos. Y se los dice una persona que es una mujer mexicana que nació un hombre colombiano bien que puedes tú tirar absolutamente todo de irte con nada y ser una persona con otro nombre y apellido en otro país. Eh, y eso eso puede tener eh, algunas serias consecuencias, sobre todo de culpa, pero en últimas también puede ser un modo de hacer un suicidio virtual y muchas personas lo han hecho en vida real, se han reinventado. Eso es un modo de suicidio. Entonces el modo, el modo de, de enfrentar estas cosas debe de arrancar con el platicar, decirnos, y discutirlo con básicamente tantas personas que están pasando por lo mismo y recordar que si muchas personas están pasando por eso, entonces no es tan poderoso. Y yo creo que eso son como mis herramientitas para el tema de la, de la depresión. Cabe dice siempre he puesto peros a la transición porque siento una especie de vacío en la transición, vanidad y soledad. Siento que en parte si sí quiero gustar, porque me quiero ver ¿Te has sentido así un poquito. Sí, la verdad es que la vida trans te enseña a ser una persona bastante más solitaria porque no estás en las normas, pero por ejemplo, ahorita que está hablando mucho con la gente que vive y trabaja en el circo, pues me queda claro que ser talento de circo es una forma de diversidad porque nadie te va a tomar en serio. Tengo un amigo que es payaso, literal payaso, y creo que todo hacerse payaso es imposible. güey. Tienes que estudiar tanto para ser payaso eh, y, y la gente va a pensar que tu trabajo es una payasada. <risa> Pero bueno, en fin, este dice Monserrat Muerto que la música de fondo suena muy sin Gracias. Este es eh, muki.io. Eh, Tonati Barrera dice el tema de hoy. La verdad es que me va muy chido. Soy esa persona que eh, siempre dice cosas deprimentes de sí mismo, pero últimamente he tenido em, este, temas con eso. Te recomiendo, te recomiendo eh, de nuevo. Dense una pasada. Esto fue muy liberador para mí. Esto es un subreddit eh, de eh, depression bajo memes. Seguro esto existe en español. No lo dudo, pero es donde la gente comparte memes acerca de el estar triste y en depresión. Eh, entonces eh, 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 <risa> Es raro, es frío, pero pues en última, si lo podemos volver humor, yo creo que le restamos este un poquito eh, de potencia a esto. Y en últimas, le podemos sacar un poquito de jugo, güey. No sé, es como de pues bueno, güey, pues así soy, ni modo, así son las cosas. Eso me ayuda un chingo a lidiar el cómo soy. No, <ríe> está cagado, güey. Este libro está, está buenísimo, este libro, güey. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle para dormir hasta el mediodía todos los días para que todo eso tengas que comer dos veces al día? ¿Cómo convertir tu depresión? en ingresos Uriel Torres dice por eso es que los discos tristes de relación rota pegan tanto como Adele eh, dice Monserrat, eh, hay algo como de alegría crónica. Eh, no te entiendo bien a qué te refieres eso, pero pues, o sea, como de gente que está extra alegre todo el día, pues sí, un poco, eh. digamos existe este caso de gente vigoréxica, que es el caso con el ejercicio podría ser. Cintia Pérez dice mi experiencia personal, he ido con mi depresión estando activa y tratando de pensar en cosas productivas, aunque no siempre me funciona. Es verdad, pero es entender que, es un tema a pasar. Me explico. Es, es como eh, no, no, no podemos andar por la vida pensando que somos robots, no somos de palo. Entonces así las cosas. Eh, eh, y yo creo que ah, dices algo que sea contrario a la pues sí, Se le conoce como euforia y por supuesto que existe. Eh, y, y entonces claro que hay gente que es muy eufórica de su vida y es un modo muy bonito de estar y de existir, pero yo creo que nadie puede ser persistentemente eufórico tampoco. Cristian Fonseca dice sufre ansiedad. Actualmente lo estoy tratando y estudiando al respeto al respecto, pero siempre me encuentro con la disyuntiva entre acéptate, y estarás bien o cambia tu estado de ansiedad y estarás bien. Si sí, es, es que miren el, el primer problema es este pensar que todos tenemos que ser súper capaces. Volvamos a este ejemplo de lo que me decía mi amigo. Si todo mal estás haciendo demasiadas cosas, no? Si no fluye, es es porque hay algo relacionado con eso. Quisiera no más va a eh, repetir algo que también había dicho en varios roja acerca de las divergencias y del cómo nos consideramos y el cómo somos y cómo nos forzamos. Eh, justo nuestro cuerpo lo trae, lo pide y no lo hace y, y va a fluir mejor de un modo u otro. La TED creo que ya ahora es la segunda TED o la tercera TED más vista, pero si les puedo recomendar que vean una TED es esta, acerca de si los, los colegios asesinan la creatividad. Y entonces eh, habla de eh, Ken Robinson, que no sé si es psicólogo, creería que sí. Pero pues como sea, piensa que esto se grabó en el 2006, o sea, esto ya tiene 13 años, güey. Y como y esta plática eh, es una plática acerca de eh, una persona que es eh, muy compleja de lidiar en el colegio, que no tiene el cómo comunicarse con sus compañeros y compañeras y que tiene lo que se le diagnostica como de, eh, eh, atención, eh, perdón, desorden de déficit de atención e hiperactividad. Y, y cuenta de cómo a una persona así se le recetan cosas como ritalina para que pff, le baje le baje como Rosemary con la lobotomía, pero desde lo químico le baje a su libido y no estoy hablando desde lo sexual, sino como su energía de vida para que sea más controlable y pueda estar en el colegio. Pero entonces deciden eh, en vez de medicar a esta niña, sacarla y como que ver en dónde se puede inscribir o qué hacer. Y acaba ella en una escuela de baile en la escuela de baile. Esta niña entonces resulta ser una bailarina muy proficiente y hoy en día eh, perdón. Y no, no, solo está en su escuela, sino que comienza a tener estos momentos de, de, de decirle a sus padres es que sabes que por medio del baile y de la expresión de cuerpo y del de estarme moviendo todo el puto día, me comunico mejor con mis compañeros. Entonces es muy bonito de observar, porque entonces nos cuenta la historia de una persona que era divergente y que no encaja en el sistema escolar estándar con el que nos criamos, que pensamos que si tú no encajas, eres menos lo mismo para la empresa. Si tú no eres una persona funcional productiva, eres menos. Pero, pero entonces tenemos que ser esas personas. Resulta que esta bailarina, dado que esto tiene 13 años, seguramente ya se retiró porque pues, la vida también de la gente. Bueno, quién sabe qué hace, pero resultó ser una bailarina premiada eh, y uno de esos como top nombres del ballet a nivel mundial. Y lo que decía, eh, eh, lo que dice en su plática Ken Robinson es un. Lo normal es pensar que si tú sobresales, te tenemos que devolver a la norma y, y eso puede ser muy dañino. Y hay que entender que la gente tiene divergencias, ¿no? Entonces esto lo vi hace mucho tiempo, pero pues no quiero que tengan presente. Les dejo ahí otra vez eh, que, que no siempre hay que solucionar los problemas con ver cómo, cómo lo hacemos para modificarnos, para entrar al sistema estándar de vida. Eh, la verdad es que es muy complejo y, 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 y hay que entender que mucha gente tiene que lidiar con el que no todos tienen la capacidad o el privilegio de desconectarse de la norma y entonces ahora ser artistas. Todos lo sé y me queda claro y sé que yo hablo mucho desde el privilegio porque yo soy en últimas youtuber y trabajo desde mi casa. Pero sí les quiero decir que eh, tomen el ejemplo de mi amigo que le celebra al que llega tarde porque se tomó el tiempo de darse gusto y llegó tarde y pues que se le va a hacer. Así es. No, tampoco es para que abusen mucho de eso, pero pues me entienden, no, es, es, no, no todos tenemos que ser estos robots hiperproductivos y yo creo que eso también le restaría poder a este tipo de cosas. Entonces les dejo a ustedes la pregunta de cómo lidian ustedes con su depresión? Cómo se sienten? Cómo están? Yo creo que lo más importante de todo esto y el por qué lo pongo acá y le dediqué tanto tiempo es porque creo que es sumamente importante hablar de esto. Ok, eh, lo más difícil de la depresión es pensar que nadie más te va a entender. Y, y meterse en este cuento de y por consecuencia lo tengo que sufrir automáticamente igual y puede ser fuente de muy buenos memes. Piensen en eso y dejo con ustedes la opinión acerca del tema entero de la depresión eh, dice eh, Salvador Manriquez. Igual es complicado si piensas en evitar la depresión tratando de ser feliz y no se consigue. Al final es más deprimente. Totalmente de acuerdo y por eso digo que hay que aceptar que es parte de cómo somos. Con Tom Candy Gray dice en este momento estoy pasando por un episodio de depresión Luego ahora está en remisión por varios años. Me siento muy mal porque siento que hizo un retroceso enorme o más bien que es así somos y ya y no pasa nada. Qué bonito este Cotton Candy Gray como nombre. Te conozco y me parece chido que puedas hablar de esto. Eh, igual y a lo mejor hay algo creativo que puedas hacer, aprovechando que estás en este sentir, porque luego vas a buscarlo y no lo vas a encontrar. Lo digo como por ejemplo a mí me pasa en la música. A veces quiero, quiero cantar música triste y no estoy triste. Entonces bah, dice Isaac. Yadef, Estuve el año pasado en depresión. Estoy saliendo de ahí. Algo que siempre me ha molestado es que la gente que dice en redes sociales que padece de la depresión solo para tener atención. Totalmente de acuerdo. Las redes sociales nos vuelven en personas que no somos. Es como es como tener hambre si lo quieres ver, pero hambre de atención y, y, y ellos lo saben y abusan de eso y hay que aprender a desconectar y sí, tener lectura crítica de quién y por qué y también de nosotros, porque es muy tentador. Miren, si ustedes algún día están llorando por algo, es piensen en cuántas selfies se han tomado con lágrimas. Es, es raro eso. Es, es, es neta que me acabo de retratar llorando. güey por no por por bueno, para no, no olvidar que lloré. Puede ser un buen motivo muy válido, pero es neta que Estoy documentando, no entonces es un bonito pensar. A mí me divierte mucho no más la alegría del güey como seres humanos hasta somos tan complejos que hasta estas cosas se pueden dar, ¿no? Master Pro 300 disculpen, disculpen por comentar esto, pero por aquí me pillón deberían ¿no? por aquí en mi opinión debería de ir un psicólogo. Si estoy cansado solo podría hablar de mis problemas, pero tampoco es fácil para mí lo que conté antes, de acuerdo. Y sí, evidentemente vean psicólogos y que pidan ayuda, hablen con su familia, compañeros, amigos, hablen, sáquenlo, díganlo. Hay algo muy importante que tienen que entender ustedes, que es eh, parte del proceso de cómo funciona nuestro cerebro. Eh, eh, si le damos palabras a lo que está pasando, si lo hablamos con una amiga, entonces lo podemos procesar de modos conscientes, no? Porque lo que pasa en el inconsciente y por ahí atrás, igual y igual y igual, y todavía lo estamos ruminando y todavía le estamos dando vueltas y, y tratando de solucionar. Pero si lo traemos al consciente, uh -huh. tenemos como si quieren verlo una dimensión más para atacar los problemas. Pero si no le podemos poner palabras, si nos cuesta mucho decirlo, entonces a lo mejor hay algo ahí que nos asusta y que tenemos que enfrentar. ¿no? Entonces, pues si tienes toda la razón, el sigrid dice: Desde que inicié que los hormonas, me siento súper sensible. Hay momentos son los que de plano me siento un moco. Qué chingón, qué bonito que te puedas sentir como un moco. <ríe> Mi maestro de impro. Cuando entra al escenario, lo primero que dice es grita: Estamos vivos. Ese es su saludo, ese es su slogan. Pio Lojuvera se para el escenario y dice: Estamos vivos, chingado. Y eso solito es causal de celebrar. No Danny Trouble dice: Cuando estás triste, escuchas música triste, es igual de negativo con negativo a positivo. <risa> a huevo. Jonathan Muro dice, ¿has pensado en hacer un tour por Latinoamérica? Quiero ir a Colombia, eh, definitivamente sí, a Chile, Argentina, tengo que pasar por allá. Sí, la verdad es que sí, pero pues digamos que ojalá este año se pueda dar. Uriel Torres dice, por eso los discursos tristes de relación rota pegan tanto, allá hablamos de eso, en fin. Pero bueno, no, amigo, Gómez dice, pues de paso, me pasó como tres años por lograr salir de esto, a veces caigo de nuevo, y yo me siento bien, pero eso me hace sentir peor porque... Sé que ya lo superé, pero me causa un poco de problema a veces. Pues sí, trata de limitar tu sentir de problema de eso. Y Carla dice, trata de lo positivo, como he ido mejorando, seguir cuentas positivas y buscar historias de gente que han pasado por esto, que han podido superarlo. Pues sí, eso también es verdad. Mago Suárez dice, cuando me bien digo en forma de broma, me siento tan bien que hasta mal me siento. Caro dice eso de es la música triste, yo tengo una playlist literal para soltarme a llorar hasta que me quedo dormida. Qué chingón. Eh, así las cosas. Pues bueno, todo eso en el tema de la depresión. Este y el cómo lidiarlo y el cómo enfrentarnos y demás. Y dejo con ustedes un poquito el que opinan, cómo se sienten, cómo están. Eh, y si estamos tristes, pues estemos tristes chingón. No, no pasa nada. Y hablemoslo platíquenlo los invito a que me digan a que me publican en Twitter. Si quieren, hagamos algo. Si ustedes están tristes algún día en redes sociales, literal, los invito a que me pongan un tweet que digan oh, estoy triste y de mi lado yo les prometo que les responderé con un meme por idiota que sea por pendejo, pero, pero. Pero porque también la neta, neta, en últimas parte del problema es pensar que somos los únicos tristes del mundo y no mames güey a todo el mundo güey y ya. En fin, Wolf deja un cheer. Muchas gracias por apoyar desde el Twitch así decir las cosas. Cintia Pérez dice un psicólogo me recomendó sacarme selfies para combatir mi depresión, pero a mí una persona sin depresión o con ella me gustan las fotos, menos publicar las preguntas ¿Es malo. No se le caso al doctor, pues hazle caso a tu corazón, pero pues también el doctor es una muy buena recomendación. ¿eh? Solo solo ten en cuenta eso. Liz Green dice yo estoy triste porque me lastimaron a mis mini boobs hoy en el entrenamiento y lo más feo es que siempre me a entrenar con los manes. Ay, lo siento. Si sí, es horrible, es horrible enfrentarte a ese tipo de cosas y la disforia también es tema. Solo también ten en cuenta que hay euforia de género. Siempre piensa en qué cosas te hacen felices de sabes? Como, celebremos el hecho que tienes mini -boobs, ¿no? este y pues ahí va, así, así vamos. Entonces cierro con esto el tema. Eh, no más quiero mencionar algunas otras cosas que me dejaron justo en sus tweets en respuesta. Eh, yo creo que son ni siquiera relacionadas, pero como sea, quería mencionar porque son bonitas re bonitas como eh, peticiones de cosas que de las que quieren que hable en particular eh, Damaris Mendoza, que le me tengo mucho cariño, dice que se está, se está cerrando la aplicación del Batch 10 de 500 Latam el 3 de febrero, que es ya casi para las que no saben 500 Latam es 500 startups, que básicamente es una espero que no lo diga mal aceleradora de startups. Espero que sea eso y estemos bien con eso. Si no es una aceleradora, no me odies Damaris. no me odies Santi. Eh, pero pues el punto es si ustedes tienen un proyecto y necesitan inversión, apoyo, ayuda, coaching, gente que les ayude a sacar adelante su proyecto o si quieren literal herramientas para desarrollarse, pues entonces dense una pasada por la gente de 500 latam Como dice acá, tienes hasta este domingo 3 de febrero para completar tu registro. Vamos a invertir hasta 60 mil dólares en cada compañía que seleccionemos más un programa de aceleración de 16 semanas. Entonces piensen en eso. Es dinero, para emprender. Entonces gracias Damaris por levantar ese tema y tuitear y entonces ahí va tu mención. Otra cosa que me pidió mencionar Luis Walter dice hablemos sobre las rupturas amorosas y cómo uno puede seguir adelante. Si sí, para ti tu pareja el mundo entero, yo creo que qué bueno que la ruptura amorosa sucedió y te recordó que tú eres una persona que también existe. Una de estas cosas que aprendí yo hace muchos ayeres de cómo se debería de vivir en pareja y fíjate que estoy pasando por un proceso de ruptura ahorita. Eh, pero estas cosas que eh, aprendí desde hace muchos ayeres es que tú no, no es sano que las parejas se formen de tal modo que se abandone lo que se hace para crear una unión nueva. Eso es el método romántico de creación de pareja, donde técnicamente si tú, por ejemplo, no sé, buceabas y abandonaste tu buceo para estar con tu esposa y tu esposa, digamos que le gustaba pintar y abandonó su pintura para estar contigo. Y lo que se crea es nuevo, pues suena muy bonito, pero tiene el problema que uno los ata de por vida, porque entonces el buceo pues ya caduca y la pintura también. Y dos comienza a pedirle a las parejas que ignoren una gran parte de quienes son para poder estar juntos, lo cual quiere decir que es un costo groseramente alto y que la, lo que se forme tiene que ser además desde ceros es que es complejo. Y estas son las raras parejas que tienen como estas prácticas que son potencialmente tóxicas como el no tenemos nada que nos una menos los niños. En una de las cosas que mi mamá es psicóloga y ella me decía una de las cosas que pueden suceder, por ejemplo, con parejas que comienzan a tener problemas es que para poder hablar con su pareja, entonces externan o maximizan problemas de los niños para que entonces sean una excusa para acercarse con su pareja. Eso es lo más tóxico que yo había escuchado en cuanto a el cómo lidiar con tener un niño. Um, y, y me da una lástima que eso pueda pasar, pero pues en últimas igual y si mi madre me lo dijo es porque quizás pasó en mi familia, <risa> pero no sé, me estoy inventando todo eso eh, que si sí pasó en mi familia, pero me entienden. Así que acerca de las rupturas amorosas, si tu mundo era tu pareja, creo que está muy bien y esto hoy no te va a sonar bien, pero en un año o en dos está muy bien que recuerdes que tú también eres persona. Luis, me explico que tú también entiendas que eh, lo chingón es parejas que puedan llevar vidas por aparte, que puedan colindar y las puedan compartir. Yo creo que eso es bastante más constructivo porque en últimas la neta, 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 vamos a ir y venir de muchas personas en la vida y, y yo sé que soy un poco compleja para eso, ¿no? 14 ex novias. Entonces también lidio mucho con esto de eh, el quién soy, por qué no puedo tener compromiso a largo plazo con tu y que he tenido relaciones de cuatro o cinco años que técnicamente son a largo plazo, pero me entienden y, y todo lo que tengo que decir de eso es. Recuerda que también. Este, está bien que tú te enfoques en lo tuyo y, y eso igual y puede ser algo muy constructivo con la pareja, pero eso es mi pensar, esto es mi pensar, la individualidad viene primero, como dice Marina Lua, totalmente de acuerdo y pues eso también lo quería mencionar. Este KB dice tu video de y Remake literal me levantó una depresión. Qué chingo Muchas gracias. Miley Robles dice no vez escuché que al tener pareja se encuentran tres personas o seres, la propia pareja y lo que tienen juntos. Ándale, es que es que el amor se manejaba diferente antes. Dice Lee, yo tomo un medicamento que se llama paroxetina. No dudo que me ha ido mejor desde entonces, pero no puedo llorar. Entonces no puedo sentir emociones. Por consecuencia, Lee. Tienes que entender que esos medicamentos son muletas para que no te caigas, para que enfrentes lo que te hace triste y eventualmente lo soltarás o lo manejarás de otro modo. En ese sentido eh, eh, espero que esa sea tu situación. Pero bueno, en fin, considera que todo eso es con doctor a la mano. Andrés FNB dice algo muy raro que a mí se me quitó la depresión y las tendencias suicidas cuando aprendí sobre neuroanatomía y neurofisiología y vi que el cuerpo es un universo y lo empecé a amar mucho más y justo. Yo creo que la primera mitad del problema es entender que eh, hay mucho de lo que sentimos que en última son es, es totalmente eh, de, de lo que hace nuestro cuerpo. Me explico, es como es como pues, así te sientes porque tu cuerpo está hecho para eso güey ni modo, no? Pero bueno, en fin, dice Luis, tú es justo como pienso antes de buscar la mejor pareja, es buscar convertirse en la mejor pareja. Exacto. Eh, in Rules dice también no creo que sea sano que tu mundo gira alrededor de alguien de totalmente acuerdo. Mago Suárez dice debo confesar el año pasado que estaba down cuando sí, cuando conocí a la Capitana obvio, la explicatriz fue parte de lo que me dio superar los meses de depre. Muchas gracias. Y una de las cosas que también se mencionó por ahí arriba por Ana Maquedano y que también quedó en pendiente es eh, esta gente que se forma y yo tengo que admitir que fui esa persona por muchos años, pero entiendo muy bien de dónde viene Ana para decir esto. Y es esta gente que se forma para ayudar a los demás. Entonces eh, si lo piensan, si tú estás en constante situación de alarma y alerta por rescatar a alguien, entonces tú te vuelves síntoma de tus hijos ¿no? o de la gente que está rescatando y tú existes para ellos. Es muy fácil pensar que esos son positivos, pero a lo mejor en lo que tú estás rescate, que rescate, que rescate, te invisibilizas y si tú te estás desapareciendo, entonces la neta estás llevando una actividad tóxica por medio de ayudar gente. Esto me ha traído muchos problemas en vida porque yo solía ser una persona que se enorgullecía mucho de ayudar a todo el mundo a ojos cerrados. Wey. Todos mis amigos alrededor y esto es antes de la transición tenían un beneficio en tenerme como amigo porque yo hacía lo imposible para ayudarlos. Y por consecuencia, como yo me enfocaba tanto en sus problemas, nunca vi los míos. Y entonces mi transición me llegó de sorpresa. Irónicamente, Ofelia viene del griego de ayuda. Entonces, cuando yo comencé mi transición, yo pensaba pues a huevo, a mí me gusta ayudar y Ofelos, Ofelos, Ofelia, a huevo es parte del por qué mi nombre es quien soy. Entonces traigo este recordatorio de cómo era antes en el mero nombre. Así que hay mucho que eh, entender del tema de la ayuda. No es que les esté diciendo que son unos cafres, pero que está bien ser estas cosas que sobre todo desde la religión, sobre todo desde la religión nos enseñan a no ser no egoístas. Sí, güey, la neta, tú primero, güey, porque también si no eres una persona este, que está desconectada del colaborar, está bien. Hay modos de ser egoísta que también son de ayuda para los demás y no pasa nada. ¿no? Y hay que entender que otras personas también están en esto. Pero de nuevo, justo también es muy fácil entrar en este hoyo de ser quien rescata. Um, Scarlett le dice eso del síndrome del cuidador. sí no sé si este es exactamente el caso en particular, pero esta es mi relación con el ser una persona que cuida. Um, yo creo que si lo ven de cierto modo es un eh, hay que enfrentar el que el, el que no tienes. O sea, la mejor herramienta para ayudar a los demás es ayudarte a ti. Me he topado con mucha gente en vida que justo tiene enfrente una posibilidad de hacer algo bien para ellos o ellas. Pero quiere decir que entonces no va a ayudar a su comunidad o su familia o su grupo inmediatamente. Es como, por ejemplo, el caso de me voy a inventar esto, pero yo sé que ustedes ubican a alguien así o son ustedes esa persona. Me tuve que ir de mi familia a trabajar en otra ciudad, país o, o algo así, no? Eh, pero mi familia necesita dinero ya. Entonces, güey, me siento re mal porque los tengo que apo a, a apoyar y los tengo que ayudar y tengo que hacer cosas para ellos. Ya, 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 güey. Pero me fui. Qué egoísta que soy, güey. El tema es en lo que tú te vas Trabajas generas te formas cuando vuelvas a ayudar, vas a tener muchas más herramientas porque eres una persona con más disponibilidad y más surplus para apoyar. Entonces es una inversión. Si lo quieres ver el que tú estés enfocado en lo tuyo para luego poder apoyar cuando te sobre a ti, apoya con lo que te sobre, porque si tú te quedas a ayudar, entonces vas a tener pocas herramientas, sobre todo de formación o de carrera para ayudarte a de veras. Hace sentido? Eso puede no ser el caso de todos. Puede ser un caso completamente ignorable. Puede ser que ustedes piensen, güey, Ofelia, estás orinando súper fuera del tiesto, pero espero que me entiendan, no? En fin, <coughs> dice Cabetril. El show de roja me volvió anarco individualista, <risa> Rebe dice si las personas eh, entendían la complejidad de su cuerpo, no es lo que implica sentir algo, no se denigrarían tanto a sí mismos. Ándale total. Montserrat Morato dices como la cosa que las personas deben buscar una pareja, un amigo, este y no un proyecto de trabajo social. Wow, exacto eh, digo dice que, que le gusta el look rebelde. Muchas gracias. Mi look de hoy es este, parte de estas cosas que eh, suceden con Feral eh, y así em, dice eh, yo y figuro a Compo, ya la pareja cuando tienen problemas familiares que a la larga alejan a los individuos dentro de esta relación. Uf, em, Ok, tu pareja tiene problemas familiares y esos problemas familiares puede que alejen a los individuos de la relación. Pues el problema es que ahí tu pareja tiene que elegir a quién le quiere dar precedencia eh, a su familia actual, o sea, sus parejas, su pareja ahí, o a su familia nuclear, o sea, sus papás, ¿no? Um, no sé si nuclear sea la palabra, pero me entiendes. Eh, y y en el, porque eh, está súper complejo eso y depende que y depende de qué tan acercamiento tengan con vida y cómo funcione y, y también eh, qué tan dispuesta está tu pareja a permitirte a ti meterte en algo que puede que en últimas no te compete. Eh, yo tengo que admitir que le he huido a problemas de, de, de suegro suegra que, que han sido raros eh, solamente porque yo no tengo esa solución y mi pareja no lo ha querido solucionar. Um, y más bien lo único que yo he dado es como apoyo para que mi pareja tenga las herramientas para que ella lo solucione. Ese sentido, como un güey yo me encargo de esto si tú le chambeas en eso. No es como un, yo no me voy a meter a decir a tus papás cosas, um, pero si quieres, eh, yo puedo encargarme de que no estés estresada por esto, para que tú ahí, en cambio, te re, relajes un poquito y puedas hablar con ellos. No, espero que no sé, así es como yo lo manejaría, pero bueno. Rubén y te dice ya hablaste cómo identificar una emoción y no confundirlo con depresión. Tú lo dices muy bien identificado, si no es hambre, sed, ansiedad, etc. Uy, <risa> no ¿eh? sabes que en últimas además te, existe el problema que el identificar emociones también implica tener un buen bagaje de haberlas vivido, no como ah estoy triste, como cuando viví en Australia. Verdad, güey. eso es lo que yo hacía en ese entonces, no em, mantenerse súper alerta de los banderazos rojos, saber que si tú estás, no sé, Um, yo, por ejemplo, tengo un tema donde cuando me, para mí van tres relaciones donde cuando me siento invadida en casa, comienzo a buscar oficina por fuera de casa. Acuérdense que mi casa es mi oficina um, y entonces cada vez me vuelvo más rápida en identificar que me estoy sintiendo invadida y, eh, y esto es algo que no. Eh, así que eh, es raro, pero son banderazos como de ah, ya sé que eso significa que yo no siempre y hay que tener sana paranoia, acerca de lo que haces para saber que no todo es para explotar. Sabes? O sea, porque también igual y puede ser inocentemente, eh, pues un tema pequeño, inocente que luego tú lo olvides Wow, como hace 10 años cuando mi ex me dijo que dice güey tu ex ni al caso. Eh? Pero bueno, dice Maile que si me bronceaba, estuve al sol un poquito. Sí, Romanites dice, ay, perdón, ya te acabo de leer. Eh, Eden Irene Valdivia dice: A mí el estrógeno me hizo sentir muy deprimida al empezar la TRH. Eso es muy normal. Hubo que aprender a diferenciar que era para la TRH y que era mío eh, y de otra cosa para tratarlo. De acuerdo. Y la otra es que no se te olvide que cuando como mujer trans, comienzas a enfrentar tu TRH también te vas a dar permiso de sentir cosas que antes simplemente te lo negabas porque no te gustabas eh, y lo digo porque muchas veces escucho estas divertidísimas historias de mujeres trans que me dicen hoy es que desde que estoy en la TRH. Me pierdo. Sí, ahora veo los mapas y uy ya no entiendo nada. Y es de a ver, güey, eso no tiene que ver con la TRH. Es que te estás dando permiso de ser esa persona distraída ¿no? <risa> y ya. Eh, pero bueno, en fin, eso. El último mensaje que tengo de sugerencias y cosas que me pidieron de que hablara hoy es este de parte de EBP que dice ejercicios para mantenerte creativa. Eh, voy a dejar. Lo traigo aquí porque hay un ejercicio en particular que yo creo que es vital para todo creativo y es. Siempre tener un hobby que no sea productivo. Entiéndase eh, este yo, por ejemplo, dibujo <ríe> ahí donde lo ven eh, y también escribo, escribo cosas que nunca son para publicar ni para el estando y demás, pero lo hago porque ahí está. Y también me gusta también. La verdad es que también tengo muchos, pero me gusta hacer declamación. Entonces yo les leo poemas en voz alta a Matú <ríe> o a quien los quiera escuchar. Um, no los quiero volver parte de mis contenidos ni parte de mi vida, porque no es mi chamba, sino es que simplemente son en máximo, en mejor de los casos, ejercicio para mí. Pero eso me obliga a mí a literal tener el cómo apagar el A para entonces luego eh, ejercitar lo creativo es de otro lado y eso en últimas puede ser como ese pequeño musculito. Pero bueno, eso era nomás eh, eh, lo que tenía ahí y guardado y les quería compartir ustedes. Hay muchos más ejercicios para mantenerse creativo creativa. Eh, la otra es imitar de modos desgraciados a todos los artistas que se te, que se te aparezcan este y hacer cosas que estén muy lejos de tu capacidad de competencia. O sea, que si, si tú no, no puedes con eh, eh, un proyecto, eso es lo chingón, porque entonces tienes que investigar <ríe> y así las cosas. Pero bueno, dice Salvador Manriquez, me cañón con ese yo hace siete meses. Incluso me llegaba a meter en problemas para evitar que alguien ayudaba. Al final tengo al final tóxico. Era yo queriendo ayudar, aunque yo saliera perjudicado. Exacto. Y está cabrón el tema del querer ayudar como modo de vida, porque entonces tú te das como estos golpes en la espalda de güey. Es que hay que ayudar. güey, es bueno. Nos enseñaron que siempre hay que que ayudar. Pero si le rascas a los motivos de por qué no el más peligroso de todos, en mi opinión, es el invisibilizarte. Es, es, es el estoy ayudando y al de paso. Entonces ya no estoy enfrentando mis problemas. Wey. Cuando eres muy bueno para dar consejos y muy malo para eh, solucionar los tuyos, eh, hay un problema y, y, y vea que vean que yo lo digo siendo una youtuber <risa> que le dice a la gente eh, que pedo con la vida pero por eso es que les digo a ustedes que yo no quiero ser ese influencer. Yo quiero ser más bien alguien que les diga de mis cosas para platicarlo con ustedes. Para mí esto no es un show, es una reunión en mi salita. Para mí esto no es un show, es eh, este, una pequeña plática. Eh, todo lo que yo digo acá, duden, duden de mí, duden lo en general. Búsquenme, corríjanme, opinen y díganme Porque, porque si no, entonces se vuelve que, eh, que nada que, pues, que yo estoy diciendo como si fuera la verdad revelada y todo lo que les dije acá igual y puede ser completamente falso. Eh, acuérdense que también hago impuestos realmente puede ser completamente falso pero en este caso en particular es estas son mis vivencias y mis vivencias no tienen que ver con las suyas pero bueno Adri Pan agua dice saludos desde Durango ahorita en el circo hay besitos qué chingón que estés ahí eh, <ríe> oh, eh, vayan a ver a Adri en el circo en Durango. Rockman dice sigo juntando fondos para el festival en Costa Rica. Tienes alguna sugerencia para estar allá o para seguir promocionando? Eh, seguramente hay gente relacionada que te pueda dar también más voz. Eh, puede ser, puede ser, puede ser eh, u otros influencers, youtubers, etc. Bueno, en fin, en fin. Eh, y entonces yo creo que con eso cierro todo este tema, cierro todo este tema y quiero hacer un pequeño repaso nomás de estas cosas que considero abrazos rápidas menciones de cosas que pasaron la semana y no más para ir avanzando de una vez con el show. Entonces ahora sí, eso es todo lo que quería hablar de eso. Yo creo que le dediqué casi que todo el show a esto a esto y me va a saltar muchas otras cosas. Vamos para repasar, vamos a repasar estas cosas que pasaron la semana que yo creo que son importantes para que ustedes sepan que esto está presente y no más para que lo sepan. Es un repaso de las noticias. Luego vamos a ver dos cositas de ciencia y tecnología, luego de lo LGBT, vamos a hacer preguntas con Ophelia y vamos a pasarnos con esto bien pinches rápido. La primera noticia, el primer abrazo que les tengo para ustedes esta semana es una noticia relacionada a Carla Sofía, quien es Está tildada en esta nota como una actriz mexicana, ella también es española, eh, pero pues nada más les quiero compartir que Carla Sofía... Eh, también conoce como Carcia, porque así se llama su libro con el que salió del closet. Este va a tener un papel protagonista en el cine italiano que me parece espectacular. Eh, y yo creo que esto de entrada es algo lo que hay que tener el ojo puesto, porque primero que todo, Carla en particular es, es leído. Es, es bien rara que se lleva en redes sociales, es bien agresiva con algunas personas, pero también acaba de salir del closet y, y, y por consecuencia la gente ha sido también como muy agresiva con, con Carla y es, es bien rudo de ver, eh? pero como sea, lo ha llevado con mucha filosofía y ha sido una o sea, la vi hace mucho tiempo. Es bonita, es una persona muy bonita eh, y pues antes había estado en varias pelis, estuvo en nosotros los nobles de paso, como este como su como Carlos, su nombre pretransición Entonces me encanta que siga llevando actividad este de eh, su formación como talento, porque yo creo que son de esas cosas que en últimas pues en últimas podrían ser casos de bueno, ya es un caso de éxito. ¿no? Entonces, el ojo puesto a eso y sepan que eso va a pasar. Ok, eh, otro pequeño abrazo de cosas que pasaron esta semana que quiero que tengan ustedes presentes o me encantaría compartir con ustedes. Eh, se están debatiendo nuevas reglas de lo que podría ser un entre comillas código de conductas o, o literal casos de legalidad o ilegalidad en el Reino Unido. Acerca del cómo se llevan los influencers. Entonces eh, resulta que quieren tipificar el eh, si los influencers deberían de decir si están recibiendo o no algún apoyo financiero, regalo o mención o de plano patrocinio en sus videos. Yo soy muy este, si quieren verlo, directa. Cuando alguien me dice o me paga por decir las cosas, no es por ejemplo ya hablé de Feral y lo primero que dije es güey Feral me regaló esto. Entonces ha de quedar muy evidente que me están pagando para que diga cosas. Ha de ser muy claro que yo digo estas cosas porque en últimas pues, más que vender mi opinión es yo recibo dinero como forma de patrocinio y eso todavía deja en mí la capacidad de decir que sí o que no. Algunos patrocinios, algunas cosas, pero, pero sí. Quiero que ustedes sepan que me está pagando por esto. Primero que todo, porque me enorgullezco que una marca quiera trabajar conmigo, una mujer trans que está haciendo ese tipo de cosas además en YouTube. Eh, y del otro lado, porque yo creo que es chamaquear a la gente si tú ignoras que es muy obvio que es un anuncio. Saben, no es como oh, esta bebida, está espectacular. Eh. La acabo de comprar en el súper así mostrándolo con otro. De no mames, güey. Es un, es un obvio evidente anuncio. Entonces, eh, de hecho, quieren que eh, legalizar. Eh, o quieren obligar a los influencers a que siempre digan que están recibiendo dinero por mencionar productos. Esto me parece este eh, como que si quieren verlo, no sé, bonito e importante. Es, 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 es algo que, que yo creo que es hora de ir como cerrando eh, como el embudo de lo que se le permite hacer a los influencers. Muchos influencers son sumamente irresponsables porque, la neta, neta, si lo piensas, en, pues no tienen control alguno. Los medios en particular pueden tener y están sujetos al uso, a, a, digamos que a la existencia de varias reglas, leyes, formas y cosas que suceden porque los medios existen hace mucho tiempo, pero los influencers son nuevos. De hecho, también quieren ilegalizar este. Eh, el, el si haces amenazas o si haces chistes o si hablas acerca del tema y de cosas relacionadas con la salud mental, todo esto Reino Unido, y pues ojalá funcione bien y bonito, yo creo que me gusta que tomen este tipo de control, la verdad es que generalmente no estoy tan a favor de la censura, sobre todo la censura, pero está bien que alguien se esté fijando en esto, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo, esto está pasando, pequeño abrazo, y así las cosas, dice Dani Roche que está dormido, Matú, está súper jetón, Matú. Bueno, ahí sigue vivo. Dani Troll dice, también estuvo cuando estuviste en Metepec. Eh, Carla. Sí, total. Rockman dice, sigo, eh, ya te había leído. Salvador Martínez dice ejercicio de creatividad. Imaginar cómo sería el infomercial de cualquier objeto que veas o tengas a la mano. Si eso está bien, pinche chingón. Uy, otro ejercicio de creatividad bien bonito que le escuché un amigo es eh, cuando haces una lluvia de ideas, considerar la idea más loca de todas y qué se necesita para ejecutar. Entonces digamos que estamos haciendo una lluvia de ideas para no sé ver cómo sería el lanzamiento de esta barra de chocolate y la idea más loca de todas es que no sé que a lo mejor, este Vicente Fox fume mota y entonces le dé hambre y entonces encuentre la barra en un oxo y lo ponga en Twitter. Así si no es una idea loquísima. Entonces la pregunta es si lo hacemos, entonces hacer el ejercicio de qué pasos se necesitan para llegar a convencer a Vicente para que haga eso y cuánto se le tendría que pagar y dónde sale el dinero y cómo se pide y entonces cómo se lo llevamos, dónde lo grabamos, no sé qué y hacer eso como un pequeño proyecto. La idea más loca fui yo creo que muy poco creativa con mi idea más loca, pero me entienden como sea. Otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que ustedes deberían de saber. Eh, viene una segunda temporada de Shira, de la temporada 2. Para los que no saben, Shira eh, se rehizo como serie. Si no la han visto, se las quiero recomendar. Justo por eso lo pongo aquí. Eh, lo digo porque es una serie sumamente queer. La mitad de eso es porque la creadora de Shira es una persona extremadamente queer. Solamente eh, búsquenla en redes sociales, Ginger Hasing Y le tengo mucho cariño en particular. Me identifico un chingo porque además medio tengo el cuerpo de Adora. Si no fuera porque tengo más boobs que ella, pero es una güera alta, empoderada y estas cosas tan bonitas. Entonces levantan. Yo creo que todos los temas de la diversidad de tantos pinches ángulos que es bonito de ver. Entonces una temporada 2 fue un éxito total y se los quiero compartir. Eh, insisto que eh, este tema de per mostrar personajes de la diversidad en los contenidos. No sé por qué todavía al sol de hoy no sé por qué genera tanta fricción. Hay gente que que dice me quieren cambiar los contenidos y yo sí, wey, no mames. Wey. Si ustedes ven ahorita Batman Returns, hay una mujer que habla del empoderamiento femenino en depredador. Hay una persona afroamericana, por fin es mostrar una persona afroamericana en Ghostbusters. Lo mismo una persona afroamericana y un jodido wey. y esto son películas de los 80 y 90. Este que levantaban ya el tema de la diversidad. Yo no sé por qué de repente salen a deciros que ahora las películas. Y dicen, Ahora que llevamos 30 años de hablar de esto en cine, si es que no más. Y de repente ahora les suena a nuevo. no Entonces pues eso está pasando. Se los quiero compartir. Es un pequeño abrazo. No es más. Eh, luego, otra cosa que está pasando esta semana que me parece muy pinches divertida de considerar es que resulta. No sé si sabían que ahora existe el rumor de que Luigi. Este es porque porque que Luigi es trans. Esto me parece <ríe> la cosa más pinche ridícula del mundo en general, pero es un rumor que eh, tanto como el rumor de Shaggy, que ahora por si no lo ubican, hay un meme que Shaggy es como mejor que Dios. Entonces es el mejor personaje de la existencia punto. Y entonces se volvió el meme de de, de que Shaggy y este Scooby-Doo es un personaje oh, súper, súper, súper capaz. Eh, ahora resulta que Luigi puede ser trans <risa> eh, y, y el cuento es que eh, por ahí en algún momento anunciando un Super Mario Bros U para eh, Deluxe, que básicamente es la versión del nuevo Super Mario Bros, que recupera la costumbre de lo que era Super Mario Bros de vieja escuela para las nuevas consolas y que va a salir para el Switch, que es el que se vendió en el Wii U y que ahora se está vendiendo en el Switch. Pero eso suena muy enredado, pero espero me entiendan. Ahora hicieron el anuncio y hay un hay un ítem que es el ítem que, eh, que básicamente lo agarra Toad y se vuelve Toadette, creo. O bueno, perdón, que se vuelve es exacto, que son como así, es una se transforma en una versión súper feminizada de lo que podría ser la princesa. Entonces, eh, cuando promocionan el juego, eh, salen a decir que cuando si tú, si un personaje agarra la coronita, eh, entonces se vuelve este, ah, perdón, perdón, perdón. Cuando lo agarra Toudet se vuelve Pichet, se vuelve la princesa. Y justo dice en la descripción del ítem, disculpa Luigi, solo Toudet puede agarrar este ítem, este ¿no? Solo Toudet puede agarrar el ítem que te convierte en la princesa. Y entonces te queda la duda de ¿por qué chingados Luigi, güey? O sea, ¿cómo que? Perdón Luigi, lo siento. Que dejándolo de lado, yo creo que eso está ahí solamente porque... Eh, existe un como meme del cual yo creo que están tratando de conectar con él, de que Luigi está, de que Luigi es ignorado para todo dentro del mundo Nintendo, de hecho por eso hizo en el año de Luigi, hace creo que fue dos años o tres, y entonces eh, como que yo creo que dijeron como para darle así ese, esa bofetada, de lo siento Luigi otra vez te ignoramos, yo creo que eso es lo que estaban intentando hacer, estoy especulando con eso, pero como sea el mero hecho que digan, lo siento Luigi solo Toadette se puede convertir en una princesa llevó a que mucha gente dijera, perdón <risa> o sea, como o sea, Luigi quiere hacer ser princesa y ahora no callan con este rumor. Es mame. Entiendan eso. Es un chiste, pero el hecho de que le hayan dado vida a esto me llena de corazón de bonito. No, entonces eh, me parece hasta súper espectacular. Aún así está muy cagado, como evidentemente todo el mundo lo agarró mal y como no debería ser, porque pues, uy, es transgénero. Entonces hombre transgénero, mujer transgénero, ese tipo de cosas. En fin, pero ahí les dejo un pequeño abrazo de cosas que está pasando esta semana que yo creo que valga la pena que okay, yo creo que vale la pena que ustedes sepan que esto está pasando. Próximo abrazo para acabar con el tema de los abrazos rápidamente um, y no más para que sepan así como les recomiendo que vean Chira volvió sin comentarios, sin comentarios. Por si no lo saben, es básicamente eh, eh, mi proyecto favorito de noticias que está sucediendo en Guadalajara. Este eh, y eh, es más a ver si aquí está. Eh, es, es, es aquí está total. Entonces, este es el proyecto que se está llevando. Ahorita creo que tiene una staff ahora, si mal no sé, como cinco o seis personas. Eh, pero como sea, sigue siendo un proyecto de hacer básicamente stream contenidos, hablar de noticias y opinar. Y tiene la espectacular dudet. Eh, pero también, eh, o sea, la verdad es que todo el proyecto de Sin Comentarios me parece espectacular. Eh, eh, en general, es, no son, son Memo, Lalo eh, y pues eh, bueno, en fin. Eh, no, no sé si están subiendo a más personas al proyecto como sea sepan ustedes que volvieron. Es lo único que les quiero decir es sepan ustedes que este proyecto tiene una vida re bonita. Les tengo mucho cariño, mucho amor y solamente se los quiero súper recomendar porque les tengo amor también en general. Daría la vida por estar en sin comentarios allá, pero pues vivo acá. Y entonces todo eso está pasando y ni modo. Y el último pequeño abrazo final, no no financiero, abrazo de cosas que están pasando esta semana eh, sepan que un equipo mexicano de mujeres lesbianas ganó un torneo LGBT de fútbol en Estados Unidos. Y esto también está muy pinches presente. A mí que no me digan que México no juega fútbol. Eso es todo. Así las cosas. Angélica dice: Yo siempre escogí el video, ahora entiendo todo. Exacto. Dice "Emelina, dónde compraste tu bandera trans? Hay un lugar en la Ciudad de México que se llama Rainbow Land, donde lo venden. Pero también lo consigues, la consigues en Amazon. Amazon es un lugar muy bonito. Dice Gabriel Rodríguez, el pulso de la República también volvió, también volvió si son fans de Chumel este, y, y se están como reinventando. Entonces, a ver cómo les va. Le tengo cariño también a máquina 501 en general. Pero pues bueno, Scales dice: o sea, después de ser una pareja como vamos luchando con las dificultades, ahora ya es trans para tomarle en cuenta. Puede ser Monserrat Morato. Dice: nos decían que eras para el delito digital, le salían cosas con las condiciones de soluciones muy bonitas. No sé bien de qué estás hablando, pero bueno. Eh, dice Salvador Martínez, eh, salió un fan de Bowser, la versión con coronita de Bowser. Ah, pues sí, total menos esta fue una explosión muy loca. Daniel Silva dice reflexionado que todo lo que me gustaba en la infancia era gay. Creo que mi madre puede dejar de culparse por mi lesbiandad. Puede ser, puede ser. Y pues así las cosas. Entonces todo esto pasó. Esos son los pequeños abrazos. La última cosa, en la cual yo creo que creo, creo que en últimas les pido que tengan en radar y es cosas que están pasando en Latinoamérica. Ahorita el tema más caliente, más importante y más. Yo creo que eh, bonito de observar desde México con nuestro lujo de que estamos en México y no nos toca tanto, pero que en últimas es un tema inmenso. Y si se pueden enredar con esto, eh, por lo menos para decir la gente de Venezuela, que las cosas no sé, no están tan rudas o que los podemos apoyar o que aquí estamos, es el caso de lo que está pasando en Venezuela, por si no lo saben y no más por encima. Venezuela ahorita tiene no uno, dos presidentes. Básicamente las elecciones de Maduro, por si no entienden que por si no entienden bien qué está pasando, las elecciones de Maduro fueron eh, realmente complejas y recibieron una eh, presencia sumamente baja. Si mal no recuerdo, creo que el 20 de la gente votó por Maduro y como no se votó por nadie más y era la única persona que estaba, él igual le dijo yo soy presidente que técnicamente no concluye con lo que se define en la Constitución, que es lo que lo haría presidente y si mal no recuerdo el o lo intentó cambiar o le valió gorro y dijo a huevo: Yo sigo siendo presidente. De China, tomar el bye. Entonces eh, apareció alguien que básicamente se paró a decir desde el lado de la ley de perdón, pero eso quiere decir que estamos sin presidente y entonces yo soy el nuevo presidente y mucha gente lo ha comenzado a revalidar desde afuera, sobre todo porque nadie quiere a Maduro ni el chavismo. ¿no? Entonces eso es un tema muy loco en general, porque quiere decir que en esencia hay una discusión de quién es el presidente y quién no. Y hay muchos poderes por un lado, con muchos poderes por un lado y mucho dinero de por medio. Y venezolanos que han estado sufriendo un chingo. Esto ha llevado a muertes, discusión, debate, pelea, eh, demostraciones y evidentemente mucha politiquería. Porque cada quien es de su lado, defiende o apoya a quien quiera ser como sea, que no se nos olvide nunca. Y esto lo puse hace mucho tiempo. Esto ya tiene casi una semana, pero que podemos decir misa, tomar postura o no tomarla. Pero quien legitima o deslegitima a Juan Guaidó es Venezuela misma. Eh, tengan en cuenta que no no es el, no es, o sea, bien México puede decir si sí, apoyamos a estas personas, bien Estados Unidos puede decir apoyamos a este presidente. Pero Venezuela es quien tiene que decir ese es el proceso democrático y así es como tiene que funcionar y de paso lo que quiere hacer Juan lo que quiere hacer Juan Guaidó así lo tengo entendido, no es ser el nuevo presidente de México, sino es convocar para que funcionen elecciones funcionales que no sean dominadas por el sistema Maduro. Me explico. O sea, es un intermedio para no más sacar a Maduro del poder y que entonces luego entre el proceso democrático como debería de funcionar. Es, es, no, no es, es una pelea de poder. Sí, que además está despertando el poder gringo y, 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 y todas estas cosas que, que vienen con, con la vida. Si quieren verlo entre el sistema capitalista y todo lo que está pasando con la propuesta de lo que es el chavismo y Maduro, es una pelea que se puede tornar además violenta porque de nuevo recuerden que Venezuela tiene mucha riqueza desde sus reservas petroleras, pero su dinero en el exterior. Entonces le están dando el control de las cuentas del exterior a Juan Guaidó y el, entonces el dinero en el interior y los militares están más o menos en su gran mayoría de parte de Maduro. Y esto puede ser muy pinches complejo, pero como sea sepan, que esto puede definir un chingo lo que sucede en la misma región para Latinoamérica y puede además cambiar mucho porque piensen ustedes cuántos países del mundo se la pasan colgados del nunca sabemos como Venezuela, no solo México. Hágame caso. Muchos países del mundo usan a Venezuela como ejemplo de o lo toman como o, pro, o no. Entonces despierta mucho interés de todo esto en el exterior. Pero de nuevo y no más por decirlo, todo esto, todo esto Igual se tiene que decir en Venezuela. Entonces tengan un ojo puesto y sepan que esto es muy, muy, muy pinches importante. Yo sé que eh, he hablado poquito de Latinoamérica últimamente en este show, este año, mejor dicho, pero, pero no quiero que le quiten el, el dedo al renglón de que lo que está pasando en Venezuela es bien pinches importante para Venezuela, para el mundo y sobre todo para el proceso de que la neta el chavismo lleva. Yo creo que ya más de 20, años o 22 años. Entonces también es un cambio drástico para quien vive ahí y para quien emigró. Y si ustedes tienen un compañero venezolano, denle un abrazo y así las cosas. Pero bueno, dice Montserrat Muerto México tiene, se supone que tiene políticas de no meterse en esos líos de tiempos inmemorables. Sí, eso es verdad y puede ser bonito si lo quieren ver así o no. Jonathan Andrés dice Juan Guaidó sería un presidente transitorio. Exacto. Eh, Liz Frank dice cómo podrían llegar a un acuerdo con el ejército. Híjole, pues justo eso es un tema de negociación. Um, y así las cosas. Y Elisa son risa dice esos chamos están rifando que no bajen las manos. Totalmente de acuerdo. Ángel Mares dice yo creí que era por el mame de Bowser, Ah, perdón, está um, de un tema anterior y así las cosas. Entonces eso es lo último que tengo este, acá en mis manos. Sí, México de acuerdo. Justo México tiene una larga historia de no interferir con la soberanía de uno o de otro. Um, pero como sea, en vez de discutir entre nosotros acerca de quién apoya a quién y, y quién va a quién, yo lo que les quiero invitar es. Es a que ustedes apoyen a sus amigos venezolanos <risa> y a Venezuela en sí. Me explico. Es, es un tema de no, 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 de, no seamos quien rescata a Venezuela, sino que estemos presentes y de apoyo y entérense, entérense, sobre todo empápense, empápense de qué es el chavismo, empápense de, de por qué se forma, qué está, qué quiere Maduro, qué pasó, de dónde. No, es como que aprovechen la situación para, no sé, darse gusto de, de aprender acerca de los modos en los que los países se conforman o se buscan conformar. Um, hay una eh, como situación que se da mucho en los países que son ricos en un recurso en particular, y es que cuando tienen demasiada riqueza, entonces irónicamente eh, sufren mucho más, porque entonces están sujetos a querer usar ese recurso para fondear todo, y entonces luego puf, cambia de precio y problemas, porque no se forman alrededor de nada más que sino de ese recurso. Porque, o sea, es, es como es un poco trágico este cuento de, de, de lo que puede pasar cuando un país es muy rico. Eh, sin, sin mucho más fundamento no para otras cuestiones. Las personas también, ¿eh? pero bueno, es otro caso. Entonces, como sea, eso es todo, eso es todo, todo, todo lo que les quiero compartir de parte de abrazos. Yo sé que me extendí mucho con el tema de depresión en particular, pero porque también quería platicar mucho de eso y sobre todo el cuento de la salud mental. Eh, hay mucho que hay dentro de los procesos de salud mental que se podrían minimizar si tan solo los habláramos mucho. Entonces, si ustedes están pasando por esas cosas, los invito a que me digan a mí, a su compañera, a su tío, a su prima, a su abuela, y que sepan que no pasa nada y que hay que comunicarnos desde acá. Pero bueno, en fin. Entonces, voy a pasar rápido por nuestra sección de ciencia y tecnología, nomás para levantar eh, un dato en particular. No es más, una cosa muy chiquita dentro del mundo de la ciencia, Este y porque no puedo no hablar de ciencia. Y es una pequeña noticia que realmente es un estudio, porque ya saben que en ciencia me gusta ver estudios, pero eh, que topa con el cómo así tú no estés en redes sociales. Resulta que estadísticamente todavía se puede saber de ti. Se acuerdan que les había dicho que las redes sociales te pueden diagnosticar cuando tienes una depresión, una neurodivergencia o un modo de vida que en últimas puede que cambio vaya a cambiar. Pues resulta que así no estés en redes sociales, también pueden saber de ti con una precisión. Eso es lo más cabrón del 95 por ciento. O sea, si tú no estás en Facebook, pero tus amigos sí, las fotos de tus amigos, muchas te van a incluir a ti. Entonces lo que hace Facebook es que comienza a atar los cabos sueltos de la persona que no está y crea o digamos que poder, me gusta decir mentalmente, pero tras bambalinas dentro de su proceso algoritmo, crea una persona que no existe, que puede que sepa cómo se llame o no. Y, y entonces técnicamente todavía, si bien tú no, tus amigos sí están dando información suficiente para que tú existas dentro del universo Facebook. Y eso me parece la cosa más pinche asustadora del mundo. Existe una leyenda. Que las redes sociales nos pueden escuchar. Algunos de ustedes lo habrán vivido quizás. El ay, es que yo nunca había hablado de. Eh, yo nunca había dicho nada de no sé comprar comida de gato, pero ahorita que lo hablé, de repente, pum, un anuncio en Instagram. ¿Qué pedo me está escuchando? Y un día salieron los directivos de Instagram a decir, perdón, creo que fue Facebook a decir, no tenemos que escucharte para tener ese nivel de precisión. Es así de cabrón. Puede ser que tú lo dijiste porque tu novia compró comida de gato y de algún motivo lo documentó en redes sociales por medio de una selfie y entonces ahí quedó. Y como tú lo viste en su casa, inconscientemente lo llevabas presente en el fondo de tu cabeza y luego lo hablaste con alguien más y justo Instagram ya sabía hace sentido. Es como wow, qué pedo. Es muy loco de pensar, pero pues así es. Y entonces eh, resulta que este estudio se topa. Con que eh, no solo tú, sino la gente que no está en las redes así de cabrón, el estar en redes sociales. Dice Angélica, siento que mi teléfono me espía. Sí, este, la neta, sí. Este dice Isaac García, Black Mirror Realness, total. Eh, y dice Ambix, ah, así tiene información de los usuarios a través de los usuarios. Totalmente de acuerdo. Daría prueba. Me dice, me pudo más el sueño, besos y abrazos. Ve, descánsale, no pasa nada. Entonces, sepan que esto también está muy presente y nomás quería repasarlo rápidamente. Voy a volar por lo que queda en las noticias para poder cerrar show formalmente. Y, y yo creo que yo ya la iré un buen de tiempo, pero pues quería todo lo más presentarles todo a ustedes. Dice Rubén, y te es que miedo. Yo todo lo que tengo que decir es recuerden que la tecnología no siempre es para traernos este miedo. Eh, esperemos o sea van a pasar cosas que yo creo que nos pueden asustar de esto, pero también a lo mejor esto también puede ser un positivo. Miren acerca de todas las situaciones relacionadas con el lidiar con el crecernos con tecnología y tener tecnología encima y entender que esta es la tecnología. Este eh, sepan que la mejor situación, el mejor como egreso de trabajar con tecnología, lo mejor que podemos hacer de tener tecnología es adoptar y volvernos también tecnología. Um, el ejemplo que uso siempre es esto que pasa con Waze. Si tú te subes al coche y dejas que Waze te lleve a tu punto final, pues te va a tomar digamos que 10 minutos, 15 minutos, en peor de los casos. Si tú dejas que el chofer te lleve a tu destino final, le va a tomar, digamos que otros no sé, eh, puede que le vaya mejor o peor, pero pues digamos que 17 minutos entonces Waze versus el chofer, pues está mejor la tecnología. Pero si tú dejas que el chofer use Waze y donde él siente que Waze no lo apoya, eh, que entonces él ahí tome sus decisiones y luego volvemos al sistema de Waze ya que recalcula, le va a tomar 12, 11 minutos o sea, la mejor situación del trabajo de tecnología es volvernos tecnología, adoptarla y usarla para lo nuestro, espero que eso les ayude a, ustedes a quizás quitarnos un poquito el estrés de que nos van a automatizar todos nuestros trabajos eh, porque no hay de otra, no podemos eliminar la tecnología. Consírenlo una divergencia si lo quieren ver. Entonces, en últimas, yo creo que este tipo de cosas de lo que está pasando con Facebook y demás, pues sí nos puede dar miedo desde la base, pero en últimas quién quita que si adoptamos Facebook y su conocimiento para algo que sea para nuestro bien es igual y nos puede ir mejor. Pero bueno, todo esto es desde la base del de por qué no me gusta tenerle miedo a la tecnología en general y así las cosas. Antonio León dice yo tengo tapadas mis cámaras. No se te olvide también tapar tu micrófono. David Maya dice como gusto culposo tengo afición a los bochos y nunca lo digo. Sin embargo, cuando busqué comprar autos en la tienda de Facebook, esta me ofreció casi solamente bochos que he cagado. Montserrat Morato dice acabas de generarle de señor Mario una doble paranoia con esos comentarios. Lo siento, pero bueno, que sepan que eso sucede. Metal Blue dice estoy entendiendo que podría ser posible que Facebook crea un perfil mío sin mi consentimiento, no tuyo, pero que sepa suficiente de ti para que eh, eh, igual y a lo mejor si tú ves anuncios a, a lo mejor te puede mostrar anuncios a ti con información tuya sin que tú tengas un perfil en Facebook. Entiéndase. Ok, voy a tratar de aterrizar eso otra vez. O sea, no va a crear un perfil, no metal blood perfil no, y crear, no simplemente va a tener internamente tanta información de ti que te va a poder mostrar anuncios de cosas que te interesan sin que siquiera tengas un perfil de Facebook. Y así las cosas, no? Pero bueno, Carla dice, es obvio que van a usar nuestra información, no dejaría de usar redes sociales y aún así, aunque no las ocupe, ya pueden tener esa información. Yo lo acepté súper tranqui. Exacto. Sara anoche dice, me triste que Netflix canceló la super drags. Es una lástima. Eh, te digo algo, super drags estaba muy bonito y muy bien hecho, pero también estaba como innecesariamente grosera. Es una lástima. O sea, no, no estoy, no, no, soy, no soy, tan puritana como que te pueda decir. Uy, no, es que me molesta que digan groserías estas cosas, pero, pero el punto es, yo creo que, estaba queriendo rascarle demasiado la transgresión y poco al mensaje. Es una alación porque está muy bonito. Igual hay que transgredir a huevos y sí. eh, entonces yo creo que quizás por ahí va. No sé, me estoy imaginando igual y igual y a lo mejor si sí fui puritana con ese pensar y ya si pues sí, era un buen show y, y pues tenemos los que sí se hicieron. Entonces eh, si mucha gente sigue pidiendo super drags, tenlo por seguro que volverá. Rockman dice tengo una duda si nunca consumo compra a través de los anuncios de Facebook le sigue sirviendo el mismo modo. Pues justo eso es, eso es el punto de este estudio que eh, Así no uses Facebook como que la precisión con la que Facebook sabe cosas de ti es altísima. Kiwi llega al chat. Besitos por estar acá. Gracias por venir a saludar eh, Alfredo Albiter Dice creo que es bueno tener cierto sentimiento de advertencia ante la tecnología, no es neutra, eh, sino que le sirve intereses de terceros. Totalmente de acuerdo, pero hay que ver qué pasa este, con esas cosas. María Padilla dice las redes sociales son esos vínculos sociales en Internet y por eso es que podemos ver alternativas, las cosas que nos gustan totalmente de acuerdo en Celestia dice de hecho en Facebook me apareció un anuncio sobre si deseo limpiar la memoria de mi celular. El pedo del asunto es que aparecía la marca y la foto del celular que tengo en estos momentos. Sí, y seguramente porque lo has usado ya para tuitear y demás. O sea, son muy pinches buenos sus algoritmos de, de qué cosas. Perdón, Angélica, te dejo un abrazote financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Mauricio Castellanos dice estaría padre que Facebook compartiera cosas ad hoc, a, a mis gustos, sin que yo los comparta. Pues sí. Pero bueno, y dice Celestia Eric, desde entonces no he vuelto a ver Facebook de la misma manera. Sí, y que no se les olvide que, ok, ya me rendí, ya no voy a usar más Facebook. Pues también usamos Instagram, WhatsApp. Es como, estamos en el sistema y ni modo. Pero bueno, en fin, vámonos con nuestra última sección Este para cerrar ese tema. Les dejo ustedes el que sienten ustedes con que las redes sociales sepan tanto ustedes como poquito sepan ustedes de ellas. Eh, y hablemos un poquito del temas de lo LGBT. Vamos a hablar acerca de un tuit. Perdón, vamos a hablar acerca de un tweet en particular que yo creo este, que vale la pena platicar por encimita porque me despertó muchos sentimientos y muchos raros como cosas desde el corazón, pero que si no lo levantaba acá, entonces eh, algo me iba a dar porque este va corriendo a ser uno de mis tweets más leídos. Yo no sé dónde lo mencionaron. Yo no sé por qué. A lo mejor es porque lo dejé con misterio. A lo mejor es porque lo tuitea deshoras. A lo mejor es porque es un tema activista. Yo no sé bien qué fue. Pero miren, de todos los tweets que yo he puesto en la historia, nunca había recibido uno que se moviera tanto y, y que me además diera tanta rabia y, y decidí, miren la cantidad de veces que pensé, lo voy a borrar, no lo voy a borrar. Son altas, pero bueno, para los que lo vieron. Esto me sucedió el martes pasado y lo puse luego el miércoles y hasta en la noche. Decía chingada madre, Bueno, acaban de llamar de un medio para pedirme apoyo con aclarar un tema. Les di su ayuda y luego justo antes de colgar el locutor, lo escucho que dice y le dice a alguien listo, ya consulté con un foto <risa> que miren, les voy a decir algo. El motivo por el cual yo publiqué esto es porque me da risa que la gente sea así de grosera. Eh, mucha gente piensa de mí que soy un hombre, Mucha gente piensa de mí cualquier tipo de cosas y me dicen todo tipo de cosas y me las dicen a veces a la cara. Y yo creo que a lo mejor porque o, o yo soy muy ruda, muy cínica o ya estoy muy acostumbrada que en su momento yo no me sentí ofendida por el comentario. Este pinche grosero güey, qué pedo? O sea, por lo menos invítame una chela si vas a hablar de, así de mí o algo así. No, como que yo, yo automáticamente vi el tweet y lo vi desde el humor. Um, entonces me causó mucha risa y por eso lo puse como bolo, borgo. Qué pedo? Wey, con este Qué pedo con esta gente? No? Lo que no, lo que no pensé es que mucha gente iba a saltar desde la defensa. Entonces, primero que todo, el motivo por el cual levanto esto aquí en este show es para agradecerles a ustedes por estar tan al pendiente de mí, de mi corazón y de la gente del mundo LGBT y de los activismos por, por saltar con, con, con las garras y por, por querer como pelear y, y discutir sobre esto. O sea, como que les agradezco mucho que se hayan acercado como desde la ver, a ver a quién le vamos a romper la madre por eso. No, es de, no, no, no. A ver, está chingón eso. Lo agradezco mucho. Pero del otro lado me morí de la rabia que lo único que querían hacer acá justo era ir y castigar al güey. Entonces no más por dejarlo en claro, esto sucedió en la radio eh, y fue con un conductor que luego me invitó a estar en su show y yo lo dejé metido. Me explico. Esto fue como el coordinemos que vamos a decir. Y luego cuando era la hora de ir al aire, ya no le va a contestar. Entonces su show quedó como con un hoyo mientras me esperaban. Eh, esto me haría ver mal a mí, yo creo, pero aún así también fue un problema para él. Y en últimas no sé si estaba haciendo extremadamente insensible o no. La verdad es que en los insultos, el insulto siempre está en el contexto. Entonces yo no tengo cómo sostener que eso que pasó, pasó uno, piensan en eso y dos. Tampoco tengo el cómo eh, sostener que fue hecho con ánimos de insultarme a mí o de maltratarme a mí. Mucha gente me dijo, pues sí, es que pinches medios que saben que tienen que consultar con una persona LGBT, pero le tienen cero respeto al tema Um, me deja con este agrio sabor de, pero igual están consultando a una persona LGBT, no es como miren, yo le tengo poco respeto al sistema como de proselitismo de religión, um, pero aún así también me acerco con iglesia para preguntar qué pedo. <risa> entonces siento que todavía sería Victoria que no me tuviera respeto, pero que consultara conmigo ¿no? y entonces, como sea se volvió súper viral porque la neta yo creo que estamos programados para salir a pelear. güey. Um, y, y como que ya sabemos cómo hacer escándalo güey. somos viejas argüenderas eh, y normalmente eso está bien. Si no fuera con que la neta, de nuevo yo uno, yo no sentí insulto y dos. Yo, yo no quisiera calcinar a este güey por esto que hizo. Voy a ser muy culera 10 segundos y con todo y que yo aparezco mucho en la radio, pero el güey está en la radio y entonces ya de entrada está teniendo problemas para mantener su show al aire. Eh, eso, eso, eso ya debería ser castigo de por sí no, eh, porque la radio ahorita está pasando por problemas muy complejos, pero eh, más que eso no le quita que eh, yo creo que enfocarnos tanto en el cómo hacer como linchamientos públicos y no saber cómo hacer, eh, como cómo darnos cariño público por las otras cosas. Me da un poco de rabia. Justo le decía a alguien Claro güey, por eso es que Mauricio Clark es tan famoso porque la J de Guadalupe nos despierta todo este sentido de hay que salir y castigarlo güey y no sé qué. Y, y en últimas estamos formando eh, eh, una gran cantidad de presencia por algo que no me parece tan chido. Entonces me dio mucha rabia que ese tweet se volviera tan viral porque todo el mundo quería salir a castigar al güey. Y yo pensaba, güey, más bien si vamos a hacer reviral algo, hagamos reviral algún logro LGBT hace sentido que también de paso pasa. Eh? O sea, es, yo estoy cansada de ver trending topics de Aristemo, pero está chingón, no es como te, Aristemo tiene esa capacidad. Ok, va, eh, pero como sea, yo, yo pensaba un y esto lo he dicho en muchos lugares. Es un yo creo que a veces a veces me siento y digo necesitas un buen escándalo para para crecer un chingo en redes. Ofelia, la neta, yo le pensaba es güey qué pinche falta de energía y creatividad, el vivir a base de crear escándalos. De hecho, la neta, neta, el pedo es que si tú no tienes magia, entonces tienes que hacer trucos, ¿no? Y, y, y esto es un truco y, y, y no quería uno sin fundamentos y dos sin motivo salir a linchar a alguien y por eso nunca di el nombre. Yo lo que quería era comentar desde el humor de güey pinche grosero <ríe> y ya a lo mejor soy muy privilegiada y puedo aguantar que alguien me diga así en la cara de este Joto. Un Joto, además, no como que no lo tomé como insulto. Entonces eso quedó ahí y peleé mucho con este pedo de ya dinos quién, ya, ya dinos quién. Eh, y, y eso, eso me da este eh, un poco como de como de, de, de rabia que esta respuesta no la tenemos para otras cosas, creo yo. Entonces como que fue un poquito triste y, y, y pues como sea, miren de nuevo, agradezco un chingo desde el fondo de mi corazón que todo el mundo salga a querer defender y gritar etc. Por otro lado, es no sé si es como tan o sea, no sé si es hasta tóxico el que sepamos linchar con tanta facilidad. No hace sentido, pero bueno, Ángel Morales dice me fui a bañar, cenar, volví, todavía estás en vivo. Que aguante, gracias. Yo ni no sé cuánto tiempo, Oye, es que hoy no puse el timer, entonces yo no sé cuánto tiempo llevo hablando. Pero bueno, eh, dice este Emily Dayan, espero porque la verdad no estoy preparada para salir totalmente. Anda, ahorita qué, es? ¿Qué onda con eso? Eh, Jesse dice tengo una alta reacción a las palabras como eh, puta este Si entiendo un poquito por qué no. Adela dice tú más movilidad ese tuyo que el de cuando te hiciste oficialmente mexicana, porque ya no me meto a Twitter tanto. Bueno, ponle que tuvo como ese tipo de movilidad, güey. O sea, la única diferencia de cuando me hice mexicana, eh, de, de lo que pasó cuando me hice mexicana, es que aparecí en varios medios por eso. En este caso fue solo Twitter, pero la cantidad de gente que me escribe de ya dinos quién es, ya dinos quién es y lo conseguimos que lo corran y no sé qué. yo no, 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 wey, yo, no, no. Y de nuevo, no solo porque no tengo pruebas, este, eh, eh, para esto que, que clamo en el tweet, sino porque también del otro lado es yo creo que es una karma muy pinches pesada. Entonces quería hablar de eso un poquito con ustedes eh, y quería como, no sé, compartir este cuento de, de justo de, de lo que es el, como les decía, el tener magia y tener y hacer trucos. No, yo creo que son cosas muy por aparte y, y yo prefiero enfocarme en tener magia, en que lo que yo hago se mantenga por sí solo y entonces que ya no importa ese tipo de cosas. Y así las cosas. Pero bueno, Danny Troll dice que llevas tres horas aproximadamente. que chingón. Eh, Emilia dice que anda con su nombre de usuario. ¿Quién? Yo. O de quién hablas? Ah, estás hablando de bragas meadas. Perdón. Wey, ¿Qué te digo? Hay gente que abre cuentas con ese tipo de cosas y ya. Em, dice este todavía el rock. Vamos a madrear al locutor. güey No vamos a madrear. A, no sé, güey Callo. Perdón. No no, 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 no. Oye, seguro ese clip va a salir en algún lugar. Y entonces, okay Ok. Este eh, ya si las cosas dices el enático ya, ya me dieron ganas de ir a, clank, a ir a cantinflas. Qué chingón. Sí, exacto. Yo sé cantinflar muy bien. Hago impro. Es cantinflar eso. Patina Jera dice que ya llegó. Pues, eh, qué bonito estar acá. Dice claro que Monserrat Morales está rifando en Twitch. Qué chingón. Muchas gracias. Muchas gracias de eso. Y dice Adela Herrera, vivir de escándalos y tuitear pura voz. Sabes el pan de cada día de OK, sí, claro, de QTF. Eh, y ahí se ve como tantísima gente. Sí, la verdad es que hay, 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 hay talentos que viven de eso y entonces es un modo de vivir. Yo no quiero ser esa persona. entonces También por eso no di nombres y así las cosas um, pero bueno la última cosa que quiero mencionar con ustedes nomás para cerrar temas y ya decirle adiós a este show, porque ya llevan dando mucho tiempo es este hilo en Twitter de David Olvera, que dice decidí hacer un hilo con algunas de las declaraciones más estúpidas sobre la homosexualidad que han dicho algunos políticos y funcionarios públicos en México en los últimos años. Entonces les quiero compartir este hilo nomás por encima, donde pone a 16 menciones y cosas raras que han pasado en México con el tema de la homosexualidad, como por ejemplo en 2013 la diputada local del PAN en Puebla. Ana María Jiménez dijo que los gays no se pueden casar porque no se miran a tener sexo y que los hijos de los homosexuales son más propensos a drogarse. Bueno, luego en el 2014, senador por el pan José María Martínez aseguró que la moda del matrimonio gay se descompone, descompone el concepto de la familia mexicana. Ahí está. Luego Candelaria Pérez, diputado local por Morán, en Tabasco. Dijo me gustaría que no existieran los gays, pero que le voy a hacer eso. No se puede. Luego eh, eh, y sigue no eh, durante eh, tras el atentado de un bar gay pulse en Orlando. Jorge Contreras, entonces director jurídico para hechos humanos del municipio de Zapopan, Jalisco dijo esos gays recibieron su castigo. Gracias Dios. Y entonces ahí sigue Jesús Manso Corona y son todos estos casos donde ha habido fails y fails y fails y fails y fails y fails de política. Y la verdad, el motivo por el cual levanto esto es pues primero que todo, para que sepa que esto pasa, no eh, el matrimonio es hombre, mujer, lo demás son sonceras, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo um, León. Pero porque también quería responderle a este tweet con furia este Justo eh, dice aquí eh, a mí lo sobre declaraciones homofóbicas de políticos se convirtió en una bella nota de quiero desastre. Pasen a leer. y Entonces quería responderle un poquito a este tweet desde acá, porque creo que también vale la pena. Así como vemos todas las idioteses y bien que lo decía este David. Eh, quiero que porque porque el hilo comenzó literal con para que vean cómo piensan las personas que nos representan. Eso fue lo que escribió. Pues yo también quería aprovechar y darle una vuelta muy ofeliosa a este tema y entonces a hablar dos segundos de la gente que sí está haciendo cosas bonitas en ley y que también vale la pena. Y yo creo que es urgente celebrar un poquito. Mira, no más por dejarlo en claro, esto me lo compartió Marco Montoya. Muchas gracias, Marco, que dice eh, Aguascalientes eh, podría tener una candidata trans a la presidencia municipal. Recordemos que es un estado muy conservador de los más familiares, y más importantes para el Frente Nacional. Por la Familia, no leí malo de las familias, pero los más importantes para el Frente Nacional por la Familia, lo que quería decir, eh, se llama Salma Luevano, que eh, quiere ser la próxima presidenta municipal de Aguascalientes. Entonces sepan que eso está ahí y como que me dio un pequeño clavado y quería preguntarles si a ustedes se les ocurren más personas eh, que valga la pena eh, mencionar, porque, por ejemplo, rápido. Eh, Maki, quien con quien de paso está hablando de cosas muy bonitas. Usted también está hablando este, de Ana Catiria, que es una abogada. Es más de un les follow acá. Ana, ¿qué, ¿Qué haces? este perdón que arreglemos eso y eh, también está Ana va a quedar lo que pasó por el chat eh, que junto con Olimpia Coral está creando leyes contra la porno, venganza y sextorsión. empápense de esa información y Lidia Cacho, que es periodista y de defensora de los derechos humanos eh, y además esto es gente que está relacionada con, pero también no está de menos mencionar eh, a la diputada Lu Riojas a quien le tengo mucho cariño. Vean nomás cómo esta mujer está eh, presentándose en gobierno, o sea ahí está con su bandera LGBT sobre el, sobre el hombro, me explico Um, es, es, es Quiero que sepan que también hay gente que está a favor de la diversidad y ella justo en este tweet además está tuiteando acerca de Andrés Treviño, quien está llevando la dirección de inclusión a la diversidad sexual en Jalisco. Wey, ok, entonces entre Lucía y Andrés este, están haciendo también este tipo de trabajo y me parece que yo creo que vale la pena celebrarlo. Ahí está el tweet de Andrés abajo y ahí está a Lucía. Sepan que está Lucía también ahí al pie del cañón. Y luego está esta lista que publicó Sabemos en Sol, también creo que en noviembre del 2018. Eh, de los políticos que son abiertamente LGBT de México. Déjame cargar acá dos segunditos, pero también para que sepan que esta gente también está en nuestro gobierno. Y entonces no más rápido, Benjamín Medrano Quesada, diputado federal del PRI, que hizo, sobre, hizo abierta su orientación sexual en 2013 cuando era alcalde de Zacatecas. Eh, Circe Camacho Bastida, una chica abiertamente lesbiana que se ganó un lugar para ser parte de los nuevos diputados de la Ciudad de México. José Luis Rodríguez Díaz de León, diputado de la Ciudad de México. Eh, Reina Celeste Asensio Ortega, que inició hace dos años como secretaria estatal de la diversidad Sexual de Morena, ahora será la diputada federal plurinominal del Estado de Michoacán, Temístocles Villanueva, a quien le tengo mucho cariño, que ganó en las más recientes elecciones de México como diputado de la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los políticos abiertamente LGBT de México. Rubí Suárez Araujo, que quien también es espectacular, que no sé si sabía, son, somos como de la misma altura y no sé, en fin, me cae re bien y es una persona y además también es guapísima, pero bueno, y también en Nueve Margarita y es una mujer trans y en Margarita Uranga Muñoz, Diana Sánchez Barrios, Lol, Kim Castañeda y así. Entonces quiero también recordarles que así como están estos idiotas diciendo cosas, también tenemos gente que está bien chida, güey, está bien pincho chida. Eh, Creo que la última persona que vale la pena mencionar no es necesariamente alguien que viva dentro de la diversidad, pero vaya como ha apoyado también. En, y en este caso es eh, este, la senadora Citla, Citla eh, Hernández, quien eh, ha estado moviendo mucho en, desde una cantidad de esquinas y lugares, cosas relacionadas con todo esto de la diversidad. Estoy casi segura que Citla no vive en la diversidad de ella, pero vaya como apoya. Y en este tuit en particular pueden ver desde ya cómo Citla está. De hecho, junto a Iván Tagle, este, hablando acerca de las terapias de conversión. Entonces quería dejar eso en dicho también, porque una cosa, una cosa es eh, todo esto que se habla de los idiotas, pero que no se les olvide que también hay gente bien pinche chida que nos está apoyando. Y esto es nuevo, porque yo me acuerdo que hace cinco o cuatro años yo no hacía más que decir, güey, yo no hay nadie que sea abiertamente LGBT en el gobierno mexicano y de repente boom, todo esto pasó. Entonces, cada quien desde su ángulo, cada quien desde su esquina, dice Ana no, va a quedar no para presidenta ya quisiera, pero eh, bueno, puedo ser presidenta de mi departamento frente al gato y eso eh porque el gato es muy difícil de gobernar eh, como podemos ver, <risa> pero, pero como sea, quería responderle ese tweet también con un poquito como de sí, güey, también hay gente chida de los cuales hay que hablar, dice Flutter, Dash, bueno, hasta hace poco me enteré de la regidora Ruby. es lo máximo, eh, dice luego y... como futura presidente y dale cara como jefa de seguridad porque martillo Marco Montoya dice también Olga Sánchez Cordero parece mover muchas de las cosas totalmente de acuerdo si sí, eso es verdad vale una pena mencionar ahí Chica Gamba dice en Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec las muchas son muy, muy importantes para la comunidad o creo que en ese caso también se no, 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 no sé si también son los muches las muses, perdón si la arruino con este pronombres pero pues sí, Carla dice que se va a dormir Buenas noches, buena noche, buena noche Carla, Metal Blue dice es frustrante que la delita política de México que debe defender por el pueblo son los primeros en atacarlo eh, Dice Junior, Dios, me encanta Roja, me hace reír mucho con tus fails, soy un fail y si sí sirve que eh, se puedan reír de mí, chingón. A niveles, dice Zuri Lobos dice, en la mañana le pregunté a mi tita que qué pensaba de la homofobia, me dijo que estaba mal, pero que también estaba mal la homosexualidad, yo me quedé como con el meme de Chloe. Qué raro, güey, qué pedo? O sea, no puede ni estar en contra ni a favor. Metal Blue dice que Matú es anarquista. Sí, de hecho, bueno, más o menos, eh, porque Matú eh, ahorita eh, trabaja cuando lo deja trabajar es sindicato y entonces tenemos que tener rutas y complejas negociaciones acerca de sus presencias y estas cosas. Pero bueno, no más para cerrar todo y para recordarles a ustedes de cosas bonitas y de que sepan que eso también está siendo eh, algo que se discute. Aparte de las mil cosas que hay ahorita en temas y de los que ya les hablé, también sepan ustedes que el cuento de las Ecosig, de las terapias de conversión, de la pelea contra las Ecosig sigue andando. Y en este proyecto Sheila eh, eh, y la gente de Cine Caníbal están tuiteando acerca de Corazón Borrado. Corazón Borrado es una película que los invito a que sepan que exista y veanla acerca de un chaval que lo llevan a una terapia de conversión y todo lo que sucede en esa su sodicha terapia y esa película va a estar presente. Boy erased. Eh, o en español corazón borrado Voy, sí, creo que sí, pero bueno, todo eso todo eso, todo eso para cerrar tema formalmente, yo creo que no tengo absolutamente nada más de qué hablar hoy, excepto recordarles que hoy hablamos acerca de todo lo relacionado con la salud mental, la depresión, cómo lidiar con la depresión, lobotomías, cómo enfrentamos con herramientas, algunos tips, trucos y cosas que vienen desde mí, aprender y mi conocer que recuerden que no necesariamente tiene que ser la verdad revelada. Acuérdense que todo lo que yo diga es para que ustedes cuestionen luego hablamos acerca de los eh, emprendimientos de 500 Latam, las rupturas amorosas, Cala Sofía, el Reino Unido, Shira, este el caso de Luigi trans sin comentarios, el equipo mexicano y lesbianas. Hablamos de Venezuela. Hablamos también acerca de lo que pasa con las redes sociales y luego hablamos acerca de mi tweet. Entonces todo eso. Y ahora sí me voy formalmente a la última sección del show. Pregúntale a Ophelia. A mí también todas sus preguntas. Me pongo a su disposición y ahora sí cierro el show como es el show. Muchas gracias por acompañarme con todo eso. ¿Cómo van, manda Les pregunto yo a ustedes como si me tienen que decir que van bien. Perdón, Educe Rosvia dice. Hasta mañana. Bye. Sí, ha sido un show largo, pero pues bueno, esperemos que a lo largo de la semana, quien lo vaya escuchando a lo largo de la semana tenga mucho más que escuchar. Aldo Receta dice esas terapias de conversión morirán. Eso se tiene que cumplir. Qué bueno. Eh, dice Ángel Márez, esa lista le faltó Jaime Cobian, activista de Jalisco, los fundadores del único partido político LGBT que ha habido aquí. <ríe> eh, sí, <ríe> eh, y dice Marco Montoya como católico. Puedo confirmar que la homofobia es pecado. Wow. Eh, Ángel Morales dice la cofradía de la mano caída es toda la antítesis de la política LGBT este y dice chica gama ya, ya te había leído este dice Oscar Urquia hace sentido es una muletilla tuya sí ¿eh? hace sentido es una muletilla mía que debería de tener más identificada. Kiwi dice sigo agradeciéndote mil lo que ya te agradecí. Gracias para los que no saben Kiwi, quien es una eh, persona bien cool de paso, pero pues que está en el chat de Twitch como Amet Si Kiwi eh, está dando clases de francés de modo remoto desde no sé si Twitch, pero bueno, que se está promocionando en sus redes sociales y entonces eh, yo le di un poquito de promoción empapes un poquito de lo que hace Kiwi y así las cosas. Polaris pregunta por mi nuevo tatuaje. Es un nuevo tatuaje, es un muy bonito tatuaje y es por Ana Paqueda. No el El Alex dice eh, hace rato nadie me contestó, pero conocen una Cosmaker que trabaja bonito y de calidad. Yo, hace nada eh, me acerqué con Nadia Sónica. Nadia Sónica es yo creo que la cosmética más ocupada del mundo, pero pero aún así le pedí un proyecto, le, le pedí un proyecto y, y no más para que entiendas qué tan ocupada está. Se lo pedí en octubre y me dijo que para marzo. <risa> Eh, pero yo creo que si alguien conoce, quizás puede ser a qué rubio te puede guiar con quién, porque a qué rubio estuvo haciendo Cosmaking un ratito y a lo mejor te pagaron poco así los cosas. Bueno, dice Caro, solo decir que subí mi primera canción a Spotify y otras tiendas en línea, por lo que mi presión está triste, pero qué chingón. Oh, perdón, por qué no? Igual y ponte un tweet, y yo te doy retweet. Flutter dice, ya es probable que el próximo trimestre empiece con las hormonas. Qué bonito escuchar eso. Eh, dice Ana, va que la muletilla más intelectual del mundo es decir hace sentido, <risa> Selenático dice que abrace Matu. Matu Matú es inabrazable. O sea, mira, duras penas me va a dejar pokearlo. A ver, pero Matú. Pero bueno, ahí está. Vean su, su cara de güey, me despertó. Me despertó esta vieja, eh? o sea, qué pedo con esta vieja me despertó. <risa> dice Selenático que me quieren en Guatemala, Qué chingo, quiero ir a Guatemala, sería bonito. Dice ciencias naturales, ¿crees que algún día vuelva Mauricio a YouTube? Veme, tienes a Mauricio en YouTube. No tengo, ¿sabes qué me pasa? Tengo tanto contenido de Mao que, o sea, sabes con el look anterior que, que, que ya como que ya ya se me acabó, güey. Y, y la otra cosa es que eh, lo que yo tengo de Mao es de un güey de hasta 28 años. Entonces, como que se quedó por siempre joven, como que a veces pienso, futa. si yo no hubiera transicionado ahorita, yo creo que sería un güey gordo pelón. No sé, no sé. <ríe> como que digo ¿qué cool que bueno, que no sé. En fin, Luis Fernando dice, Léo, hola. <ríe> um, a ver qué escribiste, a ver si escribiste algo por acá arriba. Eh, dice, dice, me has ignorado toda la noche, pero me quiero tatuar también un yes and. ¿Podría ver el tuyo? Ah, sí, por supuesto. Ok, vamos a tratar de hacer esto. A ver si se puede ver. Este es el yes and. ¿Sabes qué? Voy a lo, lo tuiteé más bien. Um, yes and. Ese tatuaje me lo hizo Chisco Romo. Entonces vamos a buscar en Twitter. Eh, Chisco Romo, of course, porque, es el, porque es, no, no dudo que Ophelia siendo Ophelia. Yo le di crédito. Aquí está. Sí, es muy bonito. Ok, entonces este Google. Este es Chisco. Sí, le tengo mucho cariño a Chisco. Él, él justo hace estos diseños de lettering y él me hizo el diseño en sí. Y pues yo le tuite. Entonces ahí tienen la búsqueda Chisco Ophelia y este es el tatuaje. Como lo hizo él. Yes es yo le puse los puntitos rojos porque Ophelia pues, obviamente no podía no tener algo en rojo y lo traigo aquí. No, pero bueno, así las cosas. En fin, este Angélica que sí creo que los antiandrógenos combinados con estrógenos pueden causar depresión. Se sabe que en algunos casos sí, sobre todo si tomas progesteronas, por ejemplo, también. Entonces eh, monitorea eso. A veces la depresión puede ser por tener bajos estrógenos eh, y, y entonces eso es algo que tú deberías de ver con tu endocrino y ver más o menos dónde te sientes bien y no olvides que cuando estás haciendo un proceso de reemplazo hormonal vas a tener una circulación diferente, no por decir mala, pero diferente. Entonces también igual y aprovecha si vas a pasar por un proceso así, aprovecha para darte gusto de sabes de vivir una vida sana, no ejercicio, ese tipo de cosas y quien quita que eso te pueda ayudar de paso a no tener ese enfrentamiento con dice Caro la progesterona es maldita, lo es. Lo estoy totalmente de acuerdo con eso. José González dice: Chivas tiene un equipo de Clash Royale con la Liga Internacional. Me parece feliz porque la puesta en el Sport Sí, está muy chingo en eso. Ciencias naturales, allá te leí. Dice: Así la Spring. Gracias por el rojo de cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños, Sira. Happy birthday to you. Metal Blue dice: Hace mucho que no escuchaba el nombre de Nadia Sónica. nadie es lo máximo. Este y dice eh, están algo, dijeron de Matú, pero se borró eh, Patacoins. Dice tiempo sin poder ver roja. Qué bonito verles ustedes qué chingón Patacoins es un show muy pinche, un canal, una cantidad de gente, en fin, les tengo mucho cariño. Busquen en YouTube Patacoins porque Patacón y nerdos eriza <ríe> sonrisa sonrisas y se causa sin 500 de depresión que ya vaya a acabar roja, que tengan que esperar otra semana. Vamos a ver si entre semana puedo sacar otro como la semana pasada. Juan Diego Pedraza dice por qué eres tan inteligente, empática, didáctica, culta, dinámica, sensible y linda? Porque soy muchas personas. Cada vez que hago un cambio de cámara, como cuando hago esto, entonces lo que está pasando es que en cierto modo se asesina una clona y viene un equipo de teletransportadores y me borra y ponen a otra y entonces cada clona está preparada para una cosa diferente. Sumado a que estoy leyendo un prompter, y entonces eh, está la clona didáctica, la empática, la culta, la dinámica, la sensible y la linda. Somos todas clonas diferentes. No, nadie puede hacerlo todo al tiempo y entonces es un gran truco óptico. Y, y qué bueno que no se den cuenta. Samantha Lomada dice sentenme de mi tratamiento hormonal. Me chuté como dos meses tragando solamente aritos de Hooters pizza hamburguesas. Resulta que por eso casi no me dan tratamiento. Sí, eso es verdad. <risa> eso es verdad. Cuando subes mucho de peso, entonces se asustan un poco, ¿no? Dice Lemus que se exige a Matú en la cámara de diputados. <risa> Ay, qué cagada. Mauricio Castellanos dice, creo que existe alguna forma de evadir la menopausia con algún tratamiento de hormonas. No, evadirla. Bueno, eh, no te va a gustar estas. Mira, eh, la calvicie y, y la calvicie como de güeyes, sucede por temas de testosterona. Entonces, cuando tú bloqueas la generación de texto, eh, muchas veces se te vuelven a tapar las entradas. De hecho, a mí me pasó y, y, y pues ya, pero entonces el tema es que yo les digo de broma a mis compañeros y amigos y cercanos y a veces lejanos que se están quedando pelones, que si quieren no ser pelones, pueden entrar a en la TRH, bueno, les van a crecer boobs y van a suavizar su piel y van a pasar por muchas cosas más, pero ya no van a ser pelones. ¿eh? <ríe> no siempre funciona de paso, pero pues la gran mayoría de los cambios suceden así. Eh, entonces eso es un modo, si quieres verlo, otro modo de evitar, si quieres que no te baje, por ejemplo, puedes tomarte esto, te va a cambiar la voz y entonces te va a salir barbita y, y, y vas a tener disposición de acumular grasa en otros lugares y vas a hacer músculo con mucha más facilidad, pero hey, no te vuelve a bajar entonces tú decide en fin perdón no hagan nada de esto no me tomen tan en serio no hagan nada de esto sin consultar con un endocrino Kiwi dice yo te cuento que ayer después de muchos años fue una reunión familiar y nadie sabía que aprendí a bailar y todos se quedaron con carita de oh my god qué chingón Junior dice me encanta cuando es la voz de Matú ah, eh, eso es sí, lo más divertido del mundo Alfredo dice cuánto cuestan las hormonas? Las pago particularmente como mi escuela en Toluca. Me da seguro. no puedo hacerme el seguro del DF porque requisito para que me apoyen en la clínica Condesa. Eh, depende de y depende de lo que te hayan recetado. Entonces puede variar, pero yo cuando las pago estoy pagando. Digamos que eh, la espironolactona es más o menos barata porque hay genéricos y el, el primogin tampoco es tan caro y digo más o menos barata es que estoy hablando de, de como unos. 500 400 pesos al mes y me estoy inventando esto porque no recuerdo bien, porque yo a veces las compro ¡pum! un bloque así inmenso y entonces les sigo y me lo consumo en tres meses, sabes? Entonces que no sabría decirte bien, bien como cuánto cae por mes, eh, pero como sea, pues ve al, ve al website de farmacia San Pablo y este googleate cuánto vale o búscalo con googleate, velo ahí. Dice Mónica González, estás viendo una serie nueva que recomiendes? Ve eh, Discovery de Star Trek que está en la temporada 2 y le tengo mucho cariño. Esta es una serie muy bonita. Este, y pues yo la verdad es que soy fan en últimas. ¿De qué estás hablando, Ophelia? Esto es Star Trek Discovery eh, y estoy súper, súper, súper sesgada con lo que opine acerca de lo que te recomiende, porque la neta, neta, en este caso solo la recomiendo porque soy bien pinches fan. Dice Junior de Mao cuando te pones el bigote. Uy, qué pedo, güey, soy yo. Qué bueno volver a saber. ¿eh? Ya no entiendo por qué estaba preguntando por Mauricio. Que, no, sí, ya no te preocupes. soy llamado. ¿eh? hace rato que no te das paso por la casa. No, es que he estado muy ocupado. Sí, la verdad es que pues, ya sabes, eh, hay que mantener a alguien. Ah, sí, pues, yo ya ahora ya trabajo yo quiero hacer música. No manches, güey, qué pedo. Qué...? Y así dice R.T. Las hormonas es que las abuelas le ponían pastillas de tías al shampoo. Sí. <ríe> a mi mamá dice uno de mis miedos de la TESO es justamente perder cabello. sí. Eh, dice Andrés eh, como como un artista puede hallar su propia voz empecé a experimentar musicalmente desde 2016 y pues no se sé, me da mucha inseguridad lanzar algo y creo que es porque no lo he encontrado Uy. mira he aprendido que el fácil 70% del pedo es aventarte entonces te voy a decir algo justo justo aventarte es lo que más cuesta todos los bebés son feos. No es que esté en contra los bebés, es que si tú, si tú lo avientas y está feo y se ve feo, te da pena y te obligas a mejorar. No hay de otra, no hay de otra. Solo, solo puedes aprender a los putazos. Entonces lo primero es cómo encontrar tu propia voz. Eso es un tema de horas de vuelo, es de, es de hacerlo tanto que ya tengas mañas y esas mañas se vuelven tu voz Hace sentido. Y del otro lado, que imites a tantas personas que tengas herramientas para que esas mañas sean muy únicas. No es, es como... Um, eh, hay un modo de, de, de hacer música que es como de estudiante de música de primer año y, y, y te va a salir. A mí me sale así como estudiante de música de, de arrancando. ¿no? Así es como canto yo. Um, pero en últimas solo arrancas imitando y, y es vital que te avientes, porque si no, entonces nunca te pones presión para mejorar. Es el único modo que yo creo que se me ocurre para aventarte a hacer cosas. Es imitar y tirarte ahí al ruedo y que se vea feo. güey. Y ni modo. Así las cosas. Este dice eh, Vean, dice coins Que vean Punisher, ándale Dice eh, Ariel Rosas que hubo un capítulo de la semana Pasada de Star Trek Discovery, totalmente de acuerdo y Isaac Jerez García dice, ¿qué opinas de los científicos Que han teorizado que un universo espejo antes del Big Bang? Mira, me parece bien pinches bonito que se hable de todas estas cosas que pasaron hace tanto tiempo y con tan poquitas pruebas, eh, porque dan modelos para cómo podemos predecir hacia nuestro futuro. Y eso me parece bien bonito. En fin, Dani Troll dice ya no platicaste cómo te fue en el circo. No, no platiqué del circo y se me súper olvidó. Y eso que Pani está en el chat. Eh, yo creo que en últimas igual y lo hago más bien en Instagram o algo así, pero para los que no saben, estuve en el circo. Eh, si fui jueza y ya, ya tengo, lo tengo, tengo ya muy lejos miedo. Eh, fui jueza de eh, un como, como Concurso de talento de circo fue muy bonito de ver y, y siempre es espectacular ver que hay gente que se entrega del total para el desarrollo de su talento. Eh, pero yo creo que yo creo que lo va a subir en tweets y en Instagram eh, y como sea es un como me llena el corazón el circo, toparme con esta gente que le dedica su vida entera a ensayar una sola cosa. Wey. Y eso hasta me inspira un chingo porque porque es arte tal cual. Y así las cosas dice Mauricio Castellanos. Tienes música propia? Tengo está muy cagado. Escribí dos canciones que no puedo cantar wey, y es lo más frustrante del mundo. Eh, entonces eh, las estoy como las estoy como editando y viendo demás. El, el, el punto es todo esto va a salir prontito eh, y, y ya si es que no es que consigo alguien que me las cante, que sería lo más triste porque entonces en fin es todo eso. Pero Cooper dice una mujer trans tiene que entrar necesariamente en el estereotipo de mujer delgada. No, y de hecho tengo un video acerca de eso. Eh, el, el tema es que tú tienes que lidiar el, si tú te estás haciendo una mujer delgada, sexosa, estereotípicamente bella y todas estas cosas para que no te digan hombre, entonces el pedo es que ya no lo estás haciendo para ti. Y, y eso me, me enseñó Elsa Ruiz. Elsa Ruiz, por si no saben, es alguien que es una mujer trans, este muy, muy visionaria, eh, quien le tengo mucho cariño y es como yo en España. Este Hace las cosas bien pinches bonitas. No sé si saben, pero Elsa, Elsa no toma hormonas. No sé si ahora ya lo hace. Yo creo que no. Um, pero no tomo hormonas wey, y, y pues su vida, su transición es así. Y entonces comenta eh, justo. Claro, estaba hablando ahorita de lo que pasó con, con el centro LGBT eh, y para que vean qué tan nos parecemos, es estando pera y su show se llama pizza con piña. Wey. Entonces le tengo mucho cariño y como sea, ella en algún momento le pregunté acerca de sus hormonas y me dices es que no sé si quiero hacer todo esto para que los demás me digan que yo soy algo y es de güey. No, yo, si yo lo hago, lo hago por mí ya, y me parece súper válido. Entonces, pues así te dice la producción musical y te, te hacemos arreglos a tu voz. Podría ser bonito, eh, dice Ana Cristina eh, que le gustan mis cejas negras. Hoy volví a mis cejas negras, algo que le tengo mucho cariño desde mucho tiempo. Hay algo acerca de el cómo llevo yo mi belleza en general y es que yo suelo ser muy responsable con el maquillaje, mi cabello y, y si bien me encantaría tener como eh, belleza muy típica. La verdad es que he descubierto que tengo una cantidad como de fallas en mi belleza, saben como que mi cabello está trozadito, las cejas son de otro color y, y aprendí a darle como amor a esta belleza eh, imperfecta que manejo entonces tener las cejas negras se volvió a huevo güey. Es, es que quién quiere mentir güey. son negras, hagamos las más negras así ah, el cabello este güero que evidentemente no es güero eh, como que le le resto poder al tener al deber ser de cómo es de la belleza porque están bien rotos esos estándares de entrada y así las cosas, pero bueno, dice Sara León, ¿cuáles podrían ser las razones por las cuales un hombre sano no puede tener una erección? Eh, pues, va, que no se te olvide que el órgano sexual más grande es el cerebro, entonces Literal puede ser depresión ya que lo hablamos, pero hay mil motivos y sobre todo hay que entender que los cuerpos son tan variables que, que puede haber literal una potencial desconexión con algo genital y ya no, pero bueno, estoy hablando sin saber eh, y así. Dice Karime, eh, me gustaría tener tu capacidad de tener, desarrollar talentos como tú. Mira, yo lo que tengo es tiempo en mis manos porque el resto, la verdad es que soy una papa frita musical. Rubén y te dice deje mi trabajo para supuestamente trabajar en mi tesis, pero llevo dos meses sin poder empezar alguna idea de cómo iniciar. Eh, sí, eh, este, la teoría estándar de resolución de conflictos es reducirlo a tareas más digeribles. No pienses en la tesis, más bien, primero publica o, publica o escribe la intro de la tesis más chingona y luego escribe el final de la tesis más chingón, sabes? Eh, como que vuélvelo pedacitos y te microentregas, porque si no, si te trabas en que el proyecto es tan grande que nunca arrancas eh, y te tienes que obligar a hacer eso por tu propio peso. Y si no, entonces ríndete. La otra vez di ya nomás, ya no voy a hacer la tesis a la chingada, lo declaré una falla y me dediqué a hacer otra cosa. Y ojalá eso te dé suficiente rabia para decir entonces no, güey, no me puedo retirar sin haberla hecho. <risa> no, y así las cosas. Chris, y ¿sí dices que si conozco a Holly Radio, no, desafortunadamente no. Um, dice Danny Trouble, que tengo su cariño de admiración. Qué chingón. Yo también, yo te, tú también tienes el mío. Es muy bonito poder platicar contigo. Jesse dice: No es necesario. Brian, una mujer trans. Ah, ok, ya, perfecto. Ya, ya vi que le está respondiendo. Scarlett Cat dice: Tía, off, Rubia, rojos al tema de depresión estuvo genial y vas tú. Hablarás de otro tema a profundidad como neurosis, fobias y psicopatías. De en otro lado, yo creo que sí. Algún día quiero levantar el tema de filias, porque um, eh, le tengo mucho cariño a esto que, que se sataniza de las cosas que te prenden um, y que. Eh, son bonitas de observar ¿no? como como que la, la cantidad de cosas que la gente erotiza. güey, Hay gente que tiene eh, lo que se llamaría un fetiche con que las personas se inflen ¿no? como globos y eso es de cómo llegamos a eso, no como cómo es la psicología del ser humano, que eso este, puede ser algo que te prenda. Pues sucede y entonces me encantaría poder hablar acerca de eso filias, eh, las cosas que se consideran sexual, dice eh, este y así. Pero bueno, em, dice eh, Mauricio Castellanos si fuera posible, irías a comer hamburguesas con carne cultivada artificialmente y unas chelas conmigo sería lo más divertido del mundo. Pero bueno, flotter Dash dice que hable de las filias, sería bonito. Este Nayeli Andrea Torres, acobo dice también estoy en la tesis y creo que nunca avanzaré. No, nunca avanzarás y ya <risa> hagan realidad el fail. Ténganle menos miedo al fail de que el éxito hace sentido. Nos enseñan a perseguir este eh, solo la, la puerta ganadora y, y no gozarnos en el, el, el hacer el oso, el no tener. Me explico es como eso también es parte de güey, es eh, aceptar que que procrastinamos, que procrastinamos está chido. Aceptar que, que, que somos güey, que no podemos pelar. Aceptar que saben es como que hay tantas cosas en el fail que son gozosas y que no nos damos como por lo menos chance de aceptar que eso está ahí. Pero bueno, eh, Dice Simone Vilte algún consejo para luchar con la procrastinación. Justo hablando de eso, lo primero es aceptar que ahí está. Eh, lo segundo es eh, yo me hago trampas con esto de la procrastinación, entonces yo siempre trato de mantener dos cosas por aparte para procrastinar. Entonces procrastino una haciendo la otra. Es una. Me tengo que mentir. Es una realidad muy, muy pinches. Eh, si quieres verlo psicótica, quizás, pero, pero sí me tengo que recordar a mí mismo. Ff, mí mismo eh feliz. Acabó el show. Ya estás cansada. Sí, me tengo que recordar a mí misma, ya ven, mi psicología. Siento sí que recordar a mí misma, ten dos cosas, este, y, y, y haz trampa de una con la otra, eh, porque eh, si no, y, y la otra es si, si en tu proceso de procrastinación estás haciendo cosas como, uy, bueno, cuando acabe de la temporada, entonces viniéate la puta temporada para quitarte la excusa, sabes. Eh, es, es, eso es como, es como, es, es muy complejo y hay que entender también de qué te genera la procrastinación hay cosas que tenemos que hacer y tenemos que aprender a hacer por mera disciplina, pero, pero de nuevo, si quizás le bajas a la importancia de la entrega, no este trabajo épico ¡buah! y lo vuelves como trabajitos chiquitos. Igual y también pues estás procrastinando uno con el otro y cosas así. Pero bueno, en fin, Daniela Silva dice que abrazar el caos, que es la tesis totalmente de acuerdo um, Dice eh, este Mado Suárez y la camiseta de calaveritas de Matú. Esa es de Gimo, no es mía, desafortunadamente. De hecho, ni siquiera es de Himo, es de Fausto su perrito. Entonces qué bueno que se la prestó a Matú y así las cosas. Y ya Lemos dice yo soy programa de defectos. Yo también. Y, y fíjense que todavía tengo algunos que no he podido aprender a amar mucho y pues estaba hablando con Ana Vaqueda, no de eso hace nada. Y, y es bien, bien, no se inspira un chingo ver, a, ver ver a alguien que sí está muy dispuesta a, a, a ver todas estas cosas que le rompen de la vida. Eh, y aceptarlas como fortalezas. Pero bueno, crisis y dice suena como un gran método. Funciona a veces. A mí todo el día me preguntan: Miren, les voy a decir algo por este mero proceso de procrastinar todo el pinche día, eh, y, pero procrastinar con cosas que también son productivas. Entonces yo acabo haciendo muchas cosas al tiempo. La verdad, hagamos una lista qué cosas hace Ofelia: música, stand-up, impro, hace roja, luego hace diagnosis y luego hace todas. No podemos seguir con esa lista, no? Son tantas cosas que la gente jura que yo hago mucho. La verdad es que estoy haciendo solamente una cosa a la vez, pero como todo vive en redes, tiene vida, que no es en el aquí y el ahora. O sea, mi último diagnóstico creo que fue hace dos semanas y todavía hay gente que me dice ay güey, qué chingón cuando haces diagnóstico que qué bueno y yo sí, sí, pero pues llevo dos semanas sin hacerlo y aún así todavía hay gente que lo tiene presente como si fuera de ayer. Entonces en la leyenda de las clonas y la leyenda de que yo estoy haciendo muchas cosas viene de que yo justo aplico este método para lidiar con mi propia procrastinaciones. Dejo de hacer una para hacer otra y entonces siento que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero lo que estoy haciendo sigue siendo productivo y es una auto mentira, pero funciona muy bien. Y así las cosas. Metal Blue dice la tesis, la culminación de los estudios que realizaste y que te apasionan. Porque para muchos es algo difícil, porque es una entrega que se mitifica demasiado, eh, porque representa el cerrar justo con todos esos estudios, porque representa eh, a veces, a veces mucha gente entra para investigar un tema, pero no, no ese tema hace sentido. Es como güey yo quiero aprender, no sé de psicología analítica, pero no me apasiona tanto esto de estar midiendo personas que le tienen miedo al Uber sí, y, y comparar de si se pide, si da más miedo, si lo pido desde la app a, a, a que si lo pido desde la calle, no sé, me inventé esa teoría, pero me explico. Entonces, entonces también puede que también las tesis tienden a ser tan precisas que hace súper épico una cosa muy, pues una pequeña nimiedad, ¿no? Entonces también es como pues tengo pasión, pero no, no tanta y menos de ese tema. Entonces puede ser, ¿no? Del otro lado, pues hay gente que ya trae su tesis escrita antes de entrar y las cosas. En fin, Paula León dice estaría cool que en un próximo rojo tocar el tema de las parasomnias. Wow, qué pedo, qué bonito. Este y dice que cada que, que, que te jala la blusa me distraigo. Perdóname, yo también un poquito ¿eh? porque lesbiana <ríe> y así dice eh, Monserrat Morato Dice no, todos tenemos presentes que Canvas no siempre nos promete este tema. <ríe> ya sé <ríe> si sí, Canvas me duele mucho en el corazón. Es que te es que Canvas sí. Sabes que a lo mejor Canvas son mis tesis. Y así. Dice Asmaría: Yo me hablo todo el tiempo masculino, qué chingón, gracias por decirlo. Dice eh, Mago Suárez, eres multifuncional. Anda, soy como una navaja suiza. <risa> y dice: cara, a mí me gustaría mucho un video, un video de teoría de cuerdas y transmisión de datos con ellas. Sería súper bonito y a lo mejor sucedió en un universo paralelo. <risa> Polaris dice: a mí me están dando ganas de estudiar la maestría y luego se me quitan. Eh, cuando tengas dudas, asume por un día o una mañana que ya tomaste la decisión sea buena o mala y checa como check your feelings, no? Este es, es como es como el tema de tirar la moneda al aire y antes de que caiga, ya sabes y, y decides qué pasa si cae en, en, en un lado o del otro. Y entonces cuando la agarras, ya decidiste, sabes? Es como un, ay, si sale de uno ya estaría triste o no. O si, si sale el que no quieres, me explico es como que lo importante no es lo que decía la moneda, sino cómo te sientes con la moneda. Entonces yo aplico mucho esto con mis decisiones en pues lo voy a decidir ya de plano y lo voy a vivir como si ya se haya decidido y checo mis sentimientos en ese proceso. Si me siento feliz, sigo por ahí. Y si no, pues no. Y así las cosas. En fin, dice eh, Diego Cortex, solo puedes aprender a putazos. <risa> sí, un poco. Hay digo si ¿sí se ha leído El Poder de la Hora. No, pero pero suena bonito. Dice Jen Muñoz. Eh, opinión de Full metal al que Alchemist. Antes vi, antes vi eh, Full metal al que Alchemist hace muchos ayeres, eh, sobre todo porque Eri de D este mi amiga Eric eh, que está en Colombia. Bueno, ahorita está en Oaxaca. Eh, es re fan de viste, Le tengo mucho cariño, sobre todo este cuento del de, eh, intercambio. Sabes, como que no, no tienes que dar algo para recibir algo. Y, y la serie se trata de eso. Entonces le tengo mucho cariño. Odio, evidentemente. Odio el anime hecho live action. Aunque me parece divertido que lo hagan. Es como un güey. Esos, esos ejercicios no son baratos ni fáciles. Pero es un... Eh, yo estaba bonito en dibujado. <risa> en fin. Bueno, que dice, ¿por qué sucede el autosabotaje? Yo creería que es porque hay muchas cosas que desde alguna lógica no es sabotaje. Hace sentido, es como igual y tú sabes que es problema algo o le temes irracionalmente a algo, pero no lo has puesto en palabras. Entonces te autosaboteas. Hace sentido igual y le tienes miedo, le tienes miedo al éxito, eh, pero pero bueno, capaz y sí, porque viste que tu papá era una persona exitosa y le fue de la chingada después. Entonces pues, yo no sé si yo quiero ir por ese camino, pero como no lo has podido poner en palabras, entonces haces cosas como para evitar que se dé esa condición sin saberlo. Es que esto está muy cabrón de pensar. Ubican este cuento que he dicho que... Hindsight is 2020, o sea, cuando te das cuenta de las cosas y ves hacia atrás dices, güey, ya sabía hace mucho tiempo. Solo que en el momento no sabías, amiga, date cuenta, es real, por eso. Entonces, eh, en últimas, parte de ese pedo es que el autosabotaje es, hace sentido desde la lógica de que ya sabes por qué. Pero si no, tú piensas que solo te estás saboteando de muy racional Creería yo, creería yo. Dice Patacoins en nuestro canal dice una freidora de full metal alchemista me es como el campus de Patacoins que chingón. Eh, Marina Lueva dice, se supone que estaba haciendo la tarea de maestría y empezó roja, ver roja, no cuenta cómo procrastinar, no, déjala de fondo y haz tus cosas. Vaya, por favor, no, yo no puedo ser la excusa de ningún estudio y ya. Rognarok dice solo quería decir que soy trans y no va a transicionar. Me parece muy bonito que lo puedas poner en palabras y la neta, neta es una decisión bien pinches importante y pues ahora eh, ojalá te dé paz el vivirlo así y sería bonito saber de cómo es tu vida siendo una persona que es trans que no va a transicionar. Me parece bonito eso. Dice Selenático, crees que existe la piedra filosofal? Uy, pues visto desde lejos, si tú consideras toda la tecnología que tenemos, bien puedes escribir una historia de Tolkien con la tecnología de ahorita Entendiendo cómo funciona la tecnología, pero con el misticismo de Tolkien. Es como eh, las varitas de Harry Potter, igual y son celulares con dispositivos Bluetooth y apps. Me explico, solamente que no tienen pantalla. Eh, hay muchas cosas que hacemos, o sea, si para una persona que no entiende la tecnología del celular, es una pieza de metal y plástico que brilla y que si tú acaricias llega comida a tu casa o un date, ¿no? O un coche para llevarte a algún lugar. No es que es, ¡wow! ¿Qué pedo, güey? Magia. Um, o oh, tienes acceso a toda la música del mundo en esta barrita, no es de qué pedo, entonces um, yo creo que este eh, en eso ya tenemos varias piedras filosofales dentro del entendimiento que son química ¿no? y, y biología y, y, y demás. ¿no? Y está bonito y así. Pero bueno, en fin, así las cosas, así las cosas. Um, dice Pablo, cuando estás consciente del autosabotaje, entonces pues ya no es sabotaje, No, <risa> este Montserrat Morato dice dice tras de libros, artículos que no acabo de leer. Tiene años este que estás hablando um, y dice Cris Barrera, que platicamos. Yo creo que yo también voy a responder esa pregunta con un yo ya ni se estaba respondiendo sus preguntas y yo creo que con eso ya tengo absolutamente todo lo que tenía para mencionar el día de hoy. Fue un roja espectacular. La pasé re bien. Siento que fue un roja más formal que el anterior, porque ya estoy volviendo a tomar ritmo y me gusta mucho hablar de ese tema. Saben eh, el tema de, de este, la depresión en particular lo tengo muy presente porque yo creo que vamos a tratar de poner esto aquí Lo no, no traigo muy presente, porque es algo que me di cuenta hace muy poquito que, que puede ser mi vida, no? Entonces eso es algo que para mí es nuevo y, y la verdad es que no me ha causado complicación capaz. Y lo que yo tengo es que soy una persona triste, no depresiva y tengo que también entender eso. Ok, <risa> pero como sea, es un es un literal literal. Es que para que vean qué fue lo que pasó. Hice un literal casi que quiz de BuzzFeed de eres una persona depresiva y resultó pues que sí de cinco de seis cosas que se usan para diagnosticar si alguien está viviendo con depresión, yo cumplo con cinco y entonces tu momento de wow, qué locura y después considere y si, sí, sí. Y entonces hablemos de eso y qué bueno poder platicar tanto con ustedes, porque yo creo que lo más importante de todo esto es muchas personas vivimos con y si entendemos que esto no es solo de nosotros, ya hicimos mucho, si lo ponemos en palabras ya hicimos mucho. Entonces eso es todo lo que tenía con ustedes para hoy. Mucho cariño, amor. Gracias por pasar a acompañarme y le quiero dar un agradecimiento especial a toda la gente bonita que ha estado aquí. Aquí dice que yo siempre he dicho que yo nací malita. En mi tristeza sí pues igual y sí, igual y sí. Pero bueno, como sea, cierro hoy nomás este show para darles a ustedes todo ese amor y cariño que nos caracteriza. Entonces pues mi gente bonita. Eh, voy a nomás darme una pasadita porque ya saben cómo es cuando eh, yo leo sus nombres en redes sociales, donde no siempre salen los nombres en todas las redes sociales. Así que muchas gracias a la gente bonita que vino en el Twitch. Caro, Montserrat Morato, Polaris, gracias por estar cuidando este el chat en Twitch. Un abrazo especial a Bebs. Active Energy, a Kiwi, gracias. Qué bonito verte, Kiwi, Qué chingón saber que lo tuyo está funcionando. Un abrazo súper especial a Apricot, Dup, Fruta, Articuan o Articone, a Charlie, Command de Ruta, Dani, Troll 3, a Litson Picha, El Alex 7, a Eléctrica, Longboard, a Emily Dayan 2010, a Garwaf, a Host Giveaway, a Interfectora, a Javariga, a Latutix, a Misuba, Nut, Gem, a Politec, a Positivitivo, a Reikai, a Nomada, Sangre de Guerra, a Santiago Ruiz 713, a Selva del Trueno, a Shebas, Mejías, Skinny Singers, Slow Cool, soy Rudy 221, Taoki, y Wonf. 09 y a la gente bonita que vino en el YouTube. Ya saben que YouTube no siempre menciona a todo el mundo, así que un abrazo especial. A ustedes y si no los menciono avísenme, pero gracias por estar acá. Angélica, Ángel Morales, Angélica, el Rosas, Chicago Sam Ciencia Naturales, Cristian Cristian Barrera, Caro. Sobre todo de nuevo por cuidar y ser el martillo oficial de él. YouTube. A Daniela Silva, Lara, eh, Lisa, Sonrisas y felicidades por tu nuevo tatuaje que me parece lo máximo. A Evelyn García, Gabriel Rodríguez Méndez, a Heidi Goods, a Junior Das, a Karime Torres, a Karina Torres, Vite, donde estás dos veces. A No, Karime y Karina. A Marina Lua, a Metal Blood, a Nilu Gracias gracias por estar acá, gracias por estar acá, a Pablo León, a Coins, Qué bonito por ver acá otra vez. Hablamos otra vez en redes y grabemos otra vez. Bueno, un abrazo también a Rock, a Yari Martínez y a Ana Maquedano, que estuvo por ahí entre y salga. Y también a la gente que estuvo en el mixer, eh, que este estuvo escribiendo este a Tunami, a Rinks y a Woodsy Raptor, Raymionet y Tremor ahí. Entonces eso es todo lo que tengo hoy para ustedes. Que no se nos olvide que también está la gente bonita que deja sus abrazos financieros. Muchas gracias sí, a Facts, Ada Silva, a Tavo a Reyes, a Andrés Arcos, María José, Angélica T y sobre todo también un abrazo especial a la gente que me apoya desde el Patreon, a Luigi Forestieri. Gracias a quien este show existe, pero también a David a la response Patreon de Tiempos Inmemorables, a Ana Analógicamente, a Trener Gabriel O, Daniel Bundones, a Jess Santina, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Marisa Bernabé, a Alex Melo, alias El alex quien también está aquí en el chat ya que Rubio Alejandro Alcántara y pues ya saben cómo es em, todo lo demás, todo lo demás es que hablemos en redes sociales y ya saben si ustedes tienen un tema en particular donde sienten que en últimas em, me quieran contar acerca sobre todas sus tristezas y estas cosas o si quieren hagan uso de Ofelia, la generadora de memes, no siempre poder responder porque estoy en vivo y pues así son las cosas, pero cuando pueda, les prometo que les responderé sus cosas con un meme, así sea para reírnos o así sea para que se rían de mí, porque soy bien pinche este <ríe> Los quiero mucho. Bye.